2: Pourquoi il se meurt déjà, celui-là Est-ce
1: que tu viens d'être un sup Seconde 2, on Jamais,
2: jamais, jamais, Ça jamais. de calomnie. Ne croyez pas tout ce qu'on qu vous dit sur Internet. Ne
1: croyez pas tout ce qu'on raconte sur Internet. Ah
2: Spoiler Fail Ah, tu t'es bambouzel
1: Ceci est un total fail
2: Non, Pascal C'est déjà le bordel!
1: Ce sera l'occasion!
2: Je suis en train de me lasser, ça y est. Pas moi? Ouais, je vois. Faut qu'on trouve un compromis entre les deux. Non? D'accord. C'est lui qui a la main sur la console. Pas là-dessus. Pas là-dessus? Non, mais vas-y, la, la dictature, no. là, immédiate. Pas Saran. <rire> J'ai fait allemand. C'est parti Et on va rigoler Tout à fait Est-ce qu'on chine
1: Bien sûr Je vais m'accrocher Ça part en dab direct
2: Je sais pas, ça dépend des gens hein.
1: Alors, non
2: Qui es-tu Fabrice
1: Il y a à boire et à manger dedans, ça sachez là.
2: Tout va bien se passer, <rire> qu'on arrête de traîner ensemble hein. C'est raté Bref
1: Bien sûr J'ai mis un slip
2: Du jamais vu Fab a un soundboard, comme vous le savez, mmh. sur lequel il peut assigner à de gros boutons colorés un son euh, spécifique, comme par exemple ce fameux Badumts, qui émaille... Euh, Double fail, putain Est-ce que tu peux refaire la boule noire pour ce que tu viens de faire, du coup
1: mais faut Cette pas émission est
2: un work in progress, on le rappelle. À chaque épisode, une nouveauté. faut on pas
1: appuyer sur les deux boutons en même temps.
2: J'aurais pu. Oui, on aurait... Voilà, mais vous le saurez. La science, c'est essayer, échouer et apprendre. Et comme tu me l'as dit, en off, toute expérience est valable. Toute
1: expérience est toujours valable. À
2: quelle occasion m'as-tu bah, dit ça, Fabrice Qu'as-tu fait juste avant euh, de lancer ce podcast
1: Je suis allé chercher un spot de plus, puisque c'est désormais l'hiver... Afin d'éclairer. Euh,
2: Il trouvait que j'étais pas assez
1: fabuleux minois. Et effectivement, mmh. euh, en enlevant ce spot, j'ai fait tomber plein de, puzzle, plein, de, plein de pièces de puzzle euh, qui traînaient là dans un dans un petit bocal.
2: Ah, elles n'étaient pas déjà posées. Non. Ok, c'est moins grave. T'as bah, pas ça... fait tomber ton puzzle en cours, tu vois, non. en mode au feu.
1: Toute expérience est valable.
2: Hot oh, take, les puzzles c'est chiant. Voilà. Euh, ouais. Je comprends l'aspect méditatif. Je comprends que c'est censé faire partie du process, mais non. Non, okay. non, c'est pas... Grosse pas take. Pour commencer Ouais, non, je, voilà, j'en ferai pas un segmentier dans un épisode, mais je vous la donne. C'est un petit bonus, voilà. Euh, bientôt payant sur Patreon, abonnez-vous.
1: <rire> tout ça pour dire que sur mon Soundboard désormais...
2: Oui, c'était ça le sujet. J'ai plusieurs... Euh... Attends, mais on va pas se faire striker tout YouTube, là, tout le temps Si. Ah, fuck <rire> Oh non, tout l'argent qu'on se faisait grâce oh, à cette émission, mince. il va disparaître. Ah non, la YouTube money... Contexte
1: euh, Uptown funk, Mimi. Up ouais, think. ouais,
2: c'est ma petite boule noire historique. Hein. C'est le, le, la running boule noire de notre relation. Mmh. C'est cette fameuse période où tu es parti en vacances à New York alors que je venais de devenir ton adjointe. C'est encouragé encouragée à déconnecter surtout et à arrêter de travailler pendant tes vacances. Fabrice, maintenant que tu peux me faire confiance car je vais tout gérer. Euh, C'était le 30 avril. Le 1er mai étant férié, je me suis piquée d'aller danser euh, afin de revenir au travail en pleine forme le 2 mai. Bien sûr, sur deux jambes. Et non... <rire> Après quelques verres de boublon, <rire> entendant résonner, car c'était l'année d'Optown Funk, les premières notes d'Optown Funk sur le dance floor de la péniche lyonnaise, on reparle de Lyon, euh, sur laquelle je me trouvais, mauvaise idée déjà de base, euh, je me suis précipité en disant cette phrase extrêmement clichée, à savoir, c'est ma chanson, j'adore cette chanson, et euh, j'ai fait une belle glissade qui a terminé sur un petit rebord, bref, tu connais, double fracture de la malléole. La malléole, c'est la boule sur votre cheville, où quand vous la cognez, vous faites... Euh, bah, je l'ai cassé dedans et dehors. Mmh, Talent. Euh, je tombe toujours très mal, sachez-le. J'ai un problème d'oreille interne, je sais pas, je suis débile. Et euh, du coup, bon, bah voilà, t'es un peu rêve, tu te dis, je vais me relever, ta cheville dit, <rire> non. Les pompiers viennent, toute la boîte te regarde, y a quelqu'un qui te reconnaît à l'hôpital pendant que t'es en blouse fendue sur le cul, bref. 40 jours de plâtre, je n'ai pas euh, géré. Et rappelons que les béquilles, c'est très peu maniable, contrairement à ce que on voudrait vous faire croire, ok?
1: Et Mimi qui m'envoie un message pour me dire, alors, elle me raconte tout ça, et elle me dit, en revanche, Jeudi, je serai à Paris sans aucun problème parce que tu avais un truc mais a, oui, mais on a en, organiser. en a parlé dans un épisode et là, on en a sur... parlé dans l'épisode 2. Bien sûr. Et là, c'est l'occasion de sortir mon dernier son.
2: Quitte de nom. <rire> ah, j'adore, j'avais oublié que tu avais suggéré Cuit ça. Quitte de nom. Putain, quitte je... de nom. Quitte ou non. J'ai reconnu quel bouton c'est le quitte de nom et je risque <rire> d'en n'hésite pas à travailler tes réflexes pour Cuit empêcher... nom <rire> pour empêcher maman d'appuyer dessus, ça risque de partir en couille. Comment vas-tu Fabrice ça va, ça va. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu IRL, et ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu dans le Fabien Mémichon.
1: Effectivement. Euh, moi, je suis parti. Euh...
2: Littéralement. Il nous a quittés.
1: Oui. Euh, puis, euh, puis vacances avec mes filles, puis euh, nous revoici. Je suis très heureux de te retrouver. Ça. Moi aussi.
2: C'est déjà chiant. Oui. <rire> Est-ce qu'on a des follow-up par rapport à la dernière fois, à savoir des petits suivis sur des choses qu'on vous a racontées dans l'épisode 4, l'épisode précédent, voire l'épisode 3 ou 2 ou 1
1: je crois que c'est dans l'épisode 3 où j'ai parlé du règne animal, où je raconte à quel point j'avais pas envie d'y retourner parce que j'avais peur que le film soit finalement nul.
2: Le film avec Romain Duris Le film
1: avec Romain Duris, oui. euh, relation père-fils euh, incroyable, qui m'avait fait pleurer, qui m'avait foutu dans un... J'y suis retourné et j'ai re -pleuré.
2: Donc. Magnifique. ça marche bah écoute, je suis très contente pour toi, euh, je l'ai toujours pas vu. Mmh. J'ai vu que Kalindi Ramphel, notre maîtresse S Cinéma, euh, qui est une ancienne collègue de mademoiselle ouais. et autrice de talent, n'a pas adhéré autant que toi. Elle l'a détestée. Euh, mais... Elle l'a regrettée enfin elle a regretté en tout cas. Elle était là, ok, c'est une bonne idée, c'est pas trop mal fait, mais franchement, genre, le jeu d'acteur et tout, c'est pas possible quoi. Pour On ne moi... devrait pas se contenter de si peu, c'est ça qu'elle dit
1: mmh. Mais pour moi, en fait, euh, ça fait partie des films dont... sur lesquels tu as plus la même vision une fois que tes parents ah, yes. euh, parce que moi en fait peu importe que le film soit pas réussi importe, en fait ce que le film véhicule et ce qui me fait ça me touche moi tu vois donc euh... oui, je comprends. après si c'est pas un film incroyable au niveau scénaristique je sais pas quoi, ben, peu importe, moi je m'en fous moi c'est juste ça m'a touché et ça, ça marche chez moi quoi.
2: Ça me fait beaucoup ça avec les livres il y a beaucoup de livres que j'aime trop et après je vais lire des trucs sur internet et c'est des gens qui m'expliquent <rire> à quel point c'est un peu éclaté, je suis là j'avoue mais c'est pas grave ouais, trop.
1: Exactement Autre follow-up Oui on a reçu un message vocal
2: Oui, on a reçu, merci beaucoup, un vocal d'un auditeur, d'un viewer qui a réagi à quelque chose qu'on a raconté. Rappelons que vous pouvez, vous aussi, nous envoyer des vocaux, que ce soit pour commenter ce qu'on dit, ajouter des points qu'on n'avait peut-être pas en tête, nous raconter des boules de noires, nous poser des questions, par exemple, pour la, pour la rubrique du cul, pour l'instant, on s'appuie sur des supports, mais ça peut être vous, les supports, avec oui. votre consentement, bien sûr. Ça peut être anonyme, évidemment. Et il euh, y a un lien dans la description, tout simplement, vous cliquez, vous enregistrez, et ça nous arrive par mail grâce à la magie. De la
1: et après, on le passe directement dans l'émission. On passe votre yes. voix. Et ça, c'est super. Let's go. C'est Florian
0: qui nous a envoyé un message. Salut, Fab et Mimi, euh, je m'appelle Florian, euh, je vous écris parce, je vous laisse ce message parce que je vous ai écrit sur Instagram, euh, pour vous parler de, de mon avis de, sur le fait que quand Fab racontait, euh, le restaurant Gastro qu'il a fait pour la première fois avec ses filles, sauf que, vu que je suis pas très doué avec Instagram, euh, j'ai pas pu mettre le message en entier parce qu'a priori je peux vous envoyer qu'un message et j'ai pas fini mon histoire. Euh, du coup, je voulais juste très rapidement vous dire que, euh, pour compléter le, le, message et que vous soyez, euh, pas pas, euh, vous trouviez pas ça bizarre que effectivement moi aussi j'ai la première fois que j'ai fait un restaurant gastro je l'ai fait très tard parce que j'ai mis du temps à avoir une situation professionnelle stable avec des études longues et venant d'un milieu ouvrier j'ai ressenti exactement euh, a priori les mêmes choses qui étaient décrites, c'est à dire que je me sentais pas du tout à ma place je pensais que c'était pas du tout pour moi le fait de, 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 de lâcher autant d'argent pour, pour une expérience culinaire c'était pas du tout quelque chose que mon cerveau était prêt à, à accepter alors que j'ai passé une super euh, expérience et, euh, et il m'a fallu quand même pas mal de temps pour euh, travailler là-dessus et pouvoir, euh, quand je faisais un très bon resto, profiter de, de ça sans euh, culpabiliser, me disant que mon argent, je l'utilisais pas de la bonne façon, euh, que j'étais capable de m'utiliser de l'argent pour euh, pour me faire plaisir et notamment sur, euh, sur des expériences culinaires. Voilà je ne vous embête pas plus merci encore pas. pour le, le podcast et euh, bonne journée et à bientôt
2: merci Florian qui ne nous embête pas arrêter de vous excuser de oui. parler aux gens en général euh, et merci beaucoup Florian pour ce retour qui du coup euh, confirme euh, l'expérience de ta fille aînée notamment qui était euh, fort déboussolée dans le resto d'une euh, meilleure ouvrière de France
1: ouais. et on y est retourné Enfin, oh. pas, pas dans le même resto, donc tout ah. ça, Biarritz. Mais bon, on est retourné dans un resto gastro, là, ce, cette, cette semaine de vacances. Qu'est-ce qu'on dit... a
2: mangé, Fabrice <rire> Désolé, digression, mais je suis obligé. C'est qui je suis, OK euh,
1: Purée de courge euh, en... avec du parmesan fondu mmh. au-dessus, là. Mmh,
2: mmh, mmh, tu m'as envoyé euh, la photo. Petite trompette de la mort, là.
1: Petite trompette de la mort, petit pesto dedans, mmh, avec mmh. un bouillon taille. OK. Incroyable. Euh, et moi, j'ai mangé des pâtes au homard. Ardre. Ouais ouais, ouais, ouais. Génial.
2: Est-ce qu'on est, est qu peut avoir le nom du resto
1: Le resto s'appelle The Kitchen Gallery. Ok. Et euh, en fait, en formule déjeuner, il y a moyen d'aller manger euh, entrée plat ou plat dessert pour 40 balles.
2: Ok, raisonnable.
1: Le homard, j'avais un, un supplément. supplément de 15 balles dessus, je crois, si j'ai bon souvenir. Euh, mais ça valait la peine de ouf. Mais, euh, et tous les jours, il y a euh, un, de la pêche. Enfin, il y a une pêche, il y a euh, un morceau de viande et. Euh, autre, bah autre chose quoi tu vois, non, tout,
2: il y avait des options végé cool pour ta vie
1: et non et en fait elle a été obligée de demander Allez <rire> et ils lui ont fait des petites euh, des pâtes justement avec des champignons des girolles, des cèpes mon gars
2: non mais moi j'aurais dit est-ce que je peux avoir l'option qui est pas sur la carte en fait s'il vous plaît qui est littéralement est tout ce que j'aime dans la vie
1: c'est incroyable voilà ça s'appelle The Kitchen Gallery c'est à Paris euh, dans le centre de Paris c'est à côté de l'île de la Cité euh, et ouais, c'est cool, quoi. Yes. Tu notes Ça m'a euh, Donc...
2: donné une idée pour autre chose. Okay. Du coup, je vais changer ma réponse à une rubrique pour mettre autre chose. Ok. Donc, tranquille. <rire> ça arrive souvent, hein, Vous inquiétez pas.
1: Est-ce que tu avais un follow-up, toi
2: Oui, j'en avais plusieurs. Déjà, en parlant de vocal. On a parlé d'un certain vocal que tu n'as pas envoyé à la bonne personne puisque tu ne comptais déjà pas l'envoyer à qui que ce soit oui. et tu l'as publié sur ton Patreon, n'est-ce pas Oui. As-tu envoyé à la personne à qui ce vocal était destiné à savoir ton ex ce vocal ou non Ou préfères-tu ne pas en parler, ce qui est aussi OK euh,
1: Alors, non, je ne l'ai pas envoyé. Euh, mais en revanche, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai écrit une lettre de rupture. Ah. Hein. Euh... Rappelons
2: que cela fait euh, plusieurs mois hein, que vous êtes séparés.
1: Oui. Et il le était temps. Où les
2: gens débarquent et qui se disent Ok, bon, bah, ils viendront. rompre, a écrit une lettre de rupture, c'est pas faramineux.
1: Ça, il était lettre temps de rupture
2: de... mûrement réfléchie.
1: Voilà, il était temps de laisser aller oui. la relation. Ça t'a fait bien Bah, de ouf. Je conseillais à tout le monde. Euh, Est-ce de...
2: qu'il y a une différence pour toi entre enregistrer, enregistrer un audio des choses que tu voulais lui dire et les mettre sur euh, papier ou écran, je sais pas, si t'as fait à l'ancienne, à la main
1: C'était pas la même intention en fait. Dans ma lettre de rupture, je voulais vraiment rompre. Ah, d'accord. Dans ma lettre, dans mon vocal, je crois que je voulais juste lui dire les choses qui étaient dures pour moi. Ce qui n'est pas du tout la même mmh, chose.
2: Tu lui as fait tes adieux, là
1: Là, je lui ai vraiment fait mes adieux. Alors que bon. la fois passée, je ne lui faisais pas mes adieux. Je lui disais euh, les choses qui avaient été dures pour moi et qui étaient dures pour moi encore euh, à l'époque. Euh, là où aujourd'hui, c'est vachement plus... Je sens vraiment qu'il y a un truc très apaisé autour de... Non, mais ça va. C'est passé, c'est parti. Euh, on m'a donné un conseil assez génial. On m'a dit que euh, le deuil... Pouvait toujours être présent à partir du moment où il y avait trois choses. Soit euh, quelque chose n'a pas été dit, qui méritait d'être dit, et quelque chose n'a pas été dit. Soit une attente déçue. Soit un projet avorté. Ou les deux, ou les trois. Bah, euh, C'est
2: exactement ça qui fait les fantômes. Hein. CQFD.
1: Exactement. Donc,
2: euh, Quid donc, cependant de juste la personne te manque est-ce que c'est pas une bonne raison Surtout quand, bon, là, on parle de deuil d'une personne qui n'est pas décédée en soi, donc ok, mais elle peut te manquer. Et quand on parle du deuil d'une personne décédée, pour moi, il y a un vrai truc de la personne me manque et les moments que je, peux passer, que je pouvais passer avec elle me manquent et tout le petit langage et les, ouais. la dynamique qu'on avait juste à nous me manque. Et ça, bah.
1: Mais tu vois, y, y a ça, des... ça génère aussi le deuil, quoi. J'ai eu des relations qui se sont terminées aussi, mais qui se sont terminées de façon plus tranquille. Et en fait, les ces personnes-là m'ont manqué, mais elles me manquaient pas et que cette tristesse-là et c'était pas le même manque. C'était plutôt un dîner
2: achevé, c'est ça. C'était mmh. plutôt un
1: manque, tu vois, de ah, c'était chouette. Il y avait de beaucoup de joie derrière ce manque aussi. De... C'était cool d'avoir parti... d'avoir partagé ça. Ne et... pleure
2: pas parce que c'est fini. Souris parce que c'est arrivé. Comme dit le proverbe.
1: <rire> Je ne connaissais pas. C'est
2: vraiment des fonds d'écran. Euh, uh, don't cry because it's over. Smile because it happened. <rire> c Mange prière, hein, mais bon. C'est bien parce que comme t'es pas dans l'ordre des décorations de meufs un peu nulles avec des... des slogans dessus, je, je, je peux t'étonner régulièrement. Waouh <rire> Je vais sur Pinterest, je vais choisir plein de quotes et je vais te les sortir régulièrement. Ouais, bah... C'est de moi, oui, bien sûr. Moi, je euh...
1: prends, franchement, je... Citation
2: inspirante.fr. Je, pr...
1: <rire> je, je prends grand plaisir. Donc euh, ouais, voilà. Bah, volo... Très bien.
2: Ravi de savoir que ça a évolué là-dessus. J'ai un follow-up personnel, personnel qui est que je n'ai pas commencé à euh, trouver sa raison d'être. Mais j'ai regardé les questions et je me suis dit « Ah, ça a l'air super, j'ai hâte de m'y mettre. » C'est un premier pas. voilà Sachant que je suis, comme j'aime à le dire et comme Fabrice, tu le sais, je sais que cela te frustre parfois, mais... Tu sais, comme dit pas ce dire. slogan qui n'est pas non plus de moi, euh, donnez-moi euh, le courage de changer ce que je peux changer, de laisser aller ce que je ne peux pas changer, et la sagesse de connaître la différence, quelque chose comme ça, qui est le slogan notamment utilisé par les alcooliques anonymes, ce qui n'est pas le sujet. Tu ne peux pas changer le fait que je suis, comme j'aime le dire, un petit diesel, et que parfois il me faut un peu du temps, mais par contre, quand le moteur est chaud... Elle fait du 0 à 100 assez vite, la petite Mimi. Donc, il y a moyen, je ne vais pas le torcher, je vais faire tous les jours parce que mmh. c'est censé être tous les jours. Je vais respecter le processus. Mais euh, ça mijote, ça mijote et j'ai un peu à demi-mètre. Donc voilà, on en reparle peut-être bientôt ou peut-être dans huit mois euh, quand Fabrice aura fini de ronger son canapé. En non. attendant que...
1: Je, 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 je ne rongerai rien du tout, tu sais pourquoi Parce que <rire> tu toute expérience est valable.
2: <rire> tout vient, t'as point acquis, c'est à te oui, mmh. Et il sait aussi bah, c'est quelque chose de très important depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Bon anniversaire Fabrice. Yes Yes Bon anniversaire J'en parle juste après. Ah, fêter son anniversaire, il fin, Il y a quelques jours, il a eu un an de plus. Ah. Euh, et alors, tu as publié un très beau texte sur Patreon. Euh, Abonnez-vous pour le lire. Voilà, il y a le lien dans la description. C'est Newsletter en... en fait, tu
1: sais qu'à la base, c'est Newsletter que j'ai envoyé à tout le monde.
2: Ah, celui-là, il est gratuit. Il est gratuit Pardon. Moi j'ai eu le mail réservé aux enfin j'ai voilà. le mail comme d'habitude parce que je suis abonné, je suis patron de Fabrice.
1: Après j'ai tu vois j'ai 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 fait un petit vocal et je l'ai envoyé aussi à mes patrons quoi, tu vois. Ah, tu es sympa, voilà. tu es sympa.
2: Donc euh, écoute, on en parlera, je n'en dis pas plus à part. Très bon anniversaire Merci. Fabrice Contente de passer une, Un an de plus 46 years old man Let's go J'ai écoute euh, Une personne De mon entourage Qui je sais plus pourquoi Je parlais du fait Que c'était ton anniversaire Genre ah, il, a, il a 46 ans Qui m'a dit Mais il les fait pas du tout mmh. J'ai donné la toute jeune Quarantaine maximum Et j'étais là écoute, je sais Fabrice C'est bien on, conservé On flick On flick <rire> Et he woke up Like this Car oui. je pense que Contrairement à moi Tu n'as pas mis 4 produits sur ta gueule Avant même de commencer à te maquiller
1: Non je le regardais le dans le marketing
2: que vous voulez <rire> faut qu'on tienne. ouais ok avec putain vraiment j'ai des très petites mains Fabrice pourquoi tu fais ça c'est la catastrophe annoncer la taille de ce te... mug Pour... c'est vrai j'ai l'impression d'être un hobbit
1: <rire> qui me regarde
2: cheers cheers c'est cheers. de saison aujourd'hui on boit un cidre chaud aux épices puisque tu n'aimes pas trop le vin chaud j'ai même une faire de vin chaud <rire> C'est ma faute. Je suis alsacienne quand même, tu vois. J'étais <rire> là à marcher de Noël et tout. T'aimes bien les petits sablés de Noël alsaciens, par contre? Les petits manalala là? Ouais, mais t'aimes pas la cannelle, donc déjà, on va avoir un problème sur tout ce qui est menu de Noël. Bref, vous pouvez faire du vin chaud T'as pas voulu. Du coup, je me suis dit, attends, Fabrice, il aime bien le cidre, et on peut faire du cidre chaud comme on fait du vin chaud. On prend une bouteanche de cidre, on la fout dans une casserole ou dans une cocotte citrouille le creuser si vous avez ça chez vous. Sinon, rendez-vous sur le compte Instagram du Fabé Mimi chaud très bientôt. Euh, vous mettez une orange coupée en fines tranches, des clous de girofle, de l'anis étoilé, de la cardamome, bref, tout ce qui vous fait qui fait des bâtons de cannelle. Vous faites bouillir 5 minutes seulement. Après, vous coupez le feu, vous couvrez, vous laissez infuser une heure, et après vous ça et je pense que ça a guéri la tuberculose au moins en tout cas la dépression saisonnière, c'est sûr. Ça aide
1: alors, moi j'ai une autre take les sablés, c'est de la merde. Voilà quoi, c'est tout
2: parce que c'est un peu étouffé, c'est sec.
1: Ça, ça, mais
2: avec un bon petit café ou un verre de lait à côté, Pff,
1: non, on veut pas, non, on vaut mieux rien. Voilà, pardon, désolé pour tout les... Quand même
0: désolé pour tout
2: les <rire> Mais ben attends, on va enchaîner, on va faire un double donne parce que c'est l'heure de la hot take pour de vrai. Putain. Et cette semaine, il paraît qu'il n'y a que Mimi qui a des opinions, c'est Fabrice qui nous offre une hot take qui apparemment divise la presse et l'intelligentsia française. Il m'a envoyé un article de Libé, un article du Figaro qui se chamaille pour en parler et tout ça pour un sujet auquel je ne connais rien ou presque. Donc ça va être un bel échange. Fabrice, the floor is yours. Je vais siroter mon cidre.
1: En fait... Euh... J'ai une autre take. Je crois que j'aime bien le travail de Nicolas Bedos.
2: N'hésitez pas à mettre un pouce rouge sur cette vidéo. <rire> à vous dénommer. Non, c'est faux. C'est mon film préféré, il est de Luc Besson. Donc bon, on vit tous avec nos contradictions. Quoi.
1: Voilà. Euh, rappelons que Nicolas Bedos, qui est donc le fils de Guy Bedos, euh, vient de sortir il y a quelques semaines, une série sur Prime Vidéo qui s'appelle Alphonse, mm -hmm. que j'ai découverte. Complètement par hasard, je crois, comme plein de gens. Parce qu'il
2: euh, n'y a pas eu beaucoup de promos.
1: Parce il y a pas eu, Pourquoi
2: il n'y a pas eu beaucoup de promos
1: Parce que Nicolas Bedos est sous le coup d'une enquête euh, pour viol et agression sexuelle, ouais. si je ne me trompe pas. Multiple plaignante, euh, voilà. Voilà, et j'avais complètement raté cette information-là cet été, euh, aussi. parce que j'étais en vacances. Et que Et maintenant... que
2: ça commence à être dur de tenir le compte. Hein.
1: Exactement, et puis surtout j'allais dire maintenant que je ne suis plus chez mademoiselle, j'ai plus besoin.
2: Oui, oui, et, et puis on parlait bien. de saturé d'infos, de qu'est-ce qu'on a vraiment besoin de savoir. Tu vois, moi aussi, voilà. j'avais raté l'info. Je suis pas sûre que c'est grave que pendant six mois, j'ai ignoré que Nicolas Bedot s'était accusé et sous le coup d'une enquête. Très d'accord. Je le sais maintenant qu'on en parle. Alors c'est bien. On a eu l'info au lieu de juste parler de la série de Nicolas Bedos en mode il y a des gens qui aiment pas et tout machin. Moi j'étais là, les gens ils disent un peu qu'il a la grosse tête. Tu m'as dit bah il est bah, agression sexuelle plutôt. Ah as Ah c'est -ce pas la même Qu'est-ce qu'il a
1: reproché à Nicolas Bedos Qu'est-ce
2: qu'on lui reproche d'avoir un peu la grosse tête D'avoir violé des meufs Ah ça c'est l'un ou l'autre avec les auteurs français. Ça commence. J'avais un début de vanne sur Asking, mais je vais la garder. Ok. Non, ok, c'est juste qu'il a la grosse tête. Ok. Après je vais avoir des problèmes. Oui putain.
1: <rire> ça va pas ou quoi vas-y
2: viens me cancel c'est pas grave
1: bref tout ça pour dire que j'ai une <rire>
2: adtech sur <rire> Kaplot
1: oui bah oui alors là n'hésite pas non bah
2: non j'avais déjà fait un article c'est bon euh,
1: bah non mais les gens t'ont pas forcément suivi bref c'est des nouveaux gens qui nous suivent, c'est pas des gens forcément... Oui, oui, je nouvelles.
2: sais, mais attends, je vais pas faire une autre texte sur Kaamelott en l'an de grâce 2023 après Jésus-Christ, quoi. Euh,
1: tout ça pour dire que je découvre complètement par hasard sur la plateforme cette, cette série-là, qui s'appelle Alphonse.
2: Avec Jean Dujardin, quand même. Jean Dujardin. Euh, Peut-être Patrice... le plus fatos acteur français euh,
1: Pierre Arditi, Charlotte Gainsbourg... Nicole Garcia, enfin, je veux dire.
2: Il y a du gros monde, et il oh. y a du gros monde qui fait pas forcément de la série. En France, on a pris un peu du retard oui. sur, il y a, il y a 10, 15 ans, à Hollywood, il y avait ce truc de, enfin, aux états unis il y avait ce truc de, il y a les acteurs de cinéma, prestige, et les acteurs de série, et la frontière entre les deux s'est brouillée, et la série a gagné ses lettres de noblesse, en partie parce qu'il y a eu des Meryl Streep, machin, mm. qui faisaient des premiers rôles dans des, ou des rôles importants dans des séries. En France, ça a un peu plus traîné. On n'a ouais. pas vu, Jean Dujardin, faire beaucoup de séries, à part des trucs concepts de genre 10% où ils jouent, genre du jardin. Et du coup, c'est rare de voir euh, des aussi gros acteurs français dans Exactement. une série réalisée par Nicolas Bedos qui est hyper connu, qui est sur Prime Vidéo. Mais voilà pourquoi, probablement, il y a eu peu de promos. Car l'actualité personnelle de Nicolas Bedos voilà. euh, entrave peut-être euh, les affiches bah, disons, dans le métro. j'ai cherché
1: sur Internet et je me suis dit « Mais pourquoi on ne parle pas de cette série Qu'est-ce qui se passe ?» Et effectivement, j'ai découvert là qu'il euh, était euh, sous le coup d'une enquête. Et, euh, et en fait, surtout, je me suis rendu compte à quel point, comme tu disais, cette euh, série divisait la France en deux <rire> entre, <rire> entre les, le, le Wokistan... <rire>
2: Il y avait le conflit israélo-palestinien, mais ça, c'est oublié, mon gars. Hein. C'est bon, hein. chocolatine, pain au chocolat, tout ça, c'est. Non.
1: Entre les... Alphonse. Mais c'est ça, c'est Libé et Figaro, là. Ils ont, cr... ils ont écrit deux trucs qui sont Pff, aussi. Euh, à charge. Trouve, idiots l'un que l'autre, quoi, tu vois, dans, dans les deux sens, euh, aussi bien aux opposés. Euh. En fait, euh, après, je me suis dit mais putain, c'est vrai que j'aime bien le travail de ce mec. J'ai vu Monsieur et Madame Adelman, je sais pas si tu l'as vu, qui raconte l'histoire d'amour d'un couple euh, euh,
2: sur ouais, plein attends, les agents, Ouais, non.
1: Ouais, ouais, sur plein, plein d'années. Je sais plus exactement, mais depuis depuis leur rencontre jusqu'à leur mort, euh, avec Doria Tillier et Bedos qui joue, euh, qui joue également dedans. Euh, bon, j'avais j'avais adoré ce film. J'avais vu aussi La Belle Époque, où c'est un c'est un film qui raconte comment des mecs remettent en scène des vieux souvenirs. Tu viens et en fait, tu payes pour une expérience pour te faire revivre un vieux souvenir de, de ton ah. passé. Et ils mettent tout en scène. Tu vois Et j'avais trouvé ce film-là aussi hyper touchant et tout. J'ai pas vu Mascarade, qui est son dernier, avec Pierre Ninet. Si je me trompe pas, Pierre Ninet joue un gigolo aussi, tu vois. Donc, euh... Et là, euh, Pierre Arditi en fait, euh, joue un... un... En gros, le pitch, c'est assez simple. C'est Jean Dujardin qui est un peu un loser. Euh, on comprend que sa femme, elle le tient comme ça d'une main de fer. C'est Charlotte Gainsbourg. Et, euh, et en fait, il finit par retrouver son père, euh, Pierre Arditi, qui a, qui a fait un malaise, qui a fait un arrêt cardiaque euh, et de renouer avec lui parce qu'en fait, il l'avait perdu de vue depuis des années. Euh, et tu comprends que assez rapidement qu'en fait, Pierre Arditi est un gigolo euh, et qui prend du Viagra 14 fois par jour pour pouvoir faire son taf quoi tu vois et que forcément ça lui a ça lui a fait des petits problèmes de santé
2: et il me semble de... donc moi j'ai pas vu la série mais j'ai mmh. lu les deux articles que tu m'as envoyé avec attention il y a un truc de donc le personnage de Jean Dujardin il en voulait à son père parce qu'il pensait que ça... son père enchaînait les maîtresses oui. et il savait pas du tout que c'était son moyen de subsistance donc il y a aussi la question du tabou du travail du sexe oui. notamment masculin et hétéro qui rentre là dedans
1: quoi. qui est trop intéressant il y a en fait, ce, enfin, alors moi j'ai vu que les trois premiers épisodes, hein, juste pour dire, mais j'ai trouvé que le film, la série soulevait des questions assez intéressantes. De, bah, ce mec aussi finit par euh, travaille aussi pour des femmes qui ont un certain âge, tu vois, qui ont 70-80 balais, qui sont hyper à l'aise dans leur corps, qui sont hyper à l'aise dans leur sexualité, euh, qui ont plein de fantasmes, euh, qu'en fait, qui finit par euh, assouvir quoi, tu vois. Il y a des, il y a des scénarios, elles ont, des sc elles ont des scénarios, etc. fait ouais. enfin, tu vois, il taffe, quoi, tu vois le mec. Et en fait, il, il finit par euh, demander à son fils de prendre le relais, ça se fait comme ça un peu, et en fait, effectivement, le fait que Jean Dujardin se retrouve dans ce, dans ce, dans ce rôle-là finit par le, lui faire réveiller en lui le mal qu'il est et de le rendre... ouais bon, voilà, c'est à ce moment-là que tu dis, bon, ok. Et il y a plein de choses qui, qui se, qui se, qui se trament, son couple, il est nul, mais en fait, euh, tu comprends aussi que Charlotte Gainsbourg, sans doute, elle est plutôt attirée par les femmes, tu vois, euh, mais il ne s'en parle pas, il ne s'en cause jamais, bref. Moi, j'ai trouvé cette... cette série agréable en bah, fait, Très bien, mais
2: pourquoi t'as peur de le dire Pourquoi c'est une hot take bah, parce de que... dire j'aime bien Parce que, alors, il y a le fait qu'il est accusé de viol et d'agression mmh. sexuelle, la justice fait son travail, blablabla. Bla, bla. Qu'est-ce que lui reproche euh, l'article de Libération Qu'est-ce que, enfin, qu'est-ce qu'on reproche à cette série Au-delà de son créateur est accusé d'eux, est-ce qu'il y a des messages dans la série Parce que c'est plutôt de ça que parlent les articles. Pas tant de Nicolas Bedos l'homme en lui-même. Euh...
1: Mais que c'est il... misogyne en fait, tu vois. Et ok, que... bah
2: pourquoi les gens ils trouvent ça misogyne Est-ce qu'on va, est-ce qu'on peut lire peut-être un extrait de l'article de Libé C'est quoi les Parce que si on est, en fait, on va pas débattre de la série comme je t'ai dit, parce que moi je l'ai pas vu. Oui. On va pas débattre de est-ce que Nicolas Bedos il a ou pas agressé des femmes Parce que c'est pas notre boulot. Non. Et on va pas débattre de Nicolas Bedos en général parce que je n'ai pas d'avis sur Nicolas. Bedos. Mais je t'ai dit, à mon avis, ça vaut le coup quand même qu'on en parle, parce que j'ai lu les deux articles que tu m'as envoyés. Donc un article de Libération à charge contre la série qui dit qu'elle est plutôt misogyne, et un article du Figaro qui dit que la série est un rempart contre le wokistan euh, et cette culture où on ne peut plus rien dire globalement. Et, euh, et où oh là là, ça remet bien la gauche que Nicolas Bedos ait du talent euh, et qui ose montrer lui que les femmes ont du désir. Bon, euh, on va être un peu plus dans l'honnêteté intellectuelle à partir de maintenant. On va lire des extraits et tout. Qu'est-ce qui fait que ça te travaille autant Tu vois, ça arrive, en fait, il y a tellement de créateurs et de créatrices euh, d'artistes qui sont accusés d'être des mauvaises personnes à divers niveaux qu'on est tous et toutes confrontés à un moment de ouais. j'aime bien cette œuvre même si euh, la personne n'a pas l'air d'un derrière, tu vois, même en, alors c'est souvent des histoires d'hommes qui agressent sexuellement des femmes mais là cette année, il y a eu euh, l'ISO, euh, pop star américaine euh, noire en surpoids, extrêmement engagée pour la défense des femmes noires, des femmes en surpoids, le body positive tout ça, qui a été accusée par plusieurs de ses danseuses donc de ses employés de harcèlement moral, de pratiques sexuellement border euh, de Enfin, de type harcèlement sexuel au travail, d'être hyper toxique, même d'avoir des propos grossophobes ou de tolérer des propos grossophobes dans sa propre troupe. Euh, bah Ça a foutu un coup au moral à plein de meufs ouais. pour qui qu'Eliso c'était une icône, mais il y a plein de gens qui continuent à écouter Eliso en se disant, bon, il y a la personne et puis il y a aussi pour l'instant, c'est pas encore 100% vérifié et tout. Et puis il y a, quand j'écoute sa chanson, je ressens ça. Et du coup, bah l'émotion elle est quand même là, tu vois. Donc
1: Écoute, moi ce que je trouve... Pourquoi
2: ça te travaille ce Nicolas Bedos là
1: Moi ce que je trouve c'est que Bedos vient appuyer chez moi sur des, sur des ombres. Tu sais, on avait parlé de, oui. de, de, de bosser sur nos ombres, etc. Et en fait, je trouve que Nicolas Bedos vient travailler chez moi sur des ombres que j'ai en moi et qu'en fait, il met en scène. Et, euh, et des ombres plutôt liées à la masculinité, plutôt liées à, à l'homme que je suis, tu vois. Et je trouve que c'est à ça aussi, peut-être, que servent les artistes, tu vois, de venir mettre en scène euh, déjà ce truc de travailler pour de l'argent quand t'es un mec. Euh, travailler
2: avoir, faire du travail du sexe.
1: Faire du travail du sexe. Quand t'es un mec, euh, c'est un vrai tabou, en fait. Tu vois, autant euh, on voit plein de prostituées dans les médias, etc. Bah, dans les réseaux sociaux, il y a plein de travailleuses du sexe qui sont là et qui viennent raconter leur vie, leur existence. Des mecs, j'en vois pas des masses.
2: Il y en a, mais il y en moins, a... Oui, clairement moins visible.
1: Euh...
2: Et après, il me semble que dans le cinéma français, on aime bien le sujet du mec gigolo. Non, Il n'y avait pas un film avec pas Pierre Ninet qui avait fait un film il y a quelques années, où il était gigolo. Enfin, bah
1: Be de Bedos, je crois, mais je ne l'ai pas vu. Il ah, s'appelle Mascarade. Celui...
2: Non, non, pas celui-là. Hein euh, mais justement, Pierre Ninet, il y avait pas... ou c'était peut-être pas lui, mais hein, pareil, un jeune premier de l'époque. Euh, il me semble qu'il y a plusieurs films français où genre, oh, un jeune homme, bien sous tout rappeur dans les beaux quartiers, mais attention, il se prostitue. <rire> qui va le savoir et oh là là les vieilles dames ont du désir enfin tu vois pour le coup le truc de des vieilles rombières ouais. euh, bourgeoises qui payent cher des hommes euh, plus jeunes et séduisants pour avoir des scénarios de sexe euh, extrêmement construits c'est hyper cliché en vrai tu vois okay. vraiment pour le coup je trouve pas ça révolutionnaire de montrer ce type de femme dans ce type de désir voilà mais du coup ça appuie en fait je suis pas sûr que la série me fait ressentir des choses intéressantes et réfléchir à des choses. Ça veut pas dire qu'elle est misogyne que son propos est misogyne. Mais je l'ai pas vu, tu vois. Mais tu peux, moi je peux regarder une œuvre misogyne et ça peut quand même réveiller des choses chez moi, Bien y sûr. compris des trucs où je me dis ah mmh. tiens cette scène j'ai beau savoir qu'elle est misogyne, elle me tu vois tout mon truc de syndrome de l'infirmière genre là je regarde Genvie sur Prime Video qui est une série avec des mmh. jeunes adultes qui ont des super des super pouvoirs à la fac et il y en a un qui a été kidnappé et on a fait des expériences sur lui et tout il va très mal il est psychologiquement fucked up et très très puissant donc très dangereux et bon en plus ils ont pris un acteur, on va pas se mentir, extrêmement bg oui. moi minute 4 j'étais là <rire> I can fix him <rire> je l'aime trop, I would die for Sam <rire> et, et la série en joue en plus de ce truc de, du mec torturé que tu mm. penses pouvoir soigner grâce à ton amour et ton utérus donc tu, tu vois je peux et donc je dis pas que cette, cette dynamique dans Genvie, elle est misogyne mais je peux reconnaître cette dynamique en moi et c'est pas quelque ouais. chose que j'ai envie de nourrir c'est une part d'ombre tout en disant pas bah du coup l'œuvre est bien tu vois c'est pas enfin en fait mais c'est même pas une question de l'œuvre est bien ou pas c'est l'œuvre peut avoir un message oui. qui est misogyne j'en sais rien je l'ai pas vu ouais. et quand même te fait réfléchir à des trucs intéressants bah oui sinon on regarde enfin on n'aimerait pas grand chose parce bah, que
1: pour moi en fait euh, tu vois par exemple Monsieur et Madame Adelman ce, la façon dont, dont, dont le couple est décrit est horrible en soi mais en fait, le, toute l'histoire, je ne vais pas vous spoiler, mais toute l'histoire est, est super intéressante. Et surtout, Bedo se donne le mauvais rôle, tu vois, dans, dans le film. Donc... Euh, et a peut-être co... une
2: question de conscience, euh, à quel point il a, enfin, tu vois. Ah. Entre montrer des choses mm. misog... des choses problématiques, entre guillemets, pour les dénoncer, ou parce que, au fond, t'en es persuadé. Tu vois, tu dis, il se donne le mauvais rôle. Est-ce qu'il, et je le... je sais pas, est-ce qu'il sait que c'est le mauvais rôle, tu -ce vois? Il y a des... se flagelle, je sais -ce pas. Il se oui. flagelle parce mm. que c'est comme ça qu'il est dans la vie, tu vois. Enfin, j'en sais rien, je vais pas psychanalyser Nicolas Bedos, mais dans... c'est le... un peu
1: ce que Libé dit, pour le coup. Oui, euh... mais tu vois,
2: l'article de Libé, il est écrit par un homme. Oui. Qui, comme toi, qui a aussi vu la série ouais. et qui, pour le coup, n'a pas du tout a priori le même avis que toi, bon bah, c'est son boulot quoi, il est journaliste culturel, ouais. il fait une critique, et je trouve la critique de Libé, si je... Alors, moi j'ai une critique à faire à ces deux articles, qui est, waouh, c'est empoulé du cul, vraiment, je suis désolée, hein, mais, <rire> non mais chacun, les goûts et les couleurs et tout, et je dis pas, hein, j'ai jamais travaillé pour euh, Libé ni euh, Le Figaro, euh, qui sont des médias avec une plume un peu moins moderne que celle à laquelle je suis habituée, mais putain, <rire> les tournures de phrases, les refs, les machins quoi
1: bah, ça reste quand même du journalisme culturel parisien, quoi.
2: Non, mais ça se... Attends, il y avait une côte que j'avais où j'étais vraiment en mode, mais on se... Pff, on se moque de qui, quoi. Et lorsqu'il n'est pas vulgaire, il est immanquablement verbeux. On reconnaît ici le lointain héritier d'un audiardisme décati, pétri d'un goût ronflant, du bon mot à la papa, laissant au spectateur l'impression de se faire lourdement draguer par un pilier aviné du flore, à coups de verre hugolien et d'insinuations scabreuses. Mon gars, tu commences en critiquant que Nicolas Bedos, il est verbeux, et ton argument, c'est cette phrase qui était une seule phrase et qui fait référence, sans donner le contexte, au Café de Flore, qui est un endroit que que les connards d'écrivains parisiens connaissent et les gens comme moi qui ont lu Bec BD à cause du marketing, tu vois. Je suis là, oh, libération euh, de gauche, mais pas populaire, tu vois, en termes d'accessibilité. Désolé, c'était... Mon avis et pour le coup le Figaro c'est pas mieux donc là il y a une balle pour tout le monde <rire> c'est vraiment genre <rire> pas mieux écrit et euh, pareil dans des trucs d'emphase un peu moins chez le Figaro mais quand même regardez je connais plein de mots oui des verrugoliens. oh là là vraiment mm. Je sais même pas si Victor Hugo, il a fait des poèmes. Tain, je suis vraiment un culte. <rire> ouais, je vous jure, j'ai mon bac hein, quand même. J'ai lu des livres, mais il y avait des images. Et en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que l'article de Libé, donc, qui s'intitule « Alphonse de Nicolas Bedos, bouche d'ego, puisque euh, bouche d'ego et Nicolas Libé, euh, Libé est connu pour euh, ses jeux de mots, hein, bien sûr. Et... Euh, j'ai l'impression que c'est un article à charge contre la série et contre Bedos en tant que mmh. personne. Le chapeau, c'est sur Amazon, Bedos fait d'un père et d'un fils gigolo le support d'un étalage aussi attendu que révoltant de sa misogynie et de sa vulgarité, donc à lui-même. Alors que le Figaro, il dit Vlatipac, c'est un exemple de notre société. Il dit que c'est que Alphonse, donc le titre du Figaro, c'est « Alphonse de Nicolas Bedos casse les codes d'une époque empreinte de puritanisme <rire> ». Voilà. Et après, en gros, ça dit, voilà, comment con. cette série se place par rapport à la société. Libération dit pas, et Libération aurait pu avoir comme angle, Alphonse de Nicolas Bedeau c'est le dernier sursaut d'un cinéma français misogyne qui, qui est en train de dépérir, hein? tu vois. Mais c'est pas ce qu'ils font. Ils non. disent, l'œuvre est misogyne, et le réalisateur et l'auteur n'en est pas à son premier coup d'éclat misogyne, que ça soit les accusations qui ont été portées ou d'autres de ses œuvres. Mmh. Le Figaro dit, Alphonse de Nicolas Bedos, le phare dans la nuit du Wokistan qui montre bien que... Euh, ma... Attends, il vraiment l'audace de ce journaliste. Parce que j'ai quand même regardé un petit peu quant à ce qu'il dit féministe. Alors, oui, parce qu'il dit... Vraiment... Je me
1: doutais que j'allais la démarrer en lui envoyant
2: ses articles. Non mais attends, voilà, il dit en gros, on a le seum parce que, en dépit de son désespoir, la Légion des bonnes fées s'est penchée sur son berceau, lui offrant tous les talents, en plus de la gueule de l'emploi. C'était le temps de Nicolas Bedos, met ton pénis dedans, écoute, question. Oh <rire> <rire> Mimi Bon, et pour, voilà, parce que je me suis moqué un petit peu de Libération, je vais quand même, voilà, vous lire aussi une phrase que je trouve particulièrement en poulet et avec des petits rêves littéraires que je les ai, vos rêves de merde, mais vous les expliquez pas. Bref, à l'heure où la cancel culture peut vous envoyer éternellement méditer sur la déconstruction de l'homme au fort Bastiani sur les traces d'un anti-héros de Dino Buzzati, pour une vanne grivoise mal reçue, la situation de Nicolas Bedos est désespérée ou presque une vanne grivoise mal reçue Plusieurs plaintes pour viol et agression oui. sexuelle déjà On va peut-être... se temps, calmer. Hein. Et alors c'est marrant que tu dises que, que, dis que Nicolas Bedo ça fait un film très touchant sur la nostalgie parce que le mec dit « Il déroule le fil d'une oeuvre remarquable qui renvoie le reste du cinéma français aux vaines tentatives des boomers essayant de capturer leurs vacances d'enfance à la bourboule avec la caméra Super 8 offerte par grand-papa. Wow. » Blablabla, bla, bla, bla. et donc il disait un truc sur le féminisme. Oh là là... Quid de nom <rire> Ah oui, j'adore cette côte. Quand le Bedos suit l'idée de s'associer à notre Jean du Jardin national, lui-même en voie de cancellation pour avoir déclaré sa flamme à la France en mars de cette année, puis jouer le super du pont de l'Ovalie durant la cérémonie d'ouverture de la Coupe du Monde de rugby, le beau fiasco était annoncé. Genre, Jean du Jardin est-il cancel, la cancel culture Jean du Jardin. Est-ce qu'on s'est un peu foutu de sa gueule parce qu'il veut jouer vraiment le franchouillard franchouillard Oui, c'est pas grave, c'est comme Émilie in Paris ça. Plus je lis cette côte, plus je l'aime. J'ai envie de l'encadrer, j'ai envie de m'en... Si c'était pas si long, je m'en ferais une casquette. C'est dommage, c'est des phrases très longues. Car oui, la série de Nicolas Bedos casse les codes de l'époque. Et avec une délicatesse jamais citée dans les chroniques l'éreintant, reconnaît aux femmes mûres des fantasmes qu'elles décident seules. Des actions effectuées sans l'autorisation de Télérama. Des licences qui n'attendent pas des hommes qu'ils soient déconstruits. Car oui, Alphonse n'accepte pas le dictat d'une gauche se voulant féministe, mais qui méprise le libre, le libre arbitre des femmes et assigne chacun à des identités victimaires. Merci le Figaro de nous rappeler ce qu'est le vrai féminisme, celui qui n'assigne pas les femmes à des identités victimaires. Qui sont les, féminismes les féministes qui laissent les femmes avoir du plaisir, on les cherche toujours. Heureusement il y a Nicolas c'est jour du jardin. <rire> on est où là, tu vois? Genre j'ai pas l'impression que Libération généralise autant euh, dans sa critique. Oui. Donc euh, s'il y avait eu que le papier de Libé, je t'aurais dit vraiment j'ai pas vu la série, je sais pas si on peut en parler. Mais c'est plus sur ce truc de en fait, j'ai l'impression qu'on est. Hmm de en fait, plus en plus conscient que c'est compliqué de consommer aucune œuvre de qui que ce soit qui a été accusé de quoi que ce soit donc dire j'aime bien ce, cette série même si le gars est accusé de. ok après je pense que c'est aussi possible de dire j'aime bien cette série même si je suis d'accord qu'elle est misogyne tu vois genre ouais. je sais pas j'ai parlé dans l'épisode 1 du fait que je regarde Céline Z aussi, bon après ça c'est vraiment genre c'est de la trash TV tu vois c'est fait pour être pas bien mais genre il y a des trucs que j'aime bien et je, je sais que c'est pas éveillé en termes de message social tu vois mais pas tout tout ne peut pas parler de tout tout le temps ouais
1: puis il y a des trucs que je regarde où je me dis bah cet angle là ou ce moment là il est limite et il y en a d'autres qui me plaisent et oui en fait moi c'est vraiment ce truc de venir toucher un truc en moi dont j'ai un peu honte et tu vois le journaliste de Libération j'aimerais bien discuter de ça avec lui en fait je lui dis mais pourquoi en fait bah avec le dans l'histoire de mec Ouf. pourquoi t'es aussi violent euh... Avec ce truc, en fait, qu'est-ce que ça vient réveiller chez toi qui fait que tu es à ce point-là en colère contre Bedos <rire> Effectivement, ouais, il euh, y a une enquête qui est en cours, mais il va être jugé pour ça, mais en fait... Euh...
2: Mais là, je, bah, il reproche à Bedos lui-même d'être misogyne. Là-dessus, je connais pas la personne, je vais pas me prononcer, tu vois, mais il reproche à la série d'être misogyne. Peut-être tu seras pas d'accord quand tu l'auras fini. Peut-être tu diras, bah, j'ai perds l'impression que... Mais je pense qu'une série misogyne, une œuvre misogyne peut dire des choses très intéressantes Bien de sûr. la masculinité bah oui. et je pense qu'on en a plein d'exemples genre tous les fucking films de Judd Apatow niveau Représentation des femmes et discours sur les femmes. Donc, Joda Patos c'est un réalisateur qui a fait notamment 40 ans toujours plus saut, en cloque mode d'emploi, 40 ans mode d'emploi mmh. aussi, et, de, et pas mal dans sa, son début de carrière en tout cas, de films avec sa bande de potes James Franco, Seth Rogen, qui jouaient un peu des vieux ados euh, mal dégourdis, qui avaient du mal à se dépatouiller dans le monde des adultes et notamment le monde des femmes. Et c'est pas mal de films où t'as genre 6 ou 7 personnages de mecs hyper cool, un personnage de meuf, c'est facile, c'est la meuf de quelqu'un, ouais. ou l'objectif d'être la meuf de quelqu'un, et euh, du coup t'as pas une représentation des femmes on va dire aussi subtiles et diversifiées que celles des hommes et personnellement je la trouve même un peu caricaturale souvent mais tu les vois, films exemple... de Joe D'Apato ils ont touché plein de mecs qui sont sortis représentés, qui ont dit ah putain j'ai jamais vu un film qui représente des mecs comme moi un peu loser. Ouais. il y a des amitiés masculines super cool ou parfois nulles mais ça parle du fait qu'elles sont nulles et tout et, et bah, c'est cool enfin, souvent, non c'est pas cool mais
1: souvent, souvent dans les films de Joe D'Apato les personnages masculins qui sont nuls ils s'en prennent plein la gueule, d'une manière ou d'une autre. Pour moi, c'est plutôt. Oui, mais ils
2: comprennent pas qu'ils sont misogynes, parce que Joe D'Apato lui-même, il sait pas qu'il oui. fait des films misogynes. En fait, euh, il se dit pas Ah, cool, j'ai hâte de mettre la parité dans mon prochain film. Quitte ou non tu vois, au bout d'un moment, genre, et c'est là où je te demande aussi à quel point Nicolas Bedos, c'est enfin, pas Nicolas Bedos, je mais. rien. Une œuvre peut être misogyne ou n'importe quoi, consciemment, elle peut l'être inconsciemment, elle peut révéler des trucs, elle peut faire débattre, je me souviens de Mais, c'est aussi, film... aussi à ça que servent les artistes, en fait. Mais oui, tu vois, mais personne dit cette série devrait pas exister, en ouais. fait. Tu vois, personne dit, hâte Prime, supprimer cette série, hâte Jean du Jardin, qu'est-ce que tu fous là-dedans. Et à la limite, pour le coup, interroger pourquoi tu travailles avec un mec accusé de machin. OK, je trouve c'est légitime. À mon avis, vu les délais de prod et tout, c'était bien avant oui. que les accusations sortent. Donc en fait, euh, tu vois les gens, en fait c'est pas ça la enfin je sais pas. Personne n'appelle à cancel la série de Nicolas Bedos. Très bien. Et je sais pas si c'est impossible à dire en société, genre j'ai bien aimé la série de Nicolas Bedos. Ça bah, dépend quelle société j'imagine. Mais...
1: Bah je crois que Ouais.
2: Écoute, maintenant tu l'as dit sur YouTube et en podcast, on va voir euh, comment internet réagit ma foi.
1: <rire> Désolé. Désolé, j'ai beaucoup de culpabilité, c'est faux. Mais j'en ai ressenti, tu vois. Je me suis quand même ouais. senti mal à l'aise de me dire. Euh, en fait, aujourd'hui, pour moi, c'est dur de venir dire que t'aimes bien le taf de Bedos. Et encore une fois, j'ai pas vu son dernier film, mais franchement, ces deux premiers films, moi, je les ai vraiment beaucoup aimés. Euh...
2: Oui, et es, pour le coup, t'es pas le seul. Ils ont été quand même au-delà de. Bon, c'est un fils d'eux et tout, mais ils ont été plutôt salués ah, par ouais. la critique. Je crois qu'il y en a un qui enfin, a nommé au César euh... et tout. Alors, ça, veut, ça fait pas forcément la qualité d'un film, mais en tout cas, c'est pas un film où tout le monde est d'accord pour dire. Ah ouais ouais Nicolas Bedos euh, il est là que parce que c'est le fils de mmh. même Le Figaro lui dit, le dit on le déteste parce que les bonnes fées du talent se sont <rire> pencher sur son berceau donc bon comment le nier si c'est Le Figaro ouais bah écoute j'adore avoir beaucoup d'opinions sur une série que j'ai pas vue et un mec dont je me fous. mais en vrai on... <rire> non en vrai je, je comprends hein, de quoi tu parles et on parle beaucoup des dynamiques Adieu. un peu de bulles et de polarisation et d'internet et de tout ça euh, qu'on rencontre dans notre société et en vrai avoir être culpabilisé Enfin, soit soit même culpabiliser soit euh, re lire des ou, ou, consommer des messages culpabilisants de si vous aimez ça si vous consommez ça vous êtes une mauvaise personne c'est courant c'est de plus en plus courant et je comprends que ça puisse finir par taper sur le système et qu'on puisse se sentir en, en tra enfin qu'on puisse avoir peur de dire publiquement j'ai fait ça euh, j'ai bien aimé ça tu vois j'en avais parlé euh, à l'époque où l'héritage de Poudlard le jeu Harry Potter était sorti qui était après que euh, J.K Rowling ait décidé de partir en Full roue arrière sur l'autoroute de la transphobie. Euh, moi, j'ai fait le choix d'y jouer. Pour de les gens ne... qui savent pas, J.K. Rowling. A... Oui, J.K. Rowling, l'autrice de Harry Potter, est transphobe, donc elle considère que les personnes, que les femmes trans ne sont pas des femmes, notamment parce qu'elle s'en fout un peu des mecs mmh. trans, hein, c'est pas son sujet. Et, euh, et elle est vraiment vocale là-dessus. Enfin, il y a plus de, de, elle a littéralement retweeté un piano qui dit les femmes trans sont des femmes en écrivant non. non. Voilà, ça va, c'est bon. Clair. On l'a. Euh, si vous en doutiez, on l'a. Et donc, <rire> bah, le problème, c'est que du coup, quand le jeu Harry Potter, qui était très attendu et tout, même si au final 5 sur 10 vraiment, est sortie euh, il bah, y avait euh, beaucoup de questions de est-ce que j'y joue euh, Est-ce qu'il jouer c'est trahir mes positions euh, féministes euh, inclusives Est-ce que je le, parce que moi j'ai une chaîne Twitch, est-ce que je le stream Est-ce que j'en fais la publicité Est-ce que je fais carrément pour d'autres gens une opération commerciale avec euh, le studio qui est un gros studio enfin C'est un gros jeu quoi Et euh, moi le choix que j'ai fait c'est j'y joue, je le stream pas parce que j'ai pas envie de faire de la pub euh, à un contenu euh, qui va à la fin rapporter des royalties à J.K. Rowling et que franchement tout le monde le stream, enfin c'est bon quoi. Si tu veux voir à quoi ressemble le jeu, il y a des, y a regarder, des ressources, ouais. c'est bon. Voir. Et euh, par contre, je, je l'ai dit publiquement, j'allais pas faire genre euh, non non, j'ai pas joué, tu vois. Mm -hmm. euh, donc j'ai dit public, c'est pas comme si euh, tous les quatre matins on me demandait. Euh, mais voilà, c'est un truc auquel j'ai réfléchi, tu vois. Et on peut se dire bah, c'est dingue de devoir réfléchir à ça, mais je suis là. Bah en fait oui et non, tu vois. Euh, L'art a un sens, justement c'est oui. bien pour ça qu'on l'aime. mais il dit des choses, du coup on peut mm -hmm. décider en fonction quoi. Voilà, merci pour cette hot take. <coughs> Est-ce que je parle trop
1: t'as as des opinions
2: pour changer. Mais tu peux dire si je parle trop. Des fois, je parle trop. <rire> droit.
1: En tout cas, t'avais l'air d'avoir des trucs à dire.
2: Moi, j'adore euh, lire des extraits du, de Libération et du Figaro. J'aimerais <rire> bien que ce soit un rendez-vous. Je vais faire une matinée comme Samuel Etienne. Et je vais faire une revue de presse. Juste les articles les plus mal écrits de la presse.
1: C'est pas mal écrit. C'est juste. Euh...
2: <rire> Mais non, les Ça goûts est et la couleurs. Y a pas de souci. Moi, j'écris très mal aussi hein, pour euh, plein de touche. personnes et je parle très mal pour beaucoup plus de gens. Ouais. <rire> C'est l'heure des bails. Ouais. Ouais.
1: C'est quoi tes bails
2: Attends, j'ai une bande son. Ok. Je ne l'ai pas mis sur le bidule parce que je sais pas faire. Je vais la mettre sur Spotify et la mettre dans mon micro. Comme ça, il n'y a pas besoin de casque en plus. <rire> Qu'est-ce qui se passe C'est l'épisode de la démonétisation YouTube, hein, vraiment. Écoutez, c'est officiel, je suis en dépression. It's happening. Je vis ce truc de trentenaire euh, d'avoir euh, mon médecin qui me dit On va parler des antidépresseurs. Hein. J'étais là, macron hein. <rire> Est-ce que c'est lié au fait que je pleure tous les deux jours sous ma douche Elle était là, peut-être. Hein. <rire> oh putain. Non, les bails. Si je vous en parle maintenant, c'est que ça va. J'ai digéré l'info mmh. et euh, je t'en ai déjà parlé. Tu, ce n'est pas une révélation que je te fais dans le bail, Fabie J'ai hésité et je me suis dit Non, quand même, t'es moqué. Non, mais <rire> parce que je me suis dit Ça ferait un bon moment dans l'émission. Et. Après, je ah, non, c'est plus ce important. Je commence à que... faire ça, Bimi Non, ça bah, va jamais rien à se faire. Déjà, on a du mal à se voir pour le plaisir et tout. on va bah, vraiment jamais rien à se dire. Alors, on va pas se faire des, ah, plat twist et tout. Euh, du coup, Fabrice avait l'info. mes proches ont l'info. A priori, euh, personne qui est très proche de moi ne va découvrir cette information mm. en regardant Fabi Mimi Donc, ça va. J'ai fait la diplomatie ainsi que déjà prendre le temps de digérer. Ouais. Donc pour le contexte, ça a fait un petit moment, euh, un peu plus d'un an que niveau moral ça va pas trop et que euh, j'ai du mal à comprendre pourquoi. Donc j'ai intensifié un petit peu ma, mes rythmes de séance avec ma psy après avoir arrêté de l'avoir pendant six mois parce que j'avais pas envie de parler de moi et du coup bon bah on a tra laissé traîner un petit peu. Voilà, on a essayé pas mal de choses et. On pourrait en parler
1: de pourquoi t'as arrêté pendant six mois.
2: Bah j'en ai déjà parlé avec elle et puis bon je la paye et tout. Parce que j'avais peur, tout simplement. Merci. On sait. Au début c'est parce que c'était les vacances et après c'est parce que j'avais peur et après c'était parce que une fois que t'es là, tu vois, t'es dedans, On va voir où ça va. Bon, dans le mur globalement. Mais non. Mais non, mais non. aucune Expérience, c'est quoi Je crois Expérience est valide. Toute
1: expérience est valable. Valable. Pardon. Non, c'est tes
2: émotions sont valides. Même
1: les plus tragiques.
2: Oui, et ça va, franchement, en termes de tragique, oui. ça. Euh, donc voilà, bah ça fait euh, un peu plus d'un an, on a fait plusieurs trucs, on a commencé à travailler sur plusieurs gros sujets qu'on n'avait pas encore trop déboursaillés. En plus de ça, bah, je te parle, je parle à mes amis, je parle à mon amoureux, je parle à ma famille, blabla. On tente des trucs, mais euh, il y a eu du mieux, il y a eu du moins bien, mais bon ça ne passait pas et là on était sur une phase de moins bien ouais. alors que fondamentalement euh, c'est ça qui est un peu chiant euh, souvent avec la dépression c'est que je suis là, ça va tu vois genre ma vie est franchement très cool euh, j'ai pas de problème d'argent je suis pas riche mais j'ai pas de problème d'argent j'ai un mec qui est super j'ai une relation qui a le format qui me convient j'ai des super amis j'ai un super appart j'ai un super chat il y a des super jeux vidéo qui existent genre les Girol existent que demander de plus à la vie <rire> d'habitude ça me suffit et là euh, on pleure sous la douche bon mmh. euh, qu'est-ce que c'est que cette zumba et euh, une première fois, j'en avais. Ma psy m'avait conseillé de. Ok, c'est peut-être. Donc, ma psy, c'est une psychologue, et du coup, elle n'est pas. Elle n'est pas diplômée de médecine. Elle ne peut pas prescrire des médicaments. C'est la différence avec un psychiatre, si vous ne le saviez pas. Donc, elle m'a dit, écoutez peut-être qu'il serait temps de parler à votre généraliste de ce que vous traversez et de voir ce qu'elle, elle en dit. Mmh. Et elle a fait un petit topo avec moi de est-ce que vous, c'est quoi votre rapport aux antidépresseurs, aux, à tout ce qui est médication pour la santé mentale? J'étais là, la, bah, j'en ai jamais pris, mais j'ai pas de tabou là-dessus et je suis assez bien renseignée. Heureusement, j'ai eu beaucoup de... Euh, comment dire ça de pédagogie qui a été faite par plein de super-assos, par plein d'articles sur Mademoiselle, par plein de gens que je connais aussi. Il y a beaucoup de choses qui font que je suis pas de la génération de prendre des antidépresseurs, c'est pour les fous euh, et euh, ou alors ce truc de non mais ça fait toi un zombie euh, après t'as plus d'émotions et tout. donc je ah, franchement pour moi c'est comme n'importe quel médicament que vous me conseillez de prendre c'est j'ai pas d'avis euh, si un professionnel de santé me dit prenez ça je vais le prendre franchement ça va. et euh, elle m'a dit ok bah parlez-en avec votre généraliste la première fois ma généraliste m'avait en gros la... Donc on a établi que j'avais un trouble anxio-dépressif, enfin euh, je sais pas c'est un trouble, en gros ça veut pas dire que c'est forever tu vois, ça veut pas dire que c'est mon terreau d'être anxio-dépressif, c'est là je, je, je... En ce moment Voilà, j'ai des symptômes anxio-dépressifs, euh, donc avec de l'anxiété et de la tristesse. Et du coup la première fois ma médecin on a travaillé ensemble pour essayer de calibrer anxiété, tristesse, les deux, est-ce qu'il y en a un plus que l'autre Et elle m'avait dit bah là vous me faites plus état de problèmes d'anxiété donc moi je voudrais plutôt prendre un anxiolytique qui est du coup un truc ponctuel comme quand t'as mal à la tête tu prends un médoc bah, quand tu sens l'anxiété qui monte trop ou trop vite tu prends un Xanax en l'occurrence et euh, normalement tu arrives à traverser la journée avec un petit peu plus d'aisance euh, c'est ponctuel, ça perd en efficacité au fil du temps, tout ça Enfin, ça pose des problématiques mais c'est pas un traitement longue durée en tout cas à prendre tous les jours et euh, du coup on a fait ça elle m'a a prescrit une boîte, elle me dit voilà, je vous en prescris une boîte, voyez comment vous le vivez parfois juste l'avoir, ça suffit genre l'effet placebo de si j'ai trop d'angoisse, j'ai un médicament donc j'ai jamais trop d'angoisse parce que je sais que ouais. j'ai pas besoin d'angoisser là-dessus et tout, et en effet il y a eu plein de fois où juste l'avoir sur moi, j'étais là bon, genre si dans une demi-heure je suis toujours pas bien, je le prends et au final je suis là bon ça va euh, donc ça m'a pas pas aidé mais euh, ça n'a pas suffi et en tout cas fin, ça a aidé sur l'anxiété mais pas sur la tristesse donc bon j'ai, après moult séances avec ma psy j'étais là je suis fatiguée je commence à être fatiguée d'être triste là c'est chiant et le problème c'est que je commence à être trop fatiguée pour faire le travail qu'il faut faire pour avancer comprendre exactement d'où vient cette tristesse et tout il enfin, y a un moment où t'es tellement fatiguée d'être triste que tu t'arrives à rien faire quoi et encore moins à avancer sur arrêter d'être triste donc euh, je j'étais pas sûre de pouvoir continuer ma thérapie et continuer à bosser et à faire tous les trucs que j'ai pas grave la motif de faire, mais je sais que c'est un peu tu vois, genre me faire à manger, euh, sortir de chez moi, voir des gens, euh, me confier à des gens et tout. Euh, je sentais que j'étais très fatiguée. Donc, euh, elle m'a dit, bon, quid de reparler à votre médecin et de voir si c'est... Et ma médecin m'avait dit, euh, de toute façon, on tente les anxiolytiques. Vous me dites si ça vous va pas, si vous voulez des antideps, on en reparle et tout. Donc, j'ai sorti de voir ma médecin, je lui ai raconté tout ça et on a décidé de partir sur un petit rail de antidépresseurs. Du coup, j'ai... Euh une molécule qui s'appelle du Zoloft, euh, dans un, une version générique qui s'appelle de la sertraline, en petit dosage depuis maintenant deux mois quasiment. Euh, je, revois ma, et donc je vois ma généraliste tous les mois pour faire un topo sur comment ça se passe, comment je le vis, et pour qu'elle me refasse une ordonnance, puisqu'elle elle est vraiment dans une dynamique de « il y a un suivi, je ne vais pas vous prescrire six mois d'avance et on ne se revoit pas ». Et euh, c'est entre guillemets sous condition que vous continuez votre thérapie, parce que c'est une béquille que vous allez prendre pendant oui. en moyenne six mois, un an pour mes patients, et c'est pas censé être... Je veux vraiment pas que vous le voyez comme maintenant c'est ça ma vie, c'est que j'ai besoin de ça, et ça doit pas être un truc sur lequel vous vous appuyez trop. quoi Très et important. Et hein. Voilà, comme <coughs> un plâtre ou une béquille, on finit idéalement par l'enlever et se remettre à... Danser, <rire> évidemment. Euh, donc voilà, euh, ça fait euh, deux mois. Je pense que j'ai mis un mois à en parler à quelqu'un d'autre que mon mec. Euh, J'en ai parlé à mon mec le jour même parce que je me suis dit que je serais vraiment celle qu'on ne peut pas le faire. Principalement parce que j'ai hésité, je suis... hésité bah, parce que j'aime pas parler de quand ça va pas, tu vois. Donc, euh, mmh. et que j'ai toujours mis, je... j'aime pas parler de quand ça va pas parce que je suis farouche et que j'ai pas été élevée dans en tout cas, je ne sais pas, je suis pas à l'aise avec mes émotions, c'est pour ça qu'on est en thérapie. Et euh, qu'on fait une newsletter sur les émotions. Abonnez-vous un hein, dimanche sur deux à 20h dans votre boîte mail, c'est gratuit. Et euh, wow. parce que j'ai ce truc... Comment t'as esquivé, tu vois. Et parce que j'ai ce truc de, ça va générer de l'inquiétude chez les gens, tu vois. Genre, fondamentalement, je suis en, apparemment en dépression, je suis en train de le gérer si je le dis à mon mec et si ça l'inquiétait, du coup, moi, je vais être préoccupée parce que je vois qu'il s'inquiète et j'ai pas envie qu'il soit genre au petit soin qu'on me traite comme du verre brisé en mode « ça va, tu veux que je fasse quelque chose » et tout machin. Donc bon, oui, j'ai hésité parce que c'est ma tête, mais en vrai, j'ai pas tant hésité parce que j'étais là. En fait, genre, je sais que c'est contre-productif de pas en parler et que c'est pas cool pour lui de pas lui dire... Et euh, et je connais en plus pas mal de gens qui ont traversé des choses similaires et qui sont proches de moi et qui m'en ont parlé assez vite, donc euh, je comprends aussi que c'est bien non. Enfin en fait je, et puis je savais qu'il allait être super et pas me juger et pas être super bizarre en mode. D'accord, ok, on va on va utiliser notre voix de la douceur, tu vois. Ça va, ça va. Et euh, il, voilà, il est aussi euh, plutôt éduqué et sensibilisé au sujet. Ah oui. Donc, euh, j'en ai parlé à mon mec. Après, j'en ai parlé à personne d'autre pendant un mois parce que je pense qu'il y avait un truc de déjà, je voulais voir euh, est-ce que je les vis bien, euh, mmh. comment ça se passe, c'est quoi les effets et tout. Et euh, bah, parce que je j'aime pas dire quand ça va pas. Et... Enfin, c'était les mêmes raisons que j'en ai pas parlé à mon mec. Il enfin, y, y avait un peu de la honte ou pas Non, pas vraiment parce que bah, je fais les trucs, tu vois. Mmh. Genre, je vais euh, voir ma psy, je vais voir ma médecin, j'ai pas. En fait, j'ai pas honte quand j'ai la grippe, du coup, j'ai pas honte... Euh, non, mais vis-à-vis, -vis, de, de, de,
1: de le dire vis-à-vis, -vis, de le dire à tes amis
2: Bah, en fait, je vois vraiment la santé mentale comme la santé physique, okay. donc... Euh, ok, ok. Et en, même, et en même temps, tu vois, genre, j'ai jamais eu la grippe et j'ai mis moi à le dire aux gens, donc il euh, y a un truc... Mais je pense que c'est plus un truc de... J'aime pas dire que ça va pas, parce que... Après, genre, je sais toujours que les gens, ils ont en tête que ça va pas, un peu, tu vois... Et que Parce que genre... le message
1: que Mimi nous envoyait au euh, groupe d'amis, c'était « Je veux que ça change rien et qu'on n'en parle pas
2: ouais. !» J'ai écrit avec des paillettes « Tu regardes, les est en dépression !» Et je vous ai envoyé un excellent mème quand même que j'espère on pourra incruster dans la vidéo <rire> avec une photo de mon bœuf Wellington qui dit « Est-ce qu'une personne en dépression pourrait créer ça ?» <rire> dont je suis très fière voilà. euh, qui était, euh, disons que je l'avais en tête avant de vous envoyer le message, j'étais là putain en plus comme ça quand j'aurais dit je pourrais leur envoyer ce même que j'ai en tête depuis longtemps et que je peux partager à la personne wow. parce que, voilà. bref
1: <rire> la meuf fait des trucs et elle crée des mèmes en même temps en direct <rire> c'est vous dire le niveau
2: C'est <rire> affusant, hein, c'est puissant hein, tu m'étonnes qu'on prend des médocs après <rire> oui. donc voilà, euh, je l'ai mis dans mes bails et pas dans la boule noire ni dans les fils parce qu'en vrai c'est mes bails, c'est un truc de la vie c'est un truc que je traverse pas la première personne, pas la dernière à qui ça arrive, surtout à des moments un peu charnières où je parlais dans l'épisode précédent de qui suis-je, quel est le sens de ma vie, dans quelle étagère. Donc euh, ça fait partie de ça. La bonne nouvelle, c'est que pour l'instant j'ai l'impression de bien tolérer mes antideptes, que ça a quand même, ça m'a quand même aidé à aller moins mal euh, et à tra Et en plus, il se trouve que par hasard, euh, j'ai enchaîné juste après un triptyque décès brutal dans ma famille opération enfin en urgence de ma part personnelle et euh, ensuite j'ai donné cours pendant une semaine à une double promo enfin bon c'était trois semaines fatigantes et il est possible que sans les antidépôts du coup j'aurais peut-être pas tenu ah ouais. euh, tout ça ou moins bien enfin plus mal vécu tout ça qui mmh. au final tu vois même genre être à l'hôpital et tout j'étais là bon bon après j'étais la morphine hein, existe aussi euh, mais j'étais pas sous énormément de morphine euh, moins de morphine quand <rire> t'as un calcul dans la vésicule biliaire que quand t'as une double fracture de la malléole ou là mmh. Vraiment les étoiles, pas euh, voir l'hôpital public et à la sécu Donc bref, euh, ça, voilà, ça me ça me fait du bien. Euh, à voir, là, je vais revoir ma docteure. Du coup, là, elle m'a dit qu'il faut entre un mois et un mois et demi pour être vraiment stable sur les effets que ça vous fait. Donc à voir si ça vous va. On va parler un peu de comment je me sens, de mes symptômes. À voir si c'est la bonne molécule, le bon dosage. Et puis roule ma poule et puis euh, puis on verra petit à petit quoi.
1: Bravo pour ton coming out.
2: Ça va. Franchement, c'est pas le placard le plus étriqué, il y a du monde dedans. On est vraiment plein. La porte est pas fermée à clé. Tu veux bien pas faire euh... un truc, c'est-à-dire
1: que quand je te dis bravo, le recevoir Oui, merci, mais connard.
2: le terme coming out, c'est trop. Oh tu la vois. La pardon, pardon, pardon. Merci Fabrice. Mais en vrai, c'est pas dur pour moi de le dire devant. Je suis chelou, tu sais. C'est pas dur pour moi de le dire sur YouTube. C'est dur de le dire en vrai. Mais une fois que je l'ai dit en vrai et que je suis sûre que c'est bon, les personnes qui doivent savoir, elles savent, bah ouais, je peux le dire sur YouTube, tu vois. C'est Internet, c'est pas la vraie vie. <rire> Mais si vous êtes des vraies personnes, je vous para-kiffe.
1: Para-kiffe par rapport aux relations parasociales, donc. RDV dans l'épisode 4, si je ne me trompe pas.
2: Très possiblement. C'est quoi tes bails à toi
1: Bien écoute, euh, tu l'as dit tout à l'heure. Je viens d'avoir 46 ans.
2: Yeah, joyeux anniversaire yeah, Je vais pas merci. le faire en entier, c'est horrible. Euh,
1: mais en fait, c'était intéressant ce, 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 ce rendez-vous j'ai <rire> cet anniversaire parce que ce
2: rendez-vous avec toi-même.
1: Ouais. Euh, j'ai jamais eu de problème à à vivre. Et là, j'ai senti que ça grattait.
2: Mais t'as jamais aimé ton anniversaire
1: Alors, c'est différent.
2: Oui. C'est
1: complètement différent. Il y a une vraie différence entre je n'ai aucun problème à passer les âges, tu vois, et vraiment 46. Mais je vais je vais parler après du du fait que je n'aimais pas les anniversaires. C'est différent. Euh, C'est pas du tout la même chose pour moi. Euh, non non, le fait le fait que j'ai j'ai eu 40 ans sans aucun problème. Pourtant j'étais vraiment dans la dep à 40 ans, mais j'étais là. Pff, moi ça va, ma vie va bien et tout. Je me souviens très bien que mon père avait eu un mal fou à passer 40 ans. Après coup j'ai compris que comme son grand-père à lui était mort à 53, que son père à lui était mort à 51, il était convaincu qu'il allait mourir à 49, donc c'était dur pour lui les 40 ans.
2: <rire> 40 ans, il était là, on a plus de dizaines là,
1: putain. Ouais. Ton euh... père,
2: rappelons-le, est toujours vivant. Il est toujours vivant, il va. Âge canonique de 70 ans et
1: 75, euh, 16, 76 il a.
2: Comme quoi la vie n'est pas très régulière. Non. Et tant mieux, dans ce sens-là c'est bien.
1: Bah oui <rire> comme quoi parfois franchement les suites ça, ça a une limite quoi. tu vois et, et donc ouais en revanche 46 putain ça m'a gratté de ouf là ça fait en fait en vrai ce qui se passe souvent dans ma vie c'est que quand je dis que quand je viens d'avoir 44 souvent je dis que j'ai 45 je sais pas il y a un côté un peu oui. c'est plus simple tu vois au moins je dis ok et je...
2: tu le fais pour tout ou que pour les âges ronds
1: euh, non non pour tout enfin pour toutes les années mais là tu pas, rajoutes
2: toujours un an en fait ouais mais là tu dis pas j'ai 47 non. ans. Non. Non Parce <rire> que 47 ans, c'est vieux. <rire> tu vois,
1: tu le dis, c'est là, waouh Bah non. Oui. Oui, en fait. C'est pas, pas que c'est vieux, c'est que je crois qu'il y a un vrai truc qui va vers la cinquantaine. Et maybe 50, ça va être chiant. Mais en mmh. fait, j'en sais rien, puisque c'est dans 4 ans. On verra. Mais euh, où je sens. Déjà, tu vois, pour moi, il y a un vrai truc. C'est que je suis célibataire. Et sur les apps de rencontre, je sais que il y a plein de femmes qui mettent 45.
2: Mmh. mais des femmes de quel âge
1: bah peu importe tu vois c'est a priori
2: bah oui et non parce que les femmes de 45 euh, ou de 46 ou de 47 elles sont là aussi tu vois Oui,
1: mais l'expérience m'a prouvé en fait, l'expérience m'a prouvé que je fitte moins avec elles d'une manière générale on en a déjà parlé non, je sais plus si on a parlé dans le Toi familial. et
2: moi, oui, dans le Fab et Michaud, je ne sais pas. Donc okay. Je te propose de préciser un peu, parce que ça fait un peu genre « Non, mais je m'entends plus avec les petites jeunes, je ne sais pas pourquoi, Non, disons euh, que... par hasard. <rire> »
1: Non, pas du tout. Euh, non, disons que j'ai une forme de décalage culturel assez fort euh, entre euh, les gens qui ont mon âge et, euh, et ma pomme, en fait, tout simplement. Parce que ma vie, toute ma vie, ça a été de traîner avec des gens qui avaient plutôt ton âge, mm -hmm. ou en tout cas... Euh, qui ont aujourd'hui entre 30 et 40, on va dire, euh, et d'avoir cette culture-là, cette culture de l'Internet, cette culture de la connerie, cette culture... Bon, bref.
2: Bah on a quand même créé un lexique pour notre émission, quoi. Donc, voilà. Euh, et c'est pas pour dire vous êtes vieux si vous n'avez pas notre langage, parce qu'on a déjà établi que c'est aussi potentiellement Très parisien, très internet oui. et tout, mais c'est un exemple de. il oui. y a
1: Vous aurez un, un drôle
2: d'oiseau quand même. C'est ça, dans ta et catégorie.
1: pour avoir testé euh, de dater de, de, plein de femmes qui ont plutôt mon âge, etc., bah, je me rends compte qu'il y a un truc culturel qui gratte un peu et qui frotte et qui est pas fluide en fait. C'est pas une généralité non plus, mais Bien quand sûr. même.
2: Mais statistiquement, c'est sûr que t'as moins de, voilà. de chance de tomber sur une meuf de 46 ans qui, est, qui a les mêmes passions et sans d'intérêt que toi. quoi.
1: Voilà. Euh, ça, ça, doit exister, ça peut exister, ça existe peut-être. Euh, mais en tout cas, pour l'instant, euh, je l'ai pas trouvé. Et c'est vrai que ce truc d'app, de rencontre, tu vois, de 45, de passer à 46, il y a aussi un truc où je sais pertinemment. Et il y a une, il euh, y a une nana avec qui j'ai, j'ai matché, qui m'a dit exactement ça la semaine passée. Donc,
0: <rire> en vrai, c'est peut-être pas. Ouais,
2: après source, une meuf, tu vois. Oui. Je sais importe. pas s'il y a des stats en C'est très marrant
1: que j'avais ce truc-là en tête, tu vois, qui était, que j'avais, sur lequel j'avais pas mis le doigt. Et en fait, qu'elle me l'a, elle me l'a amené comme ça, quoi, tu vois Et il y en a une autre qui m'a raconté il y a 15 jours que en vrai, donc, elle a mis qu'elle avait 45 mais qu'elle a 48, et elle m'a dit mais parce qu'en fait, je veux pas être entre 45 et 50. J'en ai rien à foutre de mon âge, mais sur cette app, je veux pas avoir entre 45 et 50.
2: Ouais, après, les femmes et l'âge, c'est encore différent, différent, tu vois euh, non, parce, a... En fait, je me dis, il y a plein de meufs qui avaient mis limite 40 ans et que t'as jamais croisé, du coup, parce que... Bah là, ces ouais. dernières années, tu avais plus de 40 ans euh, sur ouais. les applis Et ça t'a pas empêché de rencontrer des gens très chouettes, tu vois. Vrai. Tu vas peut-être perdre un pool de personnes sure. qui mettent jusqu'à 45, mm. peut-être gagner un plus petit pool de personnes ouais. qui prennent 45 et plus. Euh, mais je ne suis pas sûr que tu vois une différence... Euh, ça m'intéresse si tu vois une différence euh, mastoc, tu vois.
1: Écoute, on verra, mais en fait, pour moi, fondamentalement ça fait partie des trucs qui que j'ai découvert tu vois en, en m'analysant un peu mais le vrai truc surtout c'est que je bascule vers la cinquantaine et que j'ai pas la sensation d'avoir la tête de mon âge
2: on a déjà établi que tu fais pas trop ton âge, après il y a aussi un je truc d'attitude de, de, dans, ouais.
1: dans la tronche quoi, ah
2: le cerveau de ton âge
1: non mais la, fin, la tronche, la, la, façon de, la façon de voir les choses, la façon de voir la vie la vie même tu vois globalement euh...
2: Mais pourtant, j'ai l'impression que tu connais quelques personnes plus âgées que toi, euh, genre Eric, Christian et tout, mmh. qui non seulement, euh, alors je dis pas qu'ils qu ont forcément les mêmes centres d'intérêt et tout que toi, pour le coup, je sais pas s'ils sont très connectés et tout, mais qui en tout cas te challenge, te font voir la vie différemment. Euh, donc, qu'est-ce qui fait que tu te représentes une personne de 50 ans comme telle et telle façon d'être et du coup pas moi Tu vois, genre, on, a, on avait ensemble, enfin, tu avais ton. Mamie euh, Denis et associé euh, qui était plus âgés que toi donc il y avait la cinquantaine ouais. avant de décéder et qui était clairement pas non plus un mec de 50 ans hyper euh, classique et alors euh, par certains aspects oui genre il aimait bien manger de la viande rouge et boire du rouge <rire> c'est comme ça qu'on meurt tôt mais euh, <rire> j'ai le droit de le dire j'aimais bien mais euh, il était quand même extrêmement mort. chelou hein, comme oiseau aussi donc qu Est-ce est que t'as pas d'exemple de personnes de 50 ans qui te ressemblent et du coup tu te dis ah bah ça me fait bizarre de m'imaginer avoir 50 ans parce ouais, qu'en fait les gens de 50 ans ils sont pas comme ça tu ouais, vois et puis
1: tu vois les gens que tu cites là euh, c'est pas des gens avec qui j'ai beaucoup d'atomes crochus culturels tu vois oui je, te oui, parle, je parle surtout de ça je te parle de, je te parle de centre d'intérêt pur et dur mm. donc, euh, donc voilà et, et j'ai trouvé ça intéressant D'ailleurs, je, je me suis aussi servi de cet anniversaire pour me dire, ça va être intéressant parce que je vais faire en sorte de d'envoyer donc une newsletter et que j'ai partagé à mes patrons, etc. Mais aux gens qui, qui, qui me donnent de l'argent euh, pour, pour euh, faire un exercice de recevoir. Parce que recevoir, c'est pas facile pour moi. Et
2: bah ouais, tu m'as fait un compliment j'ai dit c'est pas coming out. Euh... Donc on est ensemble.
1: Oui, je sais. Tu vas pas, tu, oui, tu vas pas m'apprendre que tu as du mal à recevoir.
2: Mais non, mais je le dis aussi pour les gens, je pour comprends. leur dire, regardez, c'est ce qui vient de se passer. C'est à ce moment-là, si je te dis rien que tu sais déjà, je ne vais pas te dire grand-chose. On se parle beaucoup, Fabrice.
1: Et donc, euh, c'est ouais, un vrai travail que je fais depuis, depuis deux, trois ans. Euh, et tu vois, tu as parlé de cet anniversaire. Je t'ai entendu avec Marie euh, sur Twitch. Euh, vous avez fait une émission... Où, tu, où vous m'avez souhaité bon anniversaire parce que c'était le sûr. jour de mon anniversaire, etc. Et tu racontais ce fameux anniversaire que vous avez organisé avec euh, avec mon ex-femme, etc.
2: Gros anniversaire surprise. 37, euh, je crois. Quelqu'un qui isole Fabrice euh, en mode « Non, viens, on va boire des coups » pendant que tous ses proches se réunissent au bureau à l'époque. Ah il doit revenir, on lui fait croire « Non, mais il y a machin qui a un problème au bureau, il faut que tu reviennes. » Parce que toi, t'étais là « Mais non, rejoignez-moi, on va dîner. »« tout. C'est la peine, on est venu, parce qu'il y a du monde. » La porte, il y a tout le monde. Ah, bon anniversaire, il part.
1: <rire> Je suis parti. On te part. regarde en mode. Bon, euh,
2: bah, trop d'émotions,
1: trop compliqué, trop de. Ok, il y a trop de gens qui sont en train de te souhaiter bon anniversaire, qui sont là pour toi, t'es le centre d'attention. Ça veut dire qu'il y a plein de gens qui t'envoient de l'amour. Qu'est-ce que tu fais pour le recevoir Bah, tu le reçois pas, tu te casses.
2: Bon, il est revenu quand même. Je suis revenu. Il a fait mais... deux pas dans l'escalier, il a respiré, il est revenu. Il a quand même demandé à sa femme qui s'occupe des enfants, qui était plus petite à cette époque.
1: Et, et en fait, ouais, j'ai vraiment utilisé ce, cet anniversaire pour me dire tu vas en faire un bon exercice et tu vas. J'ai envoyé une newsletter, bon, on mettra le lien si vous voulez, pour, pour dire aux gens en fait, si, si mon travail vous aide d'une manière ou d'une autre, n'hésitez pas à à me donner de l'argent, c'est le plus beau cadeau que vous puissiez me faire euh, et j'ai reçu des sous donc je suis trop heureux, Allez merci, merci à tous les gens qui m'ont donné Happy de l'argent, ça fait trop plaisir euh... c'est plus
2: ou moins bien que le chèque de mamie que tu recevais quand t'étais gosse ben
1: c'est beaucoup mieux parce que le chèque de mamie yes. euh, le chèque de mamie j'avais pas besoin de le demander il venait automatiquement.
2: Ah, il a un petit goût d'obligé un petit goût d'automatique. Non,
1: ouais, de, c'est normal, quoi, tu vois, de pas se rendre compte aussi que c'est super bien que ta mamie, elle te fasse un petit chèque, quoi. Euh, donc, non, et puis là, là, il y a un vrai truc de, je sais d'où je viens et je vois où je suis et je me dis, c'est trop cool, quoi, tu vois, j'arrive à faire ça aujourd'hui sans, sans être en train de me décomposer et de me dire, oh putain, mais qu'est-ce que les gens vont dire de ça? Et surtout quand les gens m'envoient des messages, j'ai un vrai truc maintenant où je sens que ça, ça c'est ancré en moi maintenant le, la, la joie et la gratitude des gens qui m'envoient, tu vois, de juste leur dire merci. Avant je crois je leur disais de merci de façon un peu automatique et surtout je savais pas comment faire donc j'esquivais un peu l'émotion que ça créait, mm -hmm. même quand c'était en, 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 par message quoi, tu vois. Je te dis même pas quand c'est des gens que je croisais dans la rue de façon un peu random et qui me disaient merci, c'est toi Fabrice et tout, j'étais là. <rire>
2: Ou Des gens avec une peinture ou dans le nez aux soirées mademoiselles qui parfois étaient très euh... j'ai changé ma vie, bon.
1: c'est dur à je faire. Je vais
2: chanter qui, je reviens.
1: Ça, c'est toi, c'est pas moi, mais ouais, c'est c'est très dur à faire et c'est un et c'est un chemin que je suis trop heureux de d'avoir. Euh. Embarqué, sur lequel j'ai embarqué et, et je sens que c'est vraiment beaucoup plus fluide en moi aujourd'hui. Et donc euh, voilà, j'ai 46 ans, euh, bientôt 50. Peut-être que je dis tout de suite que j'ai 50 ans comme ça au moins c'est réglé. Peut-être
2: que tu devrais juste accepter ton âge et arrêter de dire un faux âge
1: Allez. Que tu fait toute ta vie. Peut-être que c'est finalement ça. Et tu vois en plus je sais que fondamentalement c'est une construction sociale, j'en ai rien à foutre dans, dans l'absolu. Oui oui je sais que
2: en fait c'est ça qui est... Je sais que fondamentalement tu es sincère quand tu dis que tu t'en mmh. fous de vieillir et que pour le coup... Euh... Tu ne fais pas plus jeune physiquement que ton âge parce que tu tiens à. Tu oh ne euh, portes pas soit ta capuche parce que ça fait jeune, c'est littéralement juste confortable. C'est parce que, que, que je veux... suis. Et parce que tu es chauve.
1: Chauve, donc ça fait froid. Voilà,
2: voilà tu n'es pas obsédé sur est-ce que j'ai du gris dans ma barbe, est-ce que j'ai des ah rides, Tu n'as pas de skincare routine extrêmement détaillée. Donc... Parce que peut-être des gens se diraient bah ouais, il fait plus jeune que son âge, mais il y travaille, donc c'est bien qu'il ne veut pas vieillir. Mais non, c'est littéralement naturel, regardez. La juste Magnifique. mesure. Les bons gènes. Hein. Le bon air du Nord.
1: Peu d'alcool et peu de clopes.
2: Le bon air du Nord. Zéro
1: alcool et pour zéro pas clope. pas tout
2: le monde dans le Nord, mais pour, une... pour Fabrice Bravo, lui. <rire> <rire> bon anniversaire Fab. J'ai une question Oui. et une réaction. Tu veux laquelle en premier Je sais pas, comme tu veux. Okay. Question. Est-ce que tu penses que l'année prochaine, dans la saison 2 du Fab et Mimichaud, on se raconterait qu'on a fêté ton anniversaire
1: euh, ouais, on
2: peut. Est-ce que tu penses être prêt C'est pas on peut, genre on peut toujours, tu vois. Je peux te dire, vas-y, je, je, mec, on fait un petit dîner d'anniversaire, j'invite des gens que t'aimes bien, tu viens, je pense que tu viendras, tu vois. Tu seras là, ouais, euh, oui. me mettez pas mal à l'aise et me fais pas une surprise avec tous les gens que je connais. <rire> <rire> une fois, pas deux.
1: Non, mais d'avoir un vrai truc. Euh, Est-ce qui... que tu
2: l'organiserais, toi Est-ce que tu dirais, ouais, comme bon. font plein de gens, tu vois, bah, c'est mon anniversaire le 2 novembre, réservez votre soirée, je fais un truc chez moi ou je fais tel truc, enfin, ce que tu veux, hein, c'est ton livre.
1: Franchement, je serais plus à l'aise de l'organiser, moi que quelqu'un d'autre l'organise pour moi, bah, à l'heure où j'en suis
2: Quelle idée de merde <rire> Non mais en vrai, je suis sincère. C'est-à-dire que, non seulement j'ai appris, en t'organisant un anniversaire surprise, que quand les gens vous disent « je pas les surprises », il faut les croire, il n'y a pas de message caché. C'est pas genre ah, « je déteste, je détesterais tellement qu'on me fasse ça !» Genre C'était pas la, le mood, il détestaient vraiment. Et en fait, je suis tellement anxieuse et tellement aussi des fois pointilleuse sur certains trucs et tout comme personne que je j'aurais vraiment du mal à ce qu'on m'organise un anniversaire. Là, je pour mon anniversaire qui arrive bientôt parce qu'on est né à pas grand monde Car oui. je je vais faire plusieurs plusieurs petits trucs avec mes différents petits cercles et du coup je proposais à un groupe de potes est-ce que ça vous dit on se fait voilà une soirée, on se va se boire des coupes pour mon et il euh, y en a un qui a dit bah on peut même si tu veux faire euh, ça chez toi et euh, genre euh, je fais la cuisine comme ça toi t'as pas à faire les allers-retours, tu peux rester au salon et je lui ai dit attends. T'es mon ami et tu penses qu'être chez moi avec quelqu'un d'autre qui cuisine dans ma cuisine et qui n'est pas moi, ça va m'apaiser <rire> Genre. <rire> The girl is not sereine avec cette idée Parce que je vais juste être en mode Qu'est-ce qu'il fait Est-ce qu'il trouve les trucs Je suis sûre que ça serait meilleur. C'est moi qui le fais. Est-ce qu'il sait vraiment comment se faire du bœuf Mais putain, en plus, il mange bien cuit. Attends, il se souvient que machin est végé Waouh Ok, je vais aller folle. Mais oui, je sais. Ok. Je, toi, ouais, et moi, thérapie, hein.
1: toi et moi, reste au gastro.
2: Allez Hâte voilà du coup euh, on prendra un petit je...
1: on, on prendra un petit enregistreur pour faire euh, des réactions en direct
2: <rire> du coup je confirme je comprends pourquoi tu serais moins anxieux si c'est toi qui organise oui. ton propre anniversaire que... mais est -ce, du coup est-ce que peut-être bah, peut-être l'année prochaine tu auras l'impulsion quelques semaines avant le 2 novembre de dire tiens je vais organiser mmh. un truc pour célébrer le fait que Fabrice Florent est sur cette terre depuis 47 révolutions 47 autour baby autour du soleil Mais c'est beau quand
1: même ok franchement euh, je prends le, le défi Okay. C'est même pas un défi d'ailleurs, ce serait un plaisir. <rire> c'est pas comme si je disais Oh non Oui,
2: il n'y aura pas de gage si tu le fais pas. Hein. C'est juste euh, maintenant que tu as. Quid de nom <rire> Maintenant que tu fais cette démarche de redemander et recevoir de l'amour ouais. monétaire, mais aussi des messages. Bah, tout, tout, le et reste. Tout, tout le reste bah, Faisons aussi un truc cool d'anniversaire qui est de mmh. célébrer le fait que tu existes c'est trop cool. Avec grand plaisir. Très bien. Et ma, ma réflexion, c'était juste je, je, je suis étonnée de jamais avoir eu ça parce que ça... j'ai jamais eu ce truc de. Pardon, waouh, j'ai été vite dans ma tête. Ce truc de quand je lis des messages de gens qui me disent merci pour ton travail, etc. Je sais pas quoi en foutre ou je le prends... Je mets de la distance ou je pense que c'est... Enfin, je me dis que c'est pas hyper sincère ou je réponds mais un peu automatiquement et tout. Et j'ai essayé de réfléchir à pourquoi moi qui suis quand même pas mal inhibée sur plein de trucs, pour le coup tous les messages et on en a reçu euh, merci encore euh, énormément chez Mademoiselle et depuis donc merci
1: encore d'être encore là et merci aux gens qui nous écrivent aussi pour le oui, Fab et Oui, et qui font des stories
2: en disant qu'ils écoutent le Fab et show c'est trop et bien et nous disent à quand toutes les semaines bientôt regardez-le il en peut plus bientôt déjà il était là ok on tourne dimanche est-ce qu'on peut tourner aussi la semaine d'après j'étais là Fabrice je n'ai pas assez de choses dans ma vie pour raconter des choses tout le temps on arrive euh, ça va arriver vous le savez de toute façon donc, il y a plein de gens qui m'ont envoyé plein de messages pour me dire que je leur faisais ou que je leur fais du bien, ouais. que mon travail leur faisait ou leur fait du bien, et euh, merci. Mais ça m'a toujours sincèrement touchée, et ça m'a jamais... J'ai jamais eu ce truc de « Oh non !» cette émotion-là, et je pense que ça vient de « J'ai moi-même été aidée par tant de meufs et de gens que j'ai lus sur Internet ouais. » Que en fait, je sais que c'est sincère, je comprends complètement l'émotion de la personne, je sais aussi les limites qu'elle a. Là, genre, je suis là en mode.
1: Ah, c'est pas ça. C'est pas sa sauveuse. C'est pas ça. C'est pas le truc de chez la personne, parce que je sais pertinemment que c'est toujours sincère. C'est plutôt comment je le reçois moi. Tu ouais, vois, ouais, je comprends, mais oui. je,
2: ça m'étonne. Mais c'est peut-être un truc aussi de les femmes, on reçoit plus souvent des compliments. Et je sais qu'il y a pas mal de réflexions dans les masculinités sur le fait que les hommes sont très rarement complimentés. Je crois
1: qu'il y a un vrai truc où, en fait, c'est tellement beaucoup. Et tu vois, encore là, j'ai croisé une nana qui m'a dit « En fait, je ne serais pas la même personne si mon gros mademoiselle n'avait pas existé. » Que je suis là, c'est beaucoup. Tu vois, c'est vraiment, ça prend beaucoup de place. Qu'est-ce que je fais avec ça Je ne sais pas. Et c'est beaucoup. Je ne sais jamais quoi en faire. Et tu vois, aujourd'hui, je, je le prends et je suis là « Putain, ça me touche vraiment. » Mais en vrai, au fond de moi, je suis là « Mais qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ça ?» Si je le prends premier Doug... Qu'est-ce
2: que tu voudrais en faire je Mais
1: sais. si je le prends premier Doug... Moi, je pars, je, je pars sur la planète Mars, tu vois, comme Yacine, tu vois. Ah, ça, c'est super, ça. Yacine Bellou, ça avait
0: Là, un super vite sketch. tête dans ta tête aussi.
1: Yacine Bellou, ça avait un sketch incroyable où il parlait des meufs qui se trouvent bonnes. Ça, te parles
0: ça Ça, te parfait ça, moi Oui, ça, t'est parfait ça, moi moi, c'était parfait, c'est à moi Tous les autres, non Moi, c'était oui, moi, c'est parfait à moi. Et sa connerie et son auto-satisfaction, ça a créé une sorte de carburant, je pense, et elle s'est autopropulsée. <rire> Comme Iron Man, elle dit ça, c'est... Et
2: tu vois, genre... Ouais, je sais ce okay, je tu dire, le... tu vas être chiante. Non, enfin, je sais... non, non, je vais... Quitte sais... non. peut-être <rire> Je vais le dire, et en même temps je me dis c'est chaud de dire ça devant une caméra parce que ça va faire vachement meuf qui se la raconte, mais du coup c'est littéralement tout le sujet dont on est en train de parler. Genre je sais que j'ai changé la vie de plein de gens, genre je sais que c'est vrai, et je le sais autant qu'on peut le savoir consciemment parce que j'ai du mal avec les grands nombres, tu vois, mais genre je sais que mon travail, en tout cas sur mademoiselle, les messages et les trucs que j'ai produits, et le travail que je continue à produire en indépendante, a changé le cours de la vie de plein de gens. Mais je pense que ce qui m'empêche peut-être de partir sur Mars, c'est de me dire si ça avait pas été moi, ça aurait été quelqu'un d'autre. Le mouvement du féminisme et de, et de tout ce que Mademoiselle a pu porter, entre autres, il existe. Et juste, ce qui était incroyable, c'est d'avoir eu ce mégaphone, tu vois. De, que mmh. tu nous aies offert ce mégaphone. Mais j'ai changé la vie de plein de gens, comme plein de gens ont changé la mienne. Alors je les connais pas vraiment parce que ah, c'est ouais. juste des gens sur Internet. Mais genre, je, j'ai pas ce truc de, ou alors, j'ai la grosse tête de fou et personne me le dit ou les gens me le disent mais j'ai tellement la grosse tête que je suis là. moins c'est super moi, peut-être, dites le moi dans les commentaires
1: mais c'est, en fait c'est, tu vois je te parle de ça, je vais partir en, avec une tête énorme et tout mais c'est juste, je sais littéralement, en fait je crois que jamais je serai capable de faire ça, okay. c est, c est, ça ne... et tu vois faut juste en prendre un petit bout juste en prendre un petit bout et c'est tout quoi tu vois, et le garder pour moi et me faire ça c'est cool ça oui parce qu'en vrai toi même t'as juste été un petit
2: bout tu vois. en Exactement. vrai la vie de cette personne il y a un milliard de choses qui font qu'elle est scalée c'est beau, les constellations voilà c'est l'heure de la boule noire la boule noire <rire> j'adore ce jingle
1: il y a un truc qui m'est revenu là que j'avais un peu zappé euh, qui s'est passé il y a quelques mois <rire>
2: Donc, boule noire de Fabrice Florent, sous vos yeux ébahis, inédite. Pour moi aussi, car parfois on ne se raconte pas tout dans le Fab et Show. Je, je ne sais pas de quoi, de quoi ça s'agit. Quand hein.
1: j'y pense, c'est terrible.
2: T'as un peu la veine. Euh, putain, ouais. Et la euh... veine de la boule
1: <rire> En fait, il euh, y a quelques mois, euh, j'ai rencontré une jeune femme hyper sympa et tout. Euh, on a un date. Ça se passe... Euh, Plutôt super cool, euh, on, on, on se rencontre et tout, machin. Est-ce euh...
2: qu'elle aussi, elle était de droite Non,
1: <rire> <Ça> <rire> pas, on n'est pas du tout sur, sur le même souci, tu vas voir.
2: <rire> Quel type de souci elle, me... <rire>
1: euh, elle me donne rendez-vous euh, euh, un soir euh, dans un hôtel, euh, dans le bar d'un hôtel, tu vois, euh, pour, euh, voilà, pour ketchup un peu, quoi. Elle, elle y était et en fait, je me pointe et je vois euh, une nana. Je me dis, OK, c'est elle, trop bien. Je vais la voir. Et je lui dis, Hey, salut, ça va elle, me fait, elle, était dans son, elle était dans son téléphone, elle se lève. Elle fait, oh, je suis là, Bah, ça va Elle me dit, Bah oui. Je lui dis, Bah, ah, je vois qu'il y a quelqu'un qui a un manteau en face, tu vois. Je me dis, Bah, ah, t'es avec quelqu'un Elle me dit... « Bah oui !» Et je fais « Bon, bah... Et c'est qui
2: ?» On voit qu'elle n'a pas... Parce que je pense que dans sa tête, elle est là. Je le connais, j'ai oublié qui c'est. On voit qu'elle n'a pas écouté l'astuce du Fab et pour quand t'as oublié le prénom des gens. Car elle aurait pu te demander « Comment ça s'appelle déjà ton prénom ?» Tu lui aurais dit « Fabrice ?» Elle aurait dit « Ouais, c'est ça, on se connaît pas. Ouais, vraiment.
1: Et je lui dis euh, « Euh... Bah, comment ça va ?» Elle me dit « Bah... Bien
2: !» T'as demandé beaucoup de fois si ça allait... À la suite.
1: Et là, il y a le serveur qui vient et qui fait « Monsieur, je crois que vous, la personne que, que vous cherchez est là-bas.
2: » Le serveur, il a dû voir ça <rire> tellement de fois. Les gens en date, Tinder, qui se connaissent, app, qui se cherchent et tout. <rire> mais attends, mais... en photo non Tu n'avais pas... Non, mais je
1: l'avais déjà vu. C'est juste, la meuf, en fait, elle se ressent, mais... donc. Barre d'hôtel, lumière tamisée, d'accord
0: euh... Non mais
2: t'as fait l'opération au laser des yeux et tout quand même, Fabrice, t'as déjà vu la personne, genre pas longtemps avant Et t'as juste chatché une autre meuf en pensant que c'était... Mais <rire> pour ton léger c'est dur. C'est pas, pas genre... Confusion de, on s'est jamais vu, c'est vraiment. Mais et l'autre et la ton, bah, ton dit... date, ça trouve elle t'a vu rentrer et pas elle a une non, autre meuf en mode fait, boy doit la connaître, hein, c'est marrant. Me suis dit... euh, les coïncidences on se croise à Paris. Je me, me suis dit
1: tiens c'est bizarre elle a changé de coupe de cheveux quoi tu vois.
2: Enfin, pas... Observateur hein le monsieur. Mais donc. ça m'arrive
1: enfin, pourtant je suis observateur quoi tu
2: vois dans la oui, vie. Oui et t'as vraiment euh, travaillé avec un milliard de meufs <coughs> différentes et tu nous as jamais confondus tu vois alors que pour le coup il euh, y a eu des cheveux bleus des cheveux roses diverses. Euh, oui voilà, mais quand même, il euh, y avait aussi pas mal de petites meufs chatins avec des lunettes, euh, tu t'es jamais perdu tu vois.
1: Je me suis pointé, et en fait, euh, avec elle, pour le coup, et je lui dis, ah, bah, mais j'étais dans un état de... Mais
2: oui, es Qu'est-ce qui vient de se
1: passer <rire> Et j'ai dit... En ai, bien sûr, je lui en ai pas parlé, tu vois, je lui ai pas dit, oh putain, je t'ai confondu avec l'autre meuf, parce que comment tu dis ça, tu vois Ouais, non, tu non
2: Non. Bah,
1: et en fait, j'étais mal aussi de me dire, dire putain, mais en fait... Euh... T'es en train de... Enfin, tu vois, c'est ch... nul, quoi. Tu vois, j'étais pas bien.
2: Et tu lui as jamais dit T'as pas peur qu'elle prenne là, en écoutant cette incroyable émission qui est en train de percer sur les internets On verra. On en fera un extrait TikTok pour bien maximiser non. la visibilité. Please don't Ça me rappelle le jour où euh, euh, j'ai insisté fort pour euh, ouvrir la portière arrière d'une voiture noire contre... Duit par un homme seul aux lettres d'immatriculation, aux deux dernières lettres d'immatriculation d'aider, qui n'était absolument pas mon VTC. C'était vraiment juste un mec dans sa <rire> caisse qui a vu, qui était arrêté parce qu'il y avait des bouchons, qui a juste vu une meuf forcer sur sa portière, à, sur sa portière arrière. Parce que des fois, tu sais, il y a un, selon les bagnoles, il y a un trick, ouais. genre, faut lever, faut machin et tout. Bon. J'ai une pote, elle a, elle a eu un test, la VTC, a était là. Je suis pas réussi à ouvrir la porte ni de oui. dehors, ni de dedans. Oui. Parce qu'il faut juste, genre, toucher, je sais pas oui. quoi, bref. Et le mec a juste ouvert sa vitre et il m'a dit, je suis pas un VTC, hein, je là. <rire> Ma phobie sociale. Oh my god, effectivement, mon VTC est arrivé, mais la même fin de plaque, s'il te plaît que odds, tu vois. Et mon gars, il m'a dit, tu avais pas regardé le modèle de la bagnole, genre comme si je savais reconnaître une Toyota d'une Subaru de loin, tu vois, ai genre. J'ai pas dit
1: "Oh, je suis une meuf, qu'est-ce qu'il y a
2: euh, j'ai un utérus, je suis incapable <rire> de reconnaître euh, <rire> le modèle d'une voiture. Moi, je ne connais que les tentes de papier peint. Bref, merci pour euh, cette boule noire qui quand même euh... Ouais,
1: c'était pas bien, hein. c'était vraiment pas bien. J'étais là, mais qu'est-ce que tu viens de faire, quoi
2: faut, je vais faire une confidence que une des personnes concernées va peut-être écouter si elle écoute cette émission, peut-être bon, okay. deux des personnes concernées, mais pas la personne principale. Récemment, j'ai bu un café avec mon ami Marie, avec qui je fais des émissions oui. sur Twitch, avec un ami comme moi qui s'appelle Olivier, que j'embrasse, et avec une troisième personne. Donc à la base, le rendez-vous, c'était avec Olivier et Marie, qui se connaissent, et moi. J'arrive au café, il y a Olivier et Marie, il y a une jeune femme à côté de Marie. Et les tables sont pas collées, tu vois. Donc je sais pas si c'est une jeune femme qui était à côté d'eux et qui s'est mise à chacher, ou une femme qui est avec... Bon, j'arrive, je dis bonjour à Olivier, je dis bonjour à Marie. Je vois que la femme, elle continue à chacher avec eux. genre Visiblement, c'est une table pour quatre moi je sais pas qui c'est euh, je lui dis euh, salut euh, Mimi et elle m'a fait tout bon, sérieuse et là j'étais là oh putain je la connais je sais pas qui c'est oh, mais... et j'ai bluffé de fou <rire> j'étais là mais oui mais attends mais je suis désolée je suis pas du tout physionomiste et tout et genre j'ai bluffé et je pense que Marie elle l'a vu c'est pour ça que je dis à mon avis elle va pas trop le découvrir parce qu'au bout de genre trois phrases elle était là du coup Magali et j'étais en mode <rire> yes, merci, <rire> putain, <Magali. rire> je savais pas du tout j'ai aucune idée d'où je l'ai vu avant je sais toujours pas <rire> Ça fait 48 heures. C'est trop tard pour demander. Oh J'ai dû l'avoir à un anniversaire de Marie ou whatever, mais c'est pas oui. grave. Bon. Mais peut-être récemment, hein, peut-être cette année, je ne sais pas. <rire> voilà, on est ensemble. Là. <rire> du coup, juste dire « Ah oui, bien sûr !» et hocher la tête, ça, ça, peut, ça peut suffire parfois. Voilà. C'est l'heure de Mars et Vénus. Ah oui. Avec cette semaine, un support qui nous a été choisi par Fabrice Florent et la viralité des algorithmes.
1: Ah ouais Bah ok.
2: Moi je l'avais pas vu passer avant que tu me l'envoies, mais tu sais je suis moins dans le...
1: Mm.
2: Je suis paradoxalement moins dans l'Instagram féministe que toi.
1: Mais c'est parce que moi c'est des gens...
2: Toi tu suis des gens qui partagent ce genre de truc en story, moi très peu. Je l'ai vu passer genre une fois après que tu me l'as envoyé.
1: C'est une amie en commun.
2: Bah bon, c'était peut-être la même du coup. Ouais. Et donc c'est un... Strip BD sur Instagram qui a percé, hein, qui a fait beaucoup, beaucoup de et de cas. réactions. Voilà. Euh, plutôt. Enfin, moi, en tout cas, j'ai vu passer des gens plutôt d'accord avec oui. ce que ce strip féministe dénonce. Donc, si vous êtes sur YouTube, on va vous le passer. On peut faire oui. ça. Hein. On va on, le mettre en voilà, voilà. voilà. Si vous n'êtes pas sur YouTube, on va vous
1: le on lire. Met... Oui, et puis on vous mettra le lien comme ça si vous voulez aller le voir vous-même.
2: Bien sûr. Mm. Donc, c'est un script. Un strip que l'on doit à Salomé Laoche, qui est dessinatrice sur Instagram notamment. Et euh, c'est un petit euh, format en plusieurs images qui dit « Je suis souvent abasourdie » donc c'est une femme qui parle « émue, ébaille, bouleversée, presque jalouse devant l'esprit résolument libre des mecs qui planent loin au-dessus des basses considérations terrestres. Il semble flotter au-dessus de tout, léger et innocent comme au premier jour. » Et là, elle met en scène une situation d'un homme et d'une femme qui échangent, et la femme demande à l'homme « Elle s'appelait comment, ta grand-mère » Le mec dit « Aucune idée ». La femme dit « Mais attends, c'est pas comme si tu l'avais jamais connue, elle est morte il y a genre 4 ans ». Le mec dit « Ouais, bah, je sais pas, on l'appelait mémé, quoi ». Et la dessinatrice dit « Je précise au cas où que cette situation, ainsi que les suivantes, sont 100% réelles, et on a donc une suite de situations qui illustrent à quel point les mecs sont parfois déconnectés et ne s'intéressent pas aux personnes qu'ils fréquentent, notamment aux femmes, puisqu'on a... Un mec qui dit à une meuf « Faut que je te dise, j'ai couché avec une meuf en Erasmus l'année dernière et qui ne se souvient plus de son prénom. » Un mec qui se souvient pas du deuxième prénom de sa mère, alors que la meuf se souvient des deuxièmes prénoms de ses parents. Euh, un, une meuf qui dit à, son me à un mec « On n'a plus rien à manger. » Et le mec qui dit « Bah si, il nous reste deux bananes et des haricots rouges. » Et la meuf qui dit « Il faut aller faire des courses. » Et lui qui dit « Ah mais faut acheter quoi ?» Blablabla. Bla bla. Euh, un mec qui n'a rien d'autre qu'un couteau à beurre chez lui euh, alors qu'il a euh, 52 ans, 8 guitares et un fucking DJ et qu'il n'a pas de couteau de cuisine. Et là pour le coup c'est le rôle du père euh, de la personne ouais. euh, dans le strip. Un mec de 27 ans qui ne connaît pas sa propre taille de chaussures parce que d'habitude je cite c'est ma mère qui oh, me les achète. Ça c'est chaud. Et un mec qui est très occupé à raconter à une meuf qui s'en fout euh, comment faire euh, des carottes dorées dans Minecraft. Et donc, euh, la légende de, de ce strip continue sur cette idée des mecs déconnectés en disant « J'aimerais pouvoir moi aussi être affranchi de ce besoin mesquin de coller des étiquettes et de me rappeler de choses aussi triviales que par exemple le prénom des gens avec qui j'ai eu des rapports sexuels. » J'envis cette nonchalance non feinte, cet absolu manque d'intérêt pour des obsessions bourgeoises telles que le patronyme. Ils ne voient que l'être, ils n'ont pas besoin de lui donner un nom. Nommer finalement, n'est-ce pas, à corrompre, n'est-ce pas, à emprisonner Comment ne pas se sentir un esprit étriqué de boutiquier devant cette intelligence forgée pour l'abstraction qui ne saurait tolérer les turpitudes du quotidien
1: Beaucoup de sel hein, chez Salomé. Comment
2: ne pas éprouver de la pitié Ouais, c'est inspiré par la plume de Libération. Comment ne pas éprouver de la pitié, voire un peu de mépris pour nous autres, pauvres balourdes, incapables de vivre une vie sans entrave, tel l'aigle qui survole la montagne seulement armé de ses ailes et de ses sens aiguisés Cet esprit impétueux qui ne tient pas les comptes, cette ingénuité qui force l'admiration, je tombe à genoux littéralement devant la puissance de ses cerveaux libéré de tout carcan, entièrement dévoué à une forme de pureté fondamentale. On a donc en effet 20 000 likes, 7 000 commentaires, euh, sachant que la personne a euh, moins de 50 000 abonnés, donc euh, ça fait un bon ratio, euh, 20 000 likes euh, pour Instagram. voilà Pourquoi est-ce que ce, ce petit strip euh, t'a inspiré, Fabrice, pour Mars et Vénus euh
1: Bien écoute, euh, alors déjà, j'ai envie de dire, je suis d'accord avec elle sur tout plein d'aspects, c'est-à-dire que... Effectivement, il y a plein de mecs qui sont incapables de s'intéresser à l'autre d'une manière générale, pour plein de raisons, hein, dont on a déjà parlé ici, dont on a déjà parlé dans Histoire de mecs, dans Anciennement de Boys Club quand on le faisait, etc. Euh, ce qui m'étonne un peu, c'est que Salomé, donc qui se met en scène elle, parce que si j'ai bien compris, c'est des. En tout cas,
2: c'est toujours le même personnage féminin et ouais. euh, qui lui ressemble enfin qui ressemble à sa, son dessin de profil alors que le personnage masculin et les relations qui l'unissent mmh. au personnage féminin changent mais du coup oui c'est un peu elle qui réagit à tout plein d'exemples de mecs un peu sur la lune quoi ouais. un peu déconnectés de la vie
1: ce qui m'étonne un peu c'est qu'à aucun moment Salomé se, met, se remet en question et se pose la question de sa propre place dans cette relation et dans cette euh, finalement euh, constellation entre deux personnes quoi tu vois c'est à dire que Peut-être que si tu arrêtes de fréquenter des mecs nuls,
2: <rire> oui oui je vois. Ils vont Après, tout euh... simplement
1: upgrade, ils vont tout simplement s'améliorer, ils vont tout simplement se dire ah ouais euh, en fait peut-être qu'en étant nul comme ça bah, je viens de perdre cette meuf et peut-être qu'en fait si toutes les meufs décident d'arrêter de fréquenter des mecs nuls bah peut-être que l'intégralité des mecs seront obligés de s'améliorer pour finir par fréquenter des femmes. Qu'en dis-tu
2: C'est une de, de, de mes théories. Euh, c'est pour moi un outil d'avancée du genre l'égalité, c'est la pression sociale, tout simplement. Voilà, l'opprobre euh, sociale, <rire> la délation euh, aussi. Mais non, mais c'est vrai, je pense que c'est important que certains comportements deviennent inacceptables en société, mmh. que ça soit des choses euh, graves de type harcèlement sexuel dans l'espace public et tout, ouais. euh, voire pire, euh, ou des choses plus triviales comme, euh, bah, en fait, ça devrait être un, la honte d'être un mec qui fait jamais à manger pour sa famille, ça devrait être la honte d'être un mec qui connaît pas le... Groupe sanguin de ses enfants. Enfin, ça devrait être des trucs. Ou tout comme il y a des termes qu'on ne peut plus dire parce que tout le monde sait qu'ils sont racistes et que, franchement, il y a très peu d'endroits où tu peux dire certains termes sans être vraiment mis au banc de la société. Et je pense qu'on est d'accord pour dire tant mieux. C'est pas quelque chose sur lequel je veux revenir. Bah, il y a des comportements euh, et des opinions euh, qui, à mon avis, euh, devraient euh, te priver de euh, une femme te touche le pénis euh, volontairement. Mmh. Voilà, euh, tout simplement. Sauf si peut-être pour un problème médical à la limite. <rire> euh, et je pense que et je comprends qu'on est tous et toutes matrixés par le patriarcat et qu'on peut être élevé à considérer des choses qui ne sont pas des marques mmh. d'amour comme des marques d'amour, ou à considérer qu'on mérite pas mieux, ou à tout simplement ne pas savoir à quoi ça ressemble un couple où il y a de l'égalité et du respect. Parfois, mmh. on met longtemps à le découvrir. Mais il y a... Et je pense que c'est arrivé à plein de, de gens et y compris à plein de meufs féministes d'entendre de, des fois des meufs parler de leur gars et d'être là, mais... Juste. Barre-toi en fait. Enfin, pourquoi il a droit à ton temps Tu vois, pourquoi il a droit à ton et ça t'épuise visiblement. Mais pourquoi il a droit à tout le temps, à ton attention, à ton amour, à ta sexualité aussi, mais pas que. Je dis souvent, le jour où on arrêtera de sucer les mecs nuls, ils apprendront à changer. Mais euh... parce que je suis un bon con, mais je réduis évidemment pas à ça à une question de fellation. Euh... Donc je suis d'accord avec toi que il y a un truc de, enfin, en fait, juste arrête de traîner... Enfin, si on arrête de mon ma solution à moi pour me protéger des mecs nuls c'est de ne pas m'entourer de mecs nuls globalement et mmh. de ne pas me forcer à fréquenter des gens avec qui je vibe pas donc je suis d'accord avec ça dans une certaine mesure après bon bah dans les exemples des strips il y en a où c'est son daron etc et c'est pas forcément des offenses genre arrête de fréquenter ton daron parce qu'il a pas de couteau de oui. cuisine tu vois genre il a pas dit un autre truc hyper misogyne moi ce qui m'interroge aussi c'est en quoi c'est grave à partir du moment où ça affecte personne d'autre en vrai que le mec n'ait pas de couteau de cuisine, bah visiblement, il a 52 ans, il n'est pas mort de faim, donc c'est pas grave que le gars connaisse pas le deuxième prénom de sa mère, bah franchement... Euh... Oui, il y a
1: ça aussi. Y a ouais, un, ouais, ok, j'ai un... le deuxième prénom
2: de mon père, mais en cogitant, tu vois, il euh, y a aussi un truc de... Il y a plein de choses... En fait, des fois, il y a des... C'est genre juste personnel, tu vois. Ouais. En le mec qui connaît pas sa taille de chaussures, pour moi le problème, c'est qu'il dit bah c'est ma mère qui me les achète. C'est le souci. Ou là j'aurais envie de dire à sa daronne, bah vas-y, il a X années, euh, pourquoi tu continues à lui acheter des pompes On y revient. Le jour où il aura des trous dans ses. Oui mais c'est pas son problème à la salomé de la BD, euh, c'est pas elle qui lui achète les chaussures. Donc mais... en fait, moi je vois un mec qui connaît pas sa pointure, il me dit bah non, c'est ma mère qui lui achète, ça va pas m'énerver. Je vais me dire, oh, t'es un tocard quand même, désolé. Hein. Sauf <rire> si t'as une excuse, genre t'es vraiment. Euh... Discalculique, tu peux pas te souvenir des chiffres, mais on a un smartphone, mon gars, tu fais une note, ma pointure c'est 42, voilà. Moi je serais juste en mode, bah, c'est un peu un move de loser de pas être capable de s'acheter ses propres pompes, pompes sauf si t'as une bonne raison, mais je serais pas, oh là là, encore une preuve que les mecs, on leur passe vraiment tout dans la société, parce que je suis là, bah, c'est lui qui est nul, quoi.
1: Tu vois, j'ai un podcast qui s'appelle Histoire de Darone, oui. et je sais qu'il y a plein de femmes qui me disent, putain, il est poil à gratter ton podcast, parce que moi j'aime bien aussi, tout comme j'essaie de remettre en cause la place des pères. Et de les inciter un petit peu à prendre leur place justement. Même moi, j'ai galéré à prendre ma place. Euh, de aussi inciter les femmes à regarder leur propre comportement. Est-ce que ça induit aussi chez leurs fils, chez leurs filles, euh, chez leur mari, enfin chez, chez, le, chez le père de leurs enfants, euh, regardez-vous aussi
2: faire ah, et agir aussi. Et, et en parce fait... qu'on est éduqué à ça. On est éduqué à déjà penser à ça, à en prendre la responsabilité, à en faire un genre d'affaire personnelle si ça arrive pas. Alors qu'encore une fois. Euh bah en fait le mec il est pas de couteau de cuisine c'est juste chiant quand toi tu veux cuisiner chez lui bah du coup ouais par mmh. du principe que tu vas pas cuisiner chez lui c'est pas grave quoi euh, visiblement il est capable de le faire enfin de se nourrir en tout cas et il y a aussi un truc de on l'a intériorisé parce que souvent c'est sur la femme que ça va rejaillir traditionnellement si tu vois c'est le classico de euh, dans plein de familles y compris honnêtement la mienne Genre je sais que tous mes cadeaux de Noël de mes parents c'est ma mère tu vois mmh. et c'est ma mère entre autres parce que mon père il est entre guillemets nul en cadeau mais je veux dire euh, c'est pas ma mère elle est pas spécialement forte en cadeau non ouais. plus juste elle le fait et elle y pense
1: qu'elle arrête le... qu'elle arrête de le faire
2: mais moi ça ça, ça c'est ma mère et mon père ouais, oui, je mais euh, je pas tendu la pelouse depuis 1998 la daronne donc bon ça va on se répartit les choses pourquoi oui. pas euh, mais ça vient aussi du fait que tout comme, euh, bah, pourquoi c'est les darons qui se prennent la tête avec le ménage, c'est parce qu'on va dire, sa maison à elle est mal tenue, tu vois, elle tient oui, mal sa toujours. famille, et il y a vraiment des, et ça des fois c'est des trucs lunaires, mais il y a vraiment des femmes, si tu vas, disons t'es une femme, t'es en couple avec un homme. Tu vas à l'anniversaire de ta belle-mère. Donc, la mère de ton mec. Tu vas sans, il n'y a pas de cadeau. Parce que, bah, c'est pas ta mère, en fait. Oui. Et ton mec n'y a pas pensé. Donc, tu t'es dit, bah, je vais le laisser être un con. Parce que, bah, en fait, mmh. il est grand. Et que sa mère, ça fait X années qu'elle a l'anniversaire le même jour. Bah, des fois, la mère, elle engueule la belle-fille, tu vois, de, ou alors, en tout cas, le, le message pas forcément directement de la mère, ou le mec va engueuler sa meuf en mode, bah, attends, t'aurais pu me le rappeler, t'y as pas pensé et tout. <rire> enfin, c'est vraiment, ça devient la responsabilité des meufs. Donc, c'est aussi pour ça que c'est construit, cette genre de, mmh. Pas d'obsession, mais en tout cas de préoccupation plus élevée chez les femmes ouais. que chez les mecs. pour Et euh, puis choses après, peut-être aussi
1: que c'est cool de lâcher, tu vois, de lâcher prise. Si t'en si as rien à foutre, de pas connaître les, les deuxièmes prénoms, de. Bah, oui. En fait.
2: Oui, c'est -ce là. Et même, tu vois, le truc de j'ai couché avec une meuf l'an dernier, je me souviens plus de son prénom, je suis là, bon, bah, wow. pas. À la limite, si tu me dis euh, on a vécu dix ans ensemble et je me souviens pas de son prénom, je serai là. Frérot. C'est un peu comme confondre <rire> ton date que t'as déjà vu avec, je me rends elle était déjà dans la culasse. <rire> Espèce
1: d'ordure. Tu vois, je raconterai plus mes boules noires si c'est ça. Si tu... si tu les utilises contre moi, c'est un nom. On avait
2: dit un espace safe. Quid un... de nom <rire> <rire> J'adore, c'est beau. On
1: avait dit un espace safe et bienveillant, Mimi. C'est faux.
2: Donc oui, là je te rejoins sur des fois c'est aussi des trucs de critères. Ouais. En fait, c'est des critères personnels mais j'entends que tiens, c'est marrant qu'il y ait plein de mecs où leur critères personnels c'est de pas se souvenir du prénom et des anniversaires des gens. Il y a, il y a plein de meufs où tu vois, c'est pas génétique, mm. on est élevé comme ça, mais je suis d'accord que du côté des meufs pour en fait, la situation est ce qu'elle est les mecs on sait ne sont pas spécialement éduqués à ça, on est en train de lutter pour faire changer les choses et tu le fais aussi avec notamment histoire de mecs mais aussi histoire de daron, histoire de daron mm. et tout. Donc pour l'instant la situation est ce qu'elle est, elle avance au rythme où elle avance, du coup qu'est-ce qu'on peut faire à nous pour se préserver de cette frustration qui fait 20 000 likes de « oh là là tous ces mecs qui s'en foutent », Bah, c'est aussi ne pas se laisser être enfermé dans ce rôle-là. Exemple, je suis une femme hétéro, euh, j'ai donc un compagnon euh, que j'embrasse, mais qui parfois euh, oublie des choses. Bon. Oui. Et j'ai un... En gros, mon mec doit prêter un truc dont il ne se sert pas à un de mes potes qui voudrait l'essayer pour voir s'il s'en achète un ou pas. Et ça fait... Euh... Donc c'est vraiment mon pote à moi à la base, c'est pas un pote mmh. spécialement commun, mais mon mec, il l'a déjà vu, il a son contact et vice-versa. Euh, on a fait deux soirées au moins ensemble ce dernier mois. Enfin, ils ont des occasions de se croiser, de se contacter. Mon pote, il m'a dit une fois, « Ah ok, bah, si ton mec a ça, j'aimerais bien... Euh... » s'il peut me le prêter c'est cool, j'ai dit ok je transmets j'ai transmis, et la deuxième fois où il m'en a parlé j'ai dit bah demande lui, oui. en fait j'en sais un moi mmh. pas, je sais pas J.K. Rowling étant ce qu'elle est ok mais je, je me permettrai souvent de citer euh, ma punchline préférée de Hermione Granger qui est je suis pas un putain de hibou, en fait euh, je ne vais pas prendre ce rôle et à chaque fois que je vois mon pote je sais que mon mec a pas pensé au truc et je sais une heure avant de partir je suis là, si je lui disais maintenant, bah il aurait probablement le temps de récupérer le truc Ouais. de vérifier qu'il marche et de me mais le pas de filer je suis là not my life c'est
1: pas ton rôle vraiment
2: les gars vous avez whatsapp démerdez -vous, vous entre vous quoi. et ça me fait un petit peu de bien joué c'est dur entre guillemets la charge mentale est elle est là parce que je l'ai dans ma ouais, tête mais même... elle est beaucoup moins parce que je sais que c'est pas ma responsabilité l'étape d'après c'est
1: de t'en foutre littéralement c'est à dire juste t'as donné tu transmets, et voire même en fait, la prochaine fois qu'il te demande, tu lui dis, écris-lui directement, c'est même pas, je lui transmets pas. tu oui. Tu, oui. tu ne fais plus le hibou originel, quoi. Oui, tu vois. clairement.
2: Parce Donc, que c'est euh, peut-être aussi
1: parce que tu as fait ça, à la base, que ce truc-là reste en toi. Prochaine fois,
2: juste dis-lui, bah, écris-lui. Non, c'est parce que mon cerveau marche comme ça. Oui. C parce que ton cerveau marche comme enfin, ça, je, parce que t'es C'est une... f... des trucs que mon mec un doit cerveau un cerveau de euh... femme. Voilà, c'est à cause de ma chenèque, encore une fois. <rire> c'est faux. <rire> Euh, donc euh, c'est un effort conscient ouais. jusqu'à ce que ça le devienne plus. Ouais. Je pensais aussi ça, c'est fake it till you make it. Donc je dis pas que... En fait, je pense que je l'aurais toujours en tête parce ouais. que j'ai toujours en tête trop de trucs. Euh, mais en tout cas, je suis entièrement libérée de cette responsabilité et j'ai zéro honte quand je dis... Je sais pas, c'est pas... Ouais. Occupez-vous-en les deux, tu vois. C'est exactement. Ce euh, j'ai un pote qui m'a dit, ah, j'ai vu un de mes meilleurs amis, euh, il va pas très bien et tout. Et j'étais là, ok, du coup, tu fais quoi par rapport au fait qu'il va pas bien m'a dit bah je sais pas genre sa femme elle lui parle et tout et je fais non mais toi tu fais quoi parce que là tu le sais donc euh, toi qui te plains toujours oh, mes amis sont pas là quand je vais pas bien tu fais quoi et es oh. là c'est bien de déjeuner avec toi je fais ouais. la personne est délicieuse en plus après il a payé le resto allez allez victoire du féminisme
1: a few moments later. oh my god je regarde 250 gigas de Is it
2: recording est-ce que ça va suffire Coucou, c'est Mimi. Coucou, c'est Fab. Et bienvenue dans... Le Fab et, et Mimi Show, show. La, su la
1: suite... <rire> Tu sais qu'on l'a pas fait, coucou Mimi, mimiques, donc c'est très bien qu'on le fasse là. On, on l'a pas fait On l'avait pas fait, oh on, est vraiment, épisodes, on, couilles, on est parti direct. Cinq vraiment,
2: 5 épisodes, on part ouais. en couille quoi. On est parti direct. 5 épisodes, c'est la deuxième fois qu'on réenregistre,
1: déjà c'est pas non. en bon ratio. Est p... Non, ça va, c'est learn, learn and uh, try and error.
2: Est-ce qu'on peut dire que toute expérience est valable Fabrice Alors
1: j'allais commencer comme ça, donc c'est voilà. très bien.
2: Couille voilà. de nom Est-ce que l'expérience perdre la moitié des rushs d'un épisode délicieux de 3 heures est valable Et si oui, oui qu'as-tu appris
1: que, alors, euh, c'est très important de checker le <rire> l'espace disque disponible, oui. n'est-ce pas C'est très important. D'avoir un backup son en dehors de votre ordinateur. Mm -hmm. Donc sur cette console, quoi Voilà, qui est présente.
2: Extrêmement professionnel.
1: Voilà, tout à fait professionnel. Donc désormais, nous avons le son là au cas où on n'a plus la vidéo pour une pour raison une pour raison
2: vous, euh, voilà euh, qui nous appartient diverse et variée
1: indépendante. On pourra vous proposer au moins le son.
2: Mmh.
1: Euh, voilà mais voilà. Oui, effectivement comme tu l'as dit
2: j'ai envie un peu de dire <rire> j'ai envie un peu de dire yes. nous nous sommes peut-être rendus compte à la fin du tournage de l'épisode que vous êtes en train d'écouter ou de regarder du coup vous mmh. n'avez pas vu de changement j'ai réussi à me réhabiller pareil j'ai fait une lessive entre temps pas moi donc vous avez peut-être remarqué oh c'est marrant du coup d'une un, rubrique à l'autre Fabien il y a avait une petite chemise sympa et tout
1: si vous êtes en audio Rien du tout.
2: Si vous êtes en audio, il n'y aurait pas ça. Oui. Nous sommes très
1: professionnels. Bien sûr. Il n'y a eu aucun problème. Il tôt. ne s'est rien passé. Que
2: s'est-il passé, Fabrice
1: bah Rien, c'est juste euh, mon ordinateur. <rire> voilà, dit-il bah, un peu aigu. Plein de... Euh, trop trop d'espace, pas assez de disques. Plein de bocaux envoyés euh, aux mauvaises personnes. Tout sa mère. Du... Non.
2: Oh, oh Ça commence <rire> Quitte <'y> non. nom. <rire> J'adore ce bouton.
1: Et donc, euh, bah, on refait quoi On voilà, refait on la a, deuxième a... partie parce qu'on a quand même la moitié. Bon, voilà. Et quand on dit la moitié, c'est quand même 1h40. Donc ouais, ça va, en vrai, en on
2: a deux tiers. <rire> Tout ce que vous venez d'écouter ou de regarder euh, a été enregistré d'une traite. Et en fait, après, on avait continué l'épisode, sauf qu'il y a eu un bug de place sur l'ordi de Fab. Et du coup, on a perdu un Tout. tiers, le dernier tiers plus de l'épisode 5. Plus le machin. son et la vidéo. C'est vraiment genre Rien bisous, qui Allez. que ce soit toi ou mon cher étant de Nodus qui a essayé divers logiciels. Oh, toute la nuit. Comme il a dit... Les 0 et les 1 sont trop corrompus. Voilà. Là, oui, bah oui, Mr. Robot.
1: J'ai acheté 300 voilà. balles de logiciel pour R.
2: Waouh
1: J'ai investi dans... C'était
2: vraiment en mode, not on my watch, <rire> je vais récupérer. Mais ouais vrai, c'est une bonne discussion, mais c'est pas grave, parce qu'on va avoir une délicieuse meilleure discussion. meilleure
1: Parce que quoi Toute expérience est...
2: voilà Tout à fait. C'est bon, je l'ai maintenant. Hum. Mm. On s'était arrêté après un délicieux moment, Mars et Vénus. Tout à fait. On va passer à la reco, mais avant, du coup, il s'est passé quelques jours entre le tournage de la partie 1 et ce tournage. Et l'épisode 4 est sorti, oui Fab et Mimichaud. Oui. Donc pour une fois, on va pouvoir vous lire des DM sur l'épisode 4. Dans l'épisode 5. Dans l'épisode 5, comme si peut-être cette émission était hebdomadaire, ce que beaucoup de gens réclament. C'est
1: ce que j'allais dire, pas à bientôt continuer
2: à réclamer. On a par exemple un message d'une certaine Alex sur Instagram. Hâte le Fabémi abonnez-vous. Qui nous dit. Pas. Super timing. Je regarde votre show à 17 h et ce soir, me marie, mon mari me lance en faisant la vaisselle. Hier soir, je me suis branlée. T'avais l'air fatigué, J'ai pas voulu te déranger. <rire> Déjà incroyable. Déjà incroyable moment de coupe. T'es là, super. Ma vie est super en général je lui dis aussi ou pas et lui pareil selon le feeling mmh. vous me faites beaucoup rire et réfléchir je suis plutôt génération fab mais nos filles parlent comme Mimi c'est à dire très mal 24 <rire> ans bientôt pour la grande et 23 ans dans pas longtemps pour oh. la dernière donc en effet on n'a pas tant d'années d'écart parce que j'ai 32 ans et juste rien à voir mais jolie ta newsletter Attends, en Mimi t'as 32 ans euh, dans euh, 10 ah oui. jours je fais une Fabrice okay. j'ai 32 Merci. ans mais vraiment non, mais ça pas dire est-ce que tu vas
1: avoir 33
2: non non je vais avoir 32 okay. l'âge de Jésus c'est bientôt Oh et rien à voir, mais je lis ta newsletter, Mimi. Merci beaucoup, Alex. All the field sur Substack, abonnez-vous. Mmh, mmh. Fais bien contrôler ton DIU au cuivre et si ton gynéco ne veut pas le changer, insiste, car ça marche bien, mais ça perd en efficacité, blablabla, oh là là. après quelques années. Écoutez, oui, merci beaucoup, Alex. Mon DIU au cuivre est mon deuxième, et il est tout neuf puisqu'il a été changé il y a quelques mois. Okay. J'ai fait une échographie, il est bien en place. Je vous en parle, en effet, dans ma newsletter qui est déjà parue, maintenant. Bah Oui, Donc, vous, pouvez, et et
1: vous pouvez le lire. En, même si vous n'avez pas reçu la newsletter en direct, c'est ça qui est cool, avec Ah oui, c'est oui, accessible. On en parlait dans l'épisode quoi 3, c'est ça Bah oui, des du fait que plus
2: personne n'est ah oui, sur Internet, c'était mieux avant. Voilà. Non, même l'épisode 4 où j'étais là. L'Internet ah oui. d'avant n'existait plus. C'était mieux. Hot take. Voilà. Mais il y a eu des réactions, notamment sur ton Discord inscrivez-vous au Discord de oui. Fabrice Florent, Venez réagir. de gens qui étaient aussi nostalgiques d'un certain aspect communautaire de l'Internet et qui disaient euh, « Maintenant, on est réunis en communauté autour d'une personnalité et, pas en et moins en communauté autour de centres d'intérêt comme il pouvait y avoir sur les forums, ah par oui. exemple. » Du coup, l'échange entre les gens est beaucoup moins simple parce que bah, c'est dans des commentaires ou des choses comme ça et du coup, c'est moins des espaces de discussion. Sauf ouais. le
1: Discord, par exemple. Parce que là, pour le coup, effectivement, oui. c'est autour d'une personnalité mais en fait, en vrai, c'est autour de sujets.
2: Oui, et après, on peut parler de plein de choses comme oui. sur le Discord de Fabrice oui. Florent, enfin, abonnez-vous ah, on a Ralph qui dit « Coucou Fab et Mimi, j'ai écrit un truc à la Reddit pour la section Mars et Vénus. Mmh. Dedans, je parle de ma meilleure amie et de son mec. Est-ce que vous voulez que je vous envoie le doc sur une adresse email J'adorerais entendre vos opinions sur le sujet. » Je vais envoyer un petit audio à cette personne. « Hello !» Je suis actuellement en train de répondre à ce message pendant le tournage du Fab et Mimi Show. « N'hésite pas à nous envoyer... » ton document sur coucou at On le lira avec plaisir et peut-être qu'on y réagira dans l'épisode suivant. Bon, Merci voilà. de nous écouter. Des bisous.
1: Dans le prochain épisode, on répondra aux mails en direct aussi.
2: Sauf <rire> si c'est craignos de fou, mais il y a moyen, ouais.
1: Non, c'est pas ce que je veux dire. C'est Imagine, parce que là, tu viens de répondre à ce message. Oui. Je trouverais ça marrant qu'on fasse vraiment une section. Alors, on va répondre à vos mails
2: ah, on en peut, direct.
1: Hein. Non, mais ce serait chiant. Après, on
2: fait des fautes de frappe et tout, c'est long, quoi. <rire> un message, un dernier message qui va te parler, Fabrice, de Mélanie qui dit Hello, Fab et Mimi, j'espère que vous allez bien. Je vous écris car j'écoute le dernier épisode du podcast en rentrant du travail et le sentiment que Mimi ressent envers sa podcasteuse, donc Johanna Robinson, oui. envers qui j'ai une relation parasociale de Oh, je suis si fière d'elle, ma fille Alors qu'elle est plus vieille que moi qu'on se connaît eh. pas. Ça me fait beaucoup penser à une émotion que j'adore, que je chéris et à laquelle j'essaye de m'accrocher le plus quand je la sens venir envers quelqu'un. Attention Fabrice, la compersion. La compersion définit le sentiment éprouvé lorsqu'on se réjouit du bonheur d'autrui. Voilà, voilà, c'est la meilleure émotion. Merci de me faire passer tous ces bons moments et bonne soirée. Fabrice, quelque chose à dire sur la compersion Pourquoi t'ai-je voilà, un petit peu pétillé sur ce terme Parce que
1: j'adore ce terme, oui. voilà. <rire> J'ai rien, voilà. rien à partager de plus sur ce sujet. Ah non non, c'était pas. C'est un. C'est hein. un. C'est un sujet. Je sais. Que
2: un peu quand même. Non, en vrai, c'était pas un peu. Ah ouais, c'était plus pour un truc de point contexte. Qu'est-ce que la compétition Et pourquoi on en a pas mal parlé toi et moi euh, Mais principalement parce qu'on a parlé relations libres et tout. Oui, hein, voilà,
1: parce que bah comme elle l'explique, c'est hein, vraiment.
2: It's not a trap. <rire>
1: Comme elle, comme explique. Alors je sais plus son Mélanie. Son, Mélanie, euh, c'est vrai que la compersion est un est un sentiment, une émotion on, dont on parle assez peu finalement dans, dans notre société, euh, mais qui est un peu, on pourrait dire l'inverse entre guillemets de la jalousie, c'est-à-dire en gros quand tu finis par euh, re ressentir du bonheur parce que l'autre en face est en train de prendre du bonheur, en train de prendre du plaisir. Même euh, si c'est sans toi même si c'est sans toi, et même si ça pourrait, entre guillemets, aller à ton encontre, parce qu'en fait, à un moment donné, euh, quand tu peux rompre avec quelqu'un, tu peux aussi être très heureuse pour l'autre, ou heureux pour l'autre, parce que ça libère aussi quelque part l'autre personne en face, quoi.
2: Oui, bien ça sûr. Ça peut être
1: ça. Euh, ça dépend comment on voit la vie et comment on voit les choses, quoi. Donc, effectivement, on a beaucoup parlé de compersion, et c'est vrai que, comme tu soulignais, c'est un... C'est une émotion dont on parle beaucoup dans les milieux euh, euh, autour du couple libre, quoi, tout simplement. Parce que l'idée, c'est de se dire, euh, bah, l'autre ne m'appartient pas, euh, peut-être réfléchir à ça, réfléchir là-dessus, sur ce sujet-là, etc. Et d'aller développer cette compersion.
2: Oui, voilà, c'est l'idée de dans des couples ouverts comme moi, par exemple, je suis en relation libre. Bah, tu es en relation
1: libre, je ne l'avais jamais entendu sur Incroyable. Internet.
2: Incroyable je suis en relation wow. libre, du coup. J'ai le droit de coucher avec d'autres gens. Parce qu'il y a des gens qui... Savent pas forcément, Oui, voilà. C'est vrai qu'on n'a pas fait de point en relation libre dans le Fab et Mini Show. Du coup, je suis depuis maintenant plus de dix ans euh, dans un schéma de relation qui s'appelle la relation libre. Où, en gros, c'est un type de couple ouvert où j'ai pas plusieurs amoureux. J'ai un amoureux. C'est Nodius. On l'adore. Euh, par contre, dans notre contrat de relation, on a le droit d'avoir des relations sexuelles avec d'autres gens. Tout simplement. Tant que ça n'est pas une relation euh, amoureuse euh, de couple, etc. Donc, euh, c'est pas euh, mon premier compagnon qui est, avec qui j'ai cette configuration. C'est mon troisième ou quatrième. Et à Elle chaque... a roulé sa bosse. Hein. Ah, on a parcouru des kilomètres de relations libres. Et euh, de relations ch... libres entre autres, entre autre <rire> ça va avec Pardon. du coup car je suis hétéro euh, et à chaque et ma mon interrogation dès le début euh, donc à ma première expérience de relation libre c'était bah ok moi je dis ouais ouais je suis cool avec le fait que t'ailles couché ailleurs mais peut-être si ça arrive j'aurais grave le somme et en fait à chaque fois qu'un de mes partenaires euh, amoureux m'a dit bah écoute euh, moi aussi j'ai enfin moi j'ai consommé notre relation libre c'est-à-dire j'ai couché avec quelqu'un d'autre j'étais là machallah t'as pécho bravo tout comme je l'aurais dit à un de mes potes parce qu'en fait euh, j'étais sincèrement contente que la personne ait vécu ouais. un truc cool dans la mesure où c'est cool, c'est super. Mmh. Voilà. Et en fait, c'est une émotion. C'est marrant que je l'ai découvert. J'ai littéralement découvert ce terme dans le, les réflexions autour du couple ouvert. Alors qu'en fait, c'est une émotion qu'on a beaucoup dans la vie. Genre, il n'y a un peu que dans le couple qu'on s'est interdit de l'avoir. Tu vois Mais genre, on oh, amitié, ta pote, elle vit un super voyage avec une autre de ses amies. Tu vas être là, contente pour elle. Tu vois Tu peux te sentir. Ça peut arriver d'être là. Pourquoi c'est pas avec moi qu'elle a fait ce voyage mmh. Mais c'est beaucoup moins attendu et la compersion et être content que des gens que aimes passent des bons moments. Même sans toi, c'est assez courant. C'est
1: pas dans le couple, c'est dans le couple tel que euh, la société euh, patriarcale, la hétéronormative, la société
2: <rire> judéo-chrétienne, tout ça. pas
1: enfin, le couple classique, quoi. C'est vrai oui, que oui, c'est pas des choses qu'on qu peut voir dans les films, euh, qu'on peut voir dans les histoires d'une manière générale, quoi. Il y a un peu ce truc de tu es en couple avec moi tu m'appartiens désormais bah en tout cas
2: t'as pas le droit de trouver du plaisir amoureux et sexuel ailleurs quoi parce ouais. que tu vas être content si ton mec euh, il a une promotion mais pas si il dit et du coup j'ai péché la petite meuf qui me plaisait au boulot es, alors ça non <rire> en termes de victoire euh, c'est non on va pas fêter ça alors que pourquoi pas célébrer pourquoi pas je vous pose la question voilà pour le petit point DM. Merci euh... pour euh,
1: ce petit point DM. N'hésitez pas donc, ben à nous oui. envoyer des DM sur euh, à vous. Instagram où on tout a cas. de plus en plus de followers. Hein. On
2: est presque à 1000. Wow. Je pense que quand cet épisode paraît, on est à
1: 1000. Incroyable. Allez là. Touche du bois. Ah bon
2: Oui, c'est bon. C'est pas, hein pas du placo. Non, pas du tout. <rire> Qu'est-ce que tu veux que ça me foute de toucher bah, C'est juste... <rire> comme faire la bise, tu vois. La bise. La base. Tu sais pourquoi on trinque
1: euh, J'ai su ça, Chine, c'est ça C'est en rapport avec
2: Chine Non, enfin mmh. le terme, je sais pas pourquoi on dit chin-chin, tu
1: vois C'est un truc superstitieux
2: Non, c'est fut un temps, on trinquait assez fort pour que les liquides se mélangent ah oui. et ça permettait de montrer que c'est pas empoisonné
1: J'avais entendu ça C'est vraiment le genre de truc que j'entends et je m'en bats les
2: couilles, <rire> ça
1: disparaît <rire> Alors
2: que moi je vis sur Reddit et les fun facts du coup j'en ai plein et mais je ne me souviens pas de mon numéro à la banque postale le jour où mon ordi l'oublie, je suis là, pff, je ne peux plus me connecter à mon compte <rire> bancaire de ma vie. Quoi. Ou alors il faudrait aller parler à quelqu'un de physiquier, c'est très compliqué. Mais c'est ouf
1: quand même parce que je me dis, putain, c'est des tas de choses comme ça que j'entends et mon cerveau fait, oh putain, c'est hyper malin. Et je suis là, rien à foutre, plus rien à foutre. Mais après, quand je l'entends, je me dis, putain, j'ai déjà entendu. Est-ce que ma mémoire est. Non, je suis trop vieux. Bah, peut-être qu'elle
2: sélectionne mieux, tu vois. Genre moi, je pourrais peut-être arriver au 4 à la suite à question pour un champion si je tombe sur des bonnes questions. Mais à quoi ça sert Gagner un dictionnaire me rappeler que
1: je suis. Oui 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 oui. Merci à tous les gens qui ont adoré. On s'en fout voilà.
2: Oui. On a eu. On a eu des nouveaux. J'espère que. tu auras un jour un petit merci du taulier du compte pour tous ces nouveaux followers.
1: Merci à tous les gens qui adorent l'humour contrairement à Mimi. Trois personnes ont dit à Fabrice
2: Voilà ce à quoi tu t'es empressé de dire pas comme les gens qui n'ont pas de goût genre Mimi. Comme Mimi.
1: Venez sur le Discord. D'autres
2: gens ont dit moi non plus je n'ai pas ri. Oui. Euh, mais... ouais. moi
1: aussi moi aussi j'ai pas de goût voilà. hâte de
2: voir la réaction des gens ton ceux qui m'a fait rire de cet épisode on verra si on est ensemble <rire> ou pas mais en attendant c'est l'heure de la reco
1: <rire> je vais peut-être changer tiens ça t'apprendra ah
2: <rire> t'assumes pas non j'assume pas ah Maintenant, je t'ai dit, t'assumes pas, donc tu vas être là. Non, je vais le garder, sinon on va que oui, tu pas.
1: Me, tu me, tu me... bluff, triple bluff.
2: <rire> c'est le moment reco. C'est quoi ta reco, Fab
1: Alors, la reco dont j'aimerais vous parler cette semaine, c'est une reco qui se situe sur Apple TV+, Plus. plus TV+, plus, je ne sais pas comment on l'appelle. cette Est-ce la meilleure
2: plateforme, plateforme de streaming C'est, à mon sens,
1: en tout cas, l'endroit où j'ai trouvé les, les, les séries qui m'ont le plus parlé ces dernières années. Je vous rappelle que cette série a produit notamment...
2: Ted Lasso for all mankind
1: et puis aussi euh, Morning Show dont Morning la première show. saison est vraiment incroyable ouais un peu pas obligé de faire la suite bien après ouais, ouais. voilà euh, et qui est aussi une série parce qu'on va le, on en profite pour le dire aussi qui va héberger Masters in the Air
2: Masters of the Air Masters Bonjour. of
1: the Air Sorry Petit point contexte, Mimi, qu'est-ce que c'est que Masters of the Air
2: Alors, fut un temps, dans les années 2000, Steven Spielberg et Tom Hanks ont collaboré sur Il faut sauver le soldat Ryan, un des seuls films de guerre que j'aime bien, parce que j'aime bien les émotions et pas trop trop la guerre. Et euh, ils ont ensuite développé deux séries autour de la seconde guerre mondiale du point de vue américain. La première, c'était Band of Brothers, qui est sur des troupes de parachutistes pendant le débarquement en Normandie. La deuxième, c'est The Pacific, sur les troupes américaines qui se battaient du côté des îles japonaises guerre du Pacifique n'est-ce pas et la troisième car c'est un triptyque qui met longtemps hein, on est sur 20 ans de série mais elle arrive en janvier 2024 sur Apple TV le 26, 26 si, je janvier, ne, notez. si je ne m'abuse euh, c'est Masters of the Air et ce sera sur le travail des pilotes américains pendant la seconde guerre mondiale ça promet d'être vachement cool parce que les deux premières séries étaient vachement ouais. cool et que connaissant Apple TV il va y avoir et Spielberg aussi il va y avoir <rire> là, le budget ouais. c'est compliqué de faire une série sur des pilotes euh, seconde guerre mondiale si t'as pas un peu de pognon euh, à jeter dessus il y a moyen que j'aime bien et je me souviens que dans Dunkerque de Christopher Nolan, Dunkirk. il y avait tout un des trois arcs qui étaient sur euh, un pilote, alors c'est joué par Tom Hardy. Euh, C'était vraiment on bien. Tom Hardy qu'on ne voit
1: pas d'ailleurs parce qu'il a un masque. Non mais euh, c'est voilà, les gens décident de,
2: Cet homme a cette bouche et on a décidé collectivement de la masquer. Je pense que c'est trop puissant. L'humanité oh oui. n'est pas prête. Voilà. C'est comme tu sais, la lumière divine, t'es là, ah, tu deviens euh, aveugle et tout. Donc bref, Masters of the Air le 26 janvier sur Apple TV, voilà. une série qu'on attend tous les deux avec beaucoup d'impatience.
1: Oui, parce que Mimi a parlé de Band of the Brothers et de Pacific, donc, il y a quelques épisodes si vous démarrez oui, oui, le oui. Fab et par cet épisode. Je voilà. me suis
2: mise vraiment très tard parce que c'est des vieilles séries, oui. mais comme ça je suis à jour pour euh, Masters of the Air c'est tout récent pour moi, euh, oui. les deux euh, autres terrains ça de la guerre. Ça m'a
1: donné envie de la re-regarder hein, euh, Band of the Brothers et the Pacific que j'ai vu je crois il y a 10-15 ans
2: N'hésite pas, il y a zéro femme et beaucoup de seums, c'est la guerre.
1: Ouais, normal est-ce que tu as vu 1917 en parlant de films non, de
2: guerre Non, euh, j'ai peur de le voir, je pense que j'aurais trop d'émotions euh, parce que c'est sur ah. la Première Guerre mondiale qui est genre c'est compliqué de faire une échelle de horrible mais je pense que j'ai un truc de les tranchées, c'est vraiment compliqué et oui. tout et ça a l'air d'être très réaliste. C'est
1: très film. bah tu vois, tu parles de films qui ont des é... de films de guerre qui sont dans l'émotion.
2: On point Yes, un jour je le regarderai.
1: Voilà, c'est pas du tout Marocco. Non. <rire> c'était pas Marocco, mais c'était une Digression migration.
2: Apple TV+. Voilà. Mais en fait, pour vous, ça fait 1h45 que vous êtes là. Pour nous, on vient de se retrouver ouais. là. Nous, c'est comme On si, est on... de nouveau en forme. J'ai bu un café et tout là. On va refaire deux heures, il n'y a pas de souci.
1: Non. Partez pas. Oui, mate. Oui, possible. Euh, on sait que vous voudriez trois heures de Fabien Michaud. Toutes les semaines, pas idéalement. Tout pas tout de suite, calmez-vous. Euh donc ouais, euh, ma, ma série que j'ai envie, envie de vous proposer cette semaine, c'est une série qui s'appelle Lessons in Chemistry, leçon de chimie, j'ai envie de dire.
2: Cours euh, de SVT, mais c'est moins sexy. Euh,
1: ouais, et puis ça parle pas de SVT, ça parle vraiment de chimie, ma gueule.
2: D'accord. Ne confonds pas. Mais moi, je me suis arrêtée à quand la chimie, ça les faisait partie de la SVT, j'ai pas été au point où la Et les atomes chimie et les
1: ions. D'accord. Voilà. Et donc, c'est interprété par Brie Larson, qui joue Captain Marvel dans les films Marvel, si vous l'avez jamais Marvel. vu. et euh, Qui joue donc euh, Captain Marvel, qui est à peu près le personnage le plus puissant dans de, de la galaxie Marvel, n'est-ce oui, pas Oui, bah,
2: là, à l'heure où on tourne, il y a The Marvel, ce qui va sortir avec euh, Captain Marvel et deux autres héroïnes. Et la tagline, c'est le monde a besoin d'elle avec un S rajouté, genre, hé, hey, maintenant, on a plus d'une meuf. Ça Wouhou va quoi, 2023 oup, oup Toujours plus que Squeezie, néanmoins. Donc bon.
1: Allez, le sel est de retour. Ça faisait longtemps. C'est un follow-up. Oui, ça j'ai compris. Euh, en attendant, euh, effectivement on parle aussi de féminisme dans cette série mais pas que, en fait on parle surtout de l'histoire d'une femme qui est une brillante chimiste euh, qui pour plein de raisons n'a jamais été jusqu'au bout de son PhD alors qu'elle est fucking brillante. Euh, donc
2: elle n'est pas chercheuse, elle n'a pas son doctorat.
1: Voilà. Et donc elle est assistante finalement euh, de chimie même si on comprend assez rapidement dans les toutes premières minutes qu'elle est bien meilleur que tous les connards à qui elles passent leur temps à faire du café ou alors à préparer leurs trucs, euh, leurs, leur, euh, leur bousin bousins, leurs matériels, etc., quoi.
2: Mais dis donc, ça m'a l'air un petit peu archaïque. Est-ce que ça se passe de nos jours, cette série Fabrice?
1: Pas du tout. J'ai pas dit que ça passait dans les <rire> années 50. Ça se passe dans les <rire> années 50. Je l'ai dit la fois passée. Oh là là. <rire>
2: Franchement, c'était smooth. Personne n'a vu okay. que c'était une transition.
1: 30... <rire> ça se passe vraiment dans les années 50. Et effectivement, euh, c'est, c'est, chiant à regarder parfois Alors, ça, ce parce qui est les tragique, c'est sont... que
2: si t'aurais pu continuer tout ton déroulé et jamais dire que c'est dans les années 50. Incroyable on pas... ouais. Genre, de... ouais, Personne reconnaît son talent, elle fait le café, elle fait préparatrice et tout. Là.
1: Oui, maybe, 2023, ça marche encore.
2: On n'espère pas, mais <rire> il y a moyen
1: Et donc, euh, effectivement, c'est un peu pénible à regarder par moment, parce que les mecs sont globalement nuls avec cette meuf qui est incroyable par plein d'aspects, mais qui est aussi, on va dire, un peu sur le spectre de la neuroatypie, hein, qui est un peu... Euh... Elle n'a elle, elle pas le time, quoi, tu vois. Elle n'est elle est, pas
2: socialement très chaleureuse. Elle a chaleureuse. pas de filtre.
1: Elle, euh, elle est très intelligente, elle est très brillante et tout, mais quand elle pense un truc, elle le... Et ça part. En plus, il y a un vrai côté. Euh, C'est génial parce que son filtre est vraiment... Euh, ça ne marche pas, c'est-à-dire qu'en termes de logique, tout ce qui se passe dans oui. sa vie, elle là, mais pourquoi Je ne comprend pas.
2: Ah là là, être une jeune femme à l'esprit cartésien dans un monde patriarcal, ça doit être... Épuisant! Puis imagine dans les date. années
1: 50, putain, c'est encore un autre, ah ouais, de, ouais. autre d'elle, quoi. Euh, et en fait, le truc qu'on comprend assez rapidement, c'est qu'elle est passionnée de cuisine, et notamment dans les toutes premières minutes de la série, elle est en train de faire une sorte de présentatrice, enfin, elle d'une émission de télé. Euh, et en fait, elle adore la cuisine, mais elle adore la cuisine en mode chimiste. Et oui! Et ça,
2: c'est un d'elle car c'est comme en vrai c'est comme ça qu'on a compris aussi euh, plein de trucs de la haute cuisine et de ouais. qu'est-ce qui fait que les trucs sont bons en fait c'est de la chimie c'est comment les protéines et la graisse réagissent à tel niveau de chaleur etc enfin voilà. c'est de la science
1: il y a un bug, à un moment donné qui vient lui dire un gars qui vient lui dire euh, c'était incroyable On le dans le lexique oui. un boug c'était un inc... c'est ma fille qui dit ça donc je me suis mis... Euh... Il euh, y a un gars qui lui dit c'était incroyable, c'était encore meilleur réchauffé. Et en fait, elle lui explique de façon très. Bah, c'est parce qu'en fait, il y a tel zion et tel machin mm -hmm. qui se sont mis avec les enzymes et tout, donc c'est tout à fait normal. Et le gars, il était là.
2: Genre, tout ce qui s'est okay. passé pendant la nuit, tes lasagnes au frigo, elle est là. I know. <rire> elle a un rayon X à lasagne.
1: <rire> et donc, en fait, la, la série démarre là-dessus. Et on revient après dans le passé. On comprend pourquoi, comment elle arrive là. Et, euh, et en fait, elle est complètement dingo de de, de, ouais, de cuisine, quoi, mais vraiment en mode. Ok comment ça marche, le chimie et tout. Oui, C'est si. hyper smart. Je vous en raconte pas plus parce qu'il se passe un truc incroyable. Euh... Ça
2: m'intrigue ce truc. Genre tout ça est déjà un bon pitch, mais en plus, il y a un truc que tu dis pas, je suis là. Oui. Et je le sais toujours pas,
1: donc. Oui. Et waouh. Wow. Wow. Waouh. 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 Donc euh, voilà, n'hésitez pas à aller regarder, euh, c'est en, en cours de diffusion là, donc euh, vous pouvez, c'est chaque épisode, nouveau, un nouvel épisode le vendredi, et je crois que quand ça sortira, ce sera encore en cours de diffusion, ça ouais, sera pas sera terminé. Ouais,
2: on sera mi-saison, deux tiers de saison, Très possible. Ouais. On, on est souvent est sur des trucs de, ouais, de 10 épisodes. Et là on est
1: au 4 ou 5, je sais plus exactement. Donc euh, c'est super, je vous invite à aller regarder, je vous invite à aller kiffer, et surtout à quel point Brie Larson joue incroyablement bien euh, cette nana qui, ouais, on prend quand même plein la gueule, tu vois, dans... et qui est en mode ultra déterre en même temps euh, par rapport à Captain Marvel, qui est un personnage hyper euh, joyeux et charismatique, etc. Là où elle est hyper introvertie dans les Sense and Chemistry, franchement bien wesh bien yes. bien wesh
2: et très contente de voir un personnage de génie euh, socialement inepte qui est une femme, parce que c'est très souvent des hommes. N'est-ce oui.
1: euh, pas Sheldon Des
2: hommes blancs, voilà, Sheldon, Sherlock Holmes, etc. et toutes ces itérations. Et c'est rare de voir des femmes qui ont le droit d'être intelligentes, socialement pas très chaleureuses. Mmh. Et j'ai envie de dire, jouées par une actrice qui est dans les codes de beauté conventionnelle, parce que parfois c'était. Enfin, pendant longtemps, c'était soit t'es oui. une jolie femme et tu joues des jolies femmes, soit t'es une femme moche et du coup tu joues des femmes différentes, dont des génies mais qui vont être euh, ouais. voilà, pas considérés comme désirables alors que bon, Brie Larson c'est quand même super star d'Hollywood oui. euh, dans les camions de beauté. Donc, Tout à euh, fait,
1: cool. on peut dire que Brie ça. Larson est bonne.
2: On peut le dire, mm. voilà, je, je permets. La... C'est une bonne
1: voilà. meuf ou pas C'est une bonne meuf. Bonne meuf. <rire> si vous n'avez pas la ref, allez écouter Aurel San, bonne meuf.
2: Oui, on vous en voilà. a déjà parlé dans l'épisode précédent, peut-être que ce podcast sera un jour sponsorisé par Avenir, la marque d'Aurel comme ça j'aurai des fringues Avenir. N'hésite pas
1: Aurel si tu nous écoutes.
2: Et toi, Mimi Moi, ma Reco, c'est un petit jeu vidéo, euh, pour changer, parce que je regarde beaucoup de séries télé en ce moment, mais je me suis dit, tu m'as parlé d'une série, donc je vais revenir à mes amours de l'épisode 1. Ce n'est plus Baldur's Gate, mais c'est aussi un jeu qu'on fait en coop avec mon mec, et qui du coup fait qu'on n'a pas avancé sur Baldur's Gate depuis 15 jours, alors qu'on n'est toujours pas arrivé à cette putain de porte de Baldur. Mais. <rire> Je ne vais pas me plaindre car c'est un jeu qui est Quelle très détermination, mini, <rire> Mais non, mais ça s'appelle Baldur's Gate. C'est la porte de Baldur. Et ce que je savais pas, c'est que la porte de Baldur, c'est une ville, tu vois. Et tu commences le jeu, t'es pas du tout dans la ville. Tu es dans un vaisseau spatial qui s'écrase. Et en fait, tout le jeu, l'acte 3, c'est la ville. Donc ça fait depuis le début du jeu à savoir vraiment... 75 heures de jeu que j'entends parler parce que je fais toutes les 4 secondaires que j'entends parler de la porte de Baldur et que j'y suis pas et je sais quand je vais y arriver ce sera ce que moi j'aime bien dans les jeux de rôle c'est-à-dire des tavernes des auberges des PNJ qui ont besoin que ailles récupérer leur poules et tout parce Alors, que là je suis dans des fucking souterrains maudits accueillir maudit, des champignons maudits avec maudit. des êtres maudits et je suis là je veux juste aller à la ville et acheter un cheval
1: je tiens à dire un truc pour tous les publics là, qui nous écoutent, l'audience. Tous les Les, fa les, fa les Fab et Mimi-Michauds. Les Fab et mimi non, Chauds. On
2: va trouver autre chose.
1: Bref, euh, quand je dis à Mimi, quid de passer en hebdo Elle me dit, j'ai pas le temps. Voilà.
2: Mais j'ai même pas le temps <rire> te d'arriver à bus. la porte de Baldur, Fabrice. Je si j'avais le temps, j'y serais à la porte de Baldur. Est-ce que j'y suis Pas du tout.
1: 75 heures. Et
2: je n'ai pas le temps, entre autres. C'est bien que...
1: d'épisodes du Fab et mimi 75 heures 2 voilà. <rire>
2: <rire> une demi-saison max voilà si on les coupe en deux euh, mais si je ne suis pas arrivée à la porte de Baldur c'est en partie parce que je dédie mon temps à des projets professionnels aussi épanouissants que celui-ci euh, et en partie parce qu'on a lancé un nouveau jeu vidéo de oui, con euh, aussi. Qui, sur lequel on peut passer beaucoup de temps notamment comme j'en ai parlé dans cet épisode je ne vais pas très bien en ce moment et en vrai mm -hmm. c'est réconfortant ça s'appelle Fae Farm F A E plus loin Farm comme une ferme donc la ferme des fées Fae c'est le terme anglais un peu tard l'époque faire... Euh, oui. Le monde, voilà, le monde féerique, euh, et c'est donc un jeu inspiré d'une, enfin, c'est tout un genre de jeu qui s'appelle des jeux de gestion de ferme, euh, dont un des plus grands représentants, c'est Star du Valais ou Harvest Moon. C'est des jeux où, en gros, c'est toujours le même principe, tu hérites ou tu arrives par hasard sur un village où il y a une ferme abandonnée, ça tombe bien. Tu vas oh. pouvoir couper les Quelle arbres, casser les pierres qui encombrent ce terrain. On dirait un Mario. Enfer. Faire... Alors franchement, Mario perso, je trouve ça beaucoup moins prenant que Star du aller mais chacun sa Non, je te parlais du scénario de base. Ah oui, oui, on n'est pas. Bon voilà, c'est pas hyper poussé quoi. On fait une ferme, mais en gros, c'est un jeu de gestion puisqu'on doit récolter des matériaux, construire des trucs. Il y a un système de saison, donc t'as printemps, été, automne, hiver, où tu plantes pas les mêmes choses, il n'y a pas les mêmes bah oui. poissons à pêcher, oh les là mêmes là. insectes à récolter, <rire> parce qu'évidemment, on peut faire tout ça. Il y a toujours un système de mine dans lequel tu vas trouver des ennemis pour faire un peu de bagarre, mais bon, c'est littéralement un bouton pour taper, tu vois, c'est... Attaquer, attaquer, attaquer. Il n'y a pas de parade, machin, c'est pas un jeu de bagarre. Et récupérer des métaux rares pour construire plus de choses, pour par exemple faire des pickles avec les concombres que tu as bah plantés, oui. tu vas pouvoir faire des champignons, des cornichons, pardon. Et avec les champignons que tu as récoltés, tu vas pouvoir faire des champignons séchés et les vendre beaucoup plus cher que les champignons ou les concombres. Ça, c'est que... le
1: capitalisme encore.
2: C'est le capitalisme. Et c'est un type de jeu que j'adore personnellement parce qu'il y a un côté routine et cyclique puisque t'as le temps qui passe donc t'as chaque jour qui passe et chaque jour tu peux faire que tant de trucs et après sinon il faut que tu sois de retour au lit sinon tu as une pénalité du coup et c'est un truc de gestion donc moi je suis là en mode ok il me faut 10 bois de chèque pour faire une petite planche à découper ensuite il faut que j'aille récupérer des ammonites pour teindre mon foulard en rouge couite moi, c'est ma câble, c'est mon petit Excel à moi. Genre, le moment long. où je joue à un jeu et où je me dis, il faut que je sorte un cahier et que je prenne des notes à la main de ce dont j'ai besoin, je suis là, ok, we are cooking, ok. Là, maintenant, on est dans notre zone de confort, tu vois. Je sors mon cahier, je suis là. Alors, il me faut huit bois de chêne pour faire la planche à découper. Tu vraiment un cahier Il me faut, ouais. J'ai plein de cahiers où j'ai des notes de. Parce que sur mon téléphone, c'est chiant, tu vois, quand je suis en train de jouer, j'ai pas envie d'allumer mon téléphone et tout. Genre de...
1: Mimi est ton roman.
2: Quel roman, Fabrice De hmm. quoi tu parles Écoute, je jouais à ce genre de jeu bien avant euh, d'avoir la velléité d'écrire un roman, donc euh, ça fait partie de tu vois, mon bien-être personnel. Et du coup, on joue <rire> maintenant à Five Farm avec mon amoureux.
1: Depuis combien de temps, là Au euh, 20h. Euh, je 15-20h. Facile.
2: Moins d'une semaine, c'est pas mal. Et euh, c'est un jeu qui est dispo sur Switch, sur PC, sur différentes plateformes, qui coûte, je vais pas mentir, un petit peu cher à la chaîne, notamment sur Switch, où il est à 60 balles, ce qui est le coût des jeux parmi les plus chers, alors qu'honnêtement, en termes de graphisme et tout, c'est pas à... Ah, bon. C'est pas Red Dead 2, tu vois, et Red Dead 2, il a déjà pas mal d'années. Donc, euh, peut-être un peu cher, attendez des promos euh, éventuellement. Mais si vous avez énormément d'argent, que 60 euros pour vous, c'est rien, ou que vous avez une petite carte cadeau qui vous attend, let's go. Puisque donc, mon mec il joue sur PC, moi j'y joue sur Switch, et on a une ferme partagée, on habite tous les deux dedans. Et ce qui est cool, c'est qu'on peut vraiment jouer en coop et faire chacun notre vie. C'est pas un écran partagé, c'est on a chacun notre écran, du coup on joue ensemble. Moi j'ai ma Switch, bon, mon mec il a un PC avec deux écrans, et du coup j'ai ma Switch branchée à un des écrans, et lui il joue sur l'autre. Et du coup on fait juste notre vie et on est là ok t'es où Attends je vois t'es vers la cascade j'arrive et tout je te donne un thé parce qu'il pleut et du coup il te faut un thé chaud sinon tu vas avoir une pénalité parce qu'il fait froid et pendant ce temps moi je vais et après moi je vais pêcher ok wow. toi tu vas à la mine et tout et c'est vraiment super chouette et hyper cosy c'est vraiment un jeu où tu vois tu peux pas perdre parce que c'est en fait si tu veux par exemple là j'ai une quête il faut faire pousser 15 fleurs bleues tu vois et j'étais là bah, en fait j'ai pas de graines de fleurs bleues parce qu'il faut faire des hybrides de couleurs bref bah... <rire> Et du coup bah à la fin du oh printemps ça euh, me casse les eu déjà la, quoi. Ouais, la mer. ouais non mais c'est incroyable. c'est vraiment c'est un autre freelance tu vois c'est l'ubérisation de la vie mais comme ça tu as tout le temps des trucs à faire bref Et il y a en vrai il y a une histoire où ouais. tu vas as du coup des faits tu as un monde magique qui a été corrompu que tu vas sauver et tout donc c'est pas juste tous les jours tu fais ouais. la même chose pour avoir plus de choses tu vois ce qui moi m'intéresse pas au bout d'un moment je suis là j'ai envie d'avoir une histoire On parlera assurée. de Valentin après Valentin, ça le dérange pas s'il n'y a oui. pas d'histoire. Valentin, il est là. On va gagner de la thune et construire des trucs. Et c'est bien. Je suis là. Non, on va aussi parler aux habitants. Il est là. Cassez-vous. <rire> Moi, je vais à la mine. Donc, on se complète différent. N'oublions pas que Valentin
1: vient du Nord. Et donc, aller à la mine, c'est dans les gènes. <rire> c'est dans les
2: gènes <rire> du gars. N'oublions pas aussi que Valentin joue à qui Strike, beaucoup plus qu'à du Valais. Et que du coup, tout ce qui est... Ouais, on va interagir avec les habitants et découvrir les secrets de l'île, c'est un peu a moins sa cam que moi. C'est
1: vraiment un cliché de mec, hein. pardon.
2: Non, mais c'est un peu genré notre division oui. de, de, de rapport au jeu de gestion, mais ça, voilà, différents mes compléments. Tu veux un thé, mon chéri, pour aller à la mine Oui, parce que moi, je suis là, oula, là, il pleut, je vais nous lancer des petits thés pour pas qu'on ait froid aujourd'hui. Et Val, ben, il est là, ok, je vais faire ci et ça et ça, et 10 minutes après, il est là, pourquoi je suis... Qu'est-ce que je voulais faire Ah putain, j'ai suis... oublié le truc qu'il me fallait, etc. Je suis là, attends, on va anticiper, optimiser ah oui. la journée, mais tout comme je suis la personne Valentin, qui emmène cahier. un pique-nique,
1: tu vois. Est-ce que Valentin a un petit cahier Alors,
2: pas encore, mais il est capable. Mais juste pour... Le jeu, il lui a dit de remplir cet objectif et du coup, il va <rire> cocher la case, tu vois. Bref. Donc bon, il y a un temps qui passe, tu peux pas perdre. Si tu rates une quête, tu peux la refaire plus tard parce que le printemps va revenir. Et euh, en vrai, c'est un très joli petit moment à passer en couple. Euh, c'est pas aussi émouvant que d'autres jeux dans le ouais. style alors dans Star du Valley il y a des aspects un peu émouvants en vrai euh, dans Spirit Ferrer qui est aussi un jeu de gestion sur Switch c'est très différent parce que le thème c'est le deuil euh, donc euh, rien à voir là le thème c'est planter des radis ainsi que parler aux êtres magiques et du coup euh, c'est quand même nice.
1: oui Spirit Ferrer que je vous recommande parce qu'on a joué beaucoup avec ma fille et elle aujourd'hui là je la regarde jouer parce que moi ça me cassait les couilles ça est devenu trop dur trop de en fait, trop trop de trucs là vraiment il y a
2: faut sortir le cahier faut être faut... Là. ok ça.
1: et elle elle adore elle est là, oui alors on sort pas les cahiers tu vois mais quand euh, on s'est retrouvé là ce week-end elle a commencé à jouer tu veux jouer avec moi je suis là, non <rire> je, je viens de te regarder c'est je suis très heureux de te regarder ma grande mais vraiment <rire> j'en ai marre d'aller récolter des pierres et des machins et des trucs.
2: Oh oui, parce que dans Spirit Ferrer, on joue la Passe aux Dames, qui est ouais. donc à bord d'un bateau et qui doit amener, c'est des graphismes très beaux, dessinés très à la main et tout, et qui doit amener des âmes en perdition euh, jusqu'à l'acceptation de passer dans l'eau... représenté
1: par des animaux hyper fluffy et permissibles. Oui
2: très euh, humanoïde et tout ouais. mais assez gracieux je trouve ouais. ça change un peu du côté un peu canardo tu mmh. vois euh, des animaux humanoïdes ouais.
1: tu peux faire des câlins et tout c'est oui. trop bien, oh là bien là sûr
2: la. mais faut pas leur faire trop il y en a qui non, aiment y pas trop y en a qui sont, câlins. La, oh. sont là
1: calm Cal 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 the fuck down
2: relatable et du coup, en attendant que ces âmes perdues trouvent la raison qui va les faire passer mmh. dans l'au-delà, il faut faire en sorte qu'elles se sentent bien sur ton bateau. Donc tu dois en effet aller chercher tel bois parce que machin, elle veut un truc en bois, telle pierre parce que truc, il veut une truc en pierre pas trop loin de la cuisine, etc. Enfin, C'est de la gestion, mais aussi au bout d'un moment la personne qui te fait chier à vouloir manger que les carottes depuis le début elle te dit je suis prêt à passer de l'autre côté et t'es là <rire> non,
1: puis tu non ne pars jamais tu comprends aussi c'est trop intéressant parce que même les personnages les plus antipathiques tu comprends qu'en fait derrière il y a il oui. y a de l'humanité
2: et souvent il était chiant sur les carottes parce que sa maman lui faisait une soupe de carottes ouais. quand elle était petite et elle est morte et t'es là <rire> Voilà. autre style enfin, Farm, mais euh, très sympa en coop, franchement. très bon petit mmh. jeu pour l'automne hiver okay. euh, Top.
1: on vous mettra le lien dans, dans les notes comme d'hab c'est l'heure du cul. C'est l'heure du cul. Oh, putain, j'étais parti cul. sur les feels là. J'étais là, ok,
2: let's go.
0: D'abord le cul, après le les cul.
2: feels. C'est l'ordre que Dieu a décidé. J'ai le jeu. <rire> du coup, on va tirer une nouvelle carte. Ouais, vous oui. avez parlé d'autres choses dans un rush qui est perdu, mais comme ça, je pourrais faire ma boule noire parce qu'il y avait une boule noire de mini ah, dedans. Oui, vrai, et oui. j'étais là, ah, ben, je vais le raconter, mais je voulais en faire une boule noire. Donc, écoute, tout est bien qui voilà. est bien vous l'aurez un jour.
1: Parce que toute expérience est valable. Voilà, je le dis. Mais aussi
2: parfois douloureuse. Teasing. Même...
1: Non, même si elle est tragique.
2: Mais j'ai pas dit. Ah oui. J'ai dit aussi.
1: Oui. C'est à toi de tirer.
2: Alors. <rire> Titre. En tout cas. Eh celle-là ben c'est celle, celle On qu'on l'a déjà fait. Sur une échelle de 1 à 10, à combien es-tu à l'aise avec ta vulve slash ton pénis pendant que tu réfléchis, je refais un petit topo. Du coup, on utilise les questions du jeu Discultons, qui est un jeu de questions euh, pour connaître mmh. la vie sexuelle et affective des gens avec qui vous couchez. Mais pas forcément, parce que rappelons que Fab et moi, nous ne couchons pas ensemble. Euh, mais c'est plein de questions qu'on peut poser à des gens... C'est notre catchline, a... hein.
1: donc on n'a plus jamais vrai. le
2: droit. bah Oh là là, ça oh va nous changer. Que... Hein. Ça fait déjà 12 ans qu'on se retient fort. Peu. Très peu. Et Discultons, c'est un jeu qui est édité par Merci beaucoup, euh, un compte Instagram très chouette pour parler de sexualité positive, etc. Donc... Abonnez-vous, il y a le lien dans la description. Sur une échelle de 1 à 10, ça compte bien et tu es à l'aise avec ton pénis? Je crois
1: que plus je vieillis, plus je suis à l'aise. C'est-à-dire que. À mon avis, quand j'étais euh, gamin, j'en avais rien à foutre parce que c'était juste euh, un robinet euh, pour faire pipi, quoi, tu vois. Euh, de temps en temps, il devenait dur et tu comprends pas pourquoi euh, quand t'es un petit garçon.
2: Est-ce que, un... Est que tes parents, slash peut-être juste ton père ou juste ta mère, t'ont appris comment bien le nettoyer, etc. Ah, a... mais... Est-ce qu'il y avait un tabou de personne t'en parle et t'as un peu non, mais... appris sur le tas à gérer J'ai un ou... dos
1: là-dessus, c'est que je me suis. J'ai jamais. Je me suis jamais fait, dé... je me suis fait décaloté... Je me suis... Oh là là, je me suis auto-décaloté tout seul quand j'avais 14 ans. Et ça a tiré Non, mais pas, ça a tiré, c'était horrible. Oh,
2: mais je... Un homme de ma connaissance m'a parlé de ce sujet il n'y a pas longtemps. Ah. Mais apparemment, du coup, pendant longtemps... Quid enfin, de genre... non <rire> Quid de non, Indeed. Avant la puberté, je ne savais pas, mais avant la puberté, du coup, tu... les... les pénis ne peuvent pas être décalotés en entier, c'est ça euh, en tout cas, les pédistes si, pas circoncis. Si, quand mais même. Si, bien sûr. Mais du en coup, fait, pourquoi truc... tu t'es décaloté pour la première fois à 14 pas ans? Bah, parce que
1: j'imagine que mes darons s'en sont jamais occupés. Et ah, que, ah. voilà. Et donc, à un moment donné, j'ai dû le faire moi-même. Peut-être, j'exagère. Peut-être, j'avais 12 ans. Mais c'était déjà trop tard, en fait, tu vois. Ça me semble. Et le tout-bim m'avait dit, alors, je vais te filer un petit, je sais plus quoi. Il y avait genre une... une solution à mettre dans le bain. Et donc, en fait, je me tirais sur la teub dans le bain. C'était horrible. m'arracher la peau. Ah. Aujourd'hui, ça va bien, mais ça a été compliqué, vraiment. Et je crois qu'à l'adolescence, euh, comme beaucoup de mecs, euh, j'étais complexé par la taille de ma tub, parce qu'en fait, euh, certes, pas, euh, je suis vieux, donc je n'étais pas en mode porno, l'Internet euh, n'existait pas, etc. Mais malgré tout, j'avais quand même accès à du porno. Et, euh, et en fait, euh, ces mecs avec, avec des tubs démesurés, il n'y avait pas, à l'époque, de porno amateur où tu peux te retrouver avec des couples. On... Est-ce que j'ai déjà parlé de Lustery Je crois pas. Il y a un site que, que j'adore qui s'appelle Lustery.com, euh, qui euh, en fait met en scène des couples amateurs qui sont des vrais couples et qui font vraiment l'amour devant le devant le devant la caméra. Et c'est trop bien parce qu'il y a toutes sortes de tables. De c'est trop cool. Euh, mais allez, et je crois que même sur euh, genre sur Pornhub etc il enfin, y a moyen il ouais, de de des catégories de amateurs sorte, et
2: tout quoi. après des fois c'est du faux amateur oui. mais il y a aussi oui beaucoup de gens que ça excite de, de... savoir que d'autres gens vont les regarder voilà. euh, et qui font ça et qui font ça pour euh,
1: et, euh, et en fait ouais je crois que vraiment c'était compliqué et euh, aujourd'hui ça va beaucoup mieux parce que bah pff, en vrai euh, je sais que la top de ces mecs était juste gigantesque que moi je crois que j'ai une top tout à fait normale tu vois dans les dans les standards et en plus à l'époque il y avait pas internet donc tu savais pas que la taille normale d'une tub c'est x cm oui, avec x... tu n'avais
2: pas le contre-discours de ouais. le porno c'est pas la vraie vie enfin ouais. tu avais moins de porno mais tu n'avais pas le contre-discours ouais. de attention le porno c'est quand même des corps très spécifiques c'est quand même ouais. aussi même des angles de caméra voire de la chirurgie esthétique qui Enhance certaines mademoiselle n'existait pas
1: maya voilà. mazorette n'existait pas enfin et en fait c'était pas un sujet dont on parlait le d'une manière générale le sexe et le porno c'était le samedi soir à minuit sur Canal quoi tu vois donc euh...
2: mais alors je sais parce qu'on en a parlé dans plein plein de contenus qu'on a fait ensemble que tu as aussi une grosse expérience de sport collectif et euh, de basket ouais. et euh, du coup de vestiaire masculin avec des garçons tout ouais. nus euh, est-ce que parce que là tu parles du porno mais est-ce que ce complexe sur la taille de ta tub il venait aussi d'une comparaison avec d'autres garçons ou est-ce que parce que vous étiez au repos et pas du tout dans un cadre sexuel, bah ça, ça jouait que... pas quoi. Après, il
1: y a un autre truc, c'est Tania Dutel, je crois, qui fait un super euh, sketch sur les pénis de chair et les pénis de sang.
2: Les femmes, fameux... je déteste <rire> cette... Je suis désolée, mais je déteste cette, cette phraséologie en français. Ouais. Je trouve qu'elle est dégueulasse ouais. j'aime bien la l'expression le, anglaise qui est il y a des showers et des growers oh l'idée c'est que les showers tu vois tout de suite what ouais. you see is what you get comme on dit donc tu vois à peu près la taille que ça va avoir en érection et les growers bon, en fait ils peuvent être beaucoup plus ouais. gros en érection qu'au repos de chair et de sang je suis là c'est quasi christique tu vois ah genre oui, ceci est ma vrai. chair ceci est... mon sang je suis là voilà, Putain, j'avais
1: je... pas fait le lien vois,
2: pénis de chair jamais je me dis ah j'ai hâte de me faire embrocher par un bon petit pénis de chair ce soir tu <rire> vois ben, ni de sang d'ailleurs ça fait un peu boudin noir enfin voilà
1: <rire> et donc euh, j'ai clairement un pénis de sang moi aujourd'hui je le sais et, euh, et en fait j'avais il y, a, y a donc des... tu es
2: un grower c'est-à-dire ouais. en repos, bah, c'est beaucoup, enfin, c'est significativement en fait, plus petit que. Euh...
1: Ouais, c'est ça. Ça, disons que ma teub est globalement élastique. Là où je sais qu'il y a des mecs qui, a, qui ont des pénis de chair qui sont juste C'est ça, la ça, même ça chose, mais du moins quoi. quoi. Et euh, mais ça, ça, c'est pareil quoi. Tu vois, quand t'as 15 ans, on le sait pas. Et je crois vraiment et que c'est un truc qu'on devrait expliquer à
2: tous les kids
1: dès qu'ils ont euh, 10-12 ans. Tu vois de. Comme
2: euh, on dit de plus en plus, Sophie. Plein de gens ont des seins, euh, oui. tu vois, un seins plus gros que l'autre, euh, des grandes lèvres plus grandes. que, voilà. tu c'est Tout ce truc de ton corps est normal et oui. tous les corps sont différents. À, à l'époque de ton adolescence, il n'y avait pas encore tout ça. C'est ça.
1: Et en plus, bah, je me suis retrouvé moi, dans une relation euh, euh, monogame très tôt dans ma vie, où j'ai eu une seule partenaire avec qui ça se passait très bien et elle n'avait pas de problème avec ma top d'une manière générale. Et en fait, c'est vrai que depuis le divorce, j'ai eu cette possibilité de pouvoir rencontrer d'autres partenaires, de pouvoir aussi tester euh, en fait c'est même pas un test c'est juste tu vois tu vois comment,
2: comment ça s'emboîte tu vois
1: comment voilà c'est ça tu vois si ta top fait de l'effet ou pas a priori oui donc je suis là machala
2: 12 <rire> sur 10 12 sur 10 écoute 5 étoiles sur yelp voilà bah alors on y revient visiblement <rire> donc c'est super
1: ma top, 5 étoiles sur yelp
2: putain <rire> euh, non ça ne peut pas être le titre de l'épisode mini vraiment une ok donc maintenant t'es
1: ah, je suis hyper à l'aise. 10 sur 10, du coup. Ah, mais vraiment. J'ai plus, enfin, j'ai vraiment plus aucun problème. Et ça fait long. En fait, globalement, une fois cette période d'adolescence passée, j'étais hyper à l'aise, tu vois, avec ma tube. Donc, pendant très longtemps, j'ai plus de, j'ai plus de soucis. Mais c'est vrai que c'était intéressant de, retester entre guillemets tu vois de se reconfronter à euh, bah, des nouvelles partenaires des nouvelles qui elles aussi ont sans doute vu plein de top dans leur vie différente enfin tu vois
2: j'allais te demander euh, parce que en fait je sais que tu t'es mise avec Kat donc la mère de tes enfants et ton ex-compagne quand t'avais 17 ans et elle 15 ouais. si je me souviens bien donc ni l'un ni l'autre vous n'aviez beaucoup d'expérience ouais. avant et est-ce que dans et c'est ça genre peut-être ben non, mais ça, tu l'as déjà raconté qu'elle avait 15 ans, donc bon, on s'imagine qu'elle n'a pas vu des kilomètres de bite avant. Donc ouais. a priori, tu savais que tu étais avec une partenaire qui avait vu pas ou peu ouais. d'autres pénis avant. Est-ce que quand tu, vous avez divorcé et que du coup tu t'es remis dans la dating scene, t'as le fait que, ok, je vais montrer mon pénis à des nouvelles personnes, mais est-ce que le fait que ces personnes en aient vu plein avant, ça te crée un... Enfin, on a vu plusieurs potentiellement avant, ça te crée un stress Non. Est-ce que tu vois en savoir que... Là, je date une femme qui vient de divorcer et qui, a priori, était avec son mari très longtemps et qui, a priori, vu pas beaucoup de tubs, Et je date une femme qui m'a dit « Moi, je suis célibataire éternelle et tout. » Est-ce que tu te dis « Ah, il y en a une qui a plus d'exemples à quoi comparer et l'autre non, non, plus d'attente suis... ou non, ça joue je... pas
1: ?» Non, non. En fait, pas, la... pas en anticipation. C'était plutôt, euh... plutôt après coup, en fait. Tu vois, de, de voir euh, est-ce que ça... En fait, j'ai même... Je... je crois que j'ai quand même pu poser la question. Genre, une fois ou deux au départ... Mmh en disant est-ce que ça t'allait en termes de taille et tout tu ouais. vois ah
0: oui, je oui, trouvais
1: oui. ça je trouvais ça rassurant et en fait de voir leur expression de bah, pourquoi tu me poses cette question je fais bon je vais arrêter de la poser en fait c'est bien
2: non mais en vrai il y a plein de mecs qui n'ont pas conscience de leur taille que ouais. ça soit je pense qu'il y a plein de mecs qui voilà alors taille plutôt à la baisse, il y a un peu le cliché de, ouais, les mecs ils vont te raconter. enfin, les mecs pensent savoir ce que c'est 20 cm, mais pas du tout, c'est juste pour se faire mousser, mais moi j'ai plutôt eu l'exemple inverse de mecs qui pensent avoir une taille standard alors qu'en fait ils sont un peu mmh. au-dessus, mais il y a ce, mis ce côté de ça fait, je me la raconte si, euh, ouais. je prends du, des préservatifs XL par exemple ou des choses comme ça mis ce côté euh, bah non mais c'est pas aussi Prenez niveau des préservatifs des... XL hein, d'ailleurs si vous ah, oui, êtes oui. trop serré
1: dans vos capotes ouais. euh, f
2: f... en règle générale si vous vivez pas bien les capotes ça peut être pour plein de raisons mm. mais n'hésitez pas à tester mm. différentes tailles et puis euh, les compositions ça peut être le latex oui. etc il y en a sans lubrifiant enfin voilà n'hésitez pas à tester car c'est important de se pour porter, les plus jeunes
1: ou les moins jeunes d'ailleurs oui ah, vraiment ce n'est là... pas
2: une question d'argent je
1: te laisse voilà tu as l'info, plus que moi.
2: <rire> donc je comprends ce truc de, est-ce que la taille ça te va Parce que je pense qu'il y a plein de mecs qui ont des idées très... Euh, et c je ne les blâme pas, hein, ouais. l'éducation sexuelle à l'école n'est pas ouais. encore à un niveau dingue. Qui ont des idées très floues de qu'est-ce qu'une taille normale Qu'est-ce qu'une taille ok Qu'est-ce qu'une taille qui convient Parce que tu as aussi euh, bah, pas mal de femmes qui sont là, en fait, les, les chibrax du porno. Moi je ne sais pas si je pourrais les encaisser en vrai, donc ouais. est-ce que ce n'est pas trop enfin, bon. Ravi de savoir que tu es à 10 sur 10. Ah, mais 12. Euh, avec ta top. 12 sur 10. Avec non, ta tome. mais
1: vraiment, je suis hyper à l'aise avec. J'ai plus aucun problème, vraiment. de... de... En fait, tu vois, j'ai même jamais rencontré une partenaire qui m'a dit euh, Bah là, frérot, euh, tu me remplis pas, fais un truc, quoi, tu <rire> vois.
2: Bah, je pense que c'est quand même. En vrai, le vagin, c'est quand même un muscle très élastique, tu vois. Ouais. Et je me dis que ça doit quand même pas arriver si souvent quand on n'est pas sur des gens qui ont un pénis vraiment plus petit que la moyenne en érection, mmh. tu vois, parce que quand on met un tampon, on le sent, hein, donc euh, il ouais. n'y a pas de... puis pour euh, les non, mecs quoi. qui ont des
1: petits pénis, en fait, en vrai, ce qui est marrant aussi, c'est que je me suis rendu compte qu'il y avait plein de femmes qui sont euh, qui se sont mis avec des mecs, enfin, qui ont pu être avec des mecs qui avaient des plus petits pénis, et en fait, euh, qui disaient, il bah, y a vraiment deux attitudes par rapport à ça. Tu as les mecs qui complexent et qui en font un... un a thing quoi tu vois ouais. voilà et c'est en fait c'est triste parce que en vrai il y a plein d'autres façons de satisfaire une femme notamment avec les doigts la langue y a le oui, peu, pas, oui. les pieds n'hésitez pas a, soyez créatifs euh, et les mecs justement qui ont aucun problème et qui ont compris que bon ok c'est pas leur fort et donc ils, ouais, ils, ils et doivent pas euh, taper
2: dans le fond pendant la pénétration vaginale mais ils doivent plein d'autres choses ils doivent euh, voilà
1: euh, trouver d'autres skills et développer d'autres skills et, Muscler peut-être leur langue, j'en sais rien, quoi, tu vois, il y a plein oui, de, de façons. Oui, et de toute
2: façon, plein de gens n'ont pas spécialement envie quand on leur tape dans le fond, donc... Euh, Exactement. À chaque pied, sa chaussure, et inversement... Bref. Titre. Moi et ma chinec, euh, <rire> là, je dirais qu'on est à 9 sur 10 pour une raison simple que j'ai une légère irritation un petit peu relou. Mais euh, à part ça, okay. on est à 10. Non, en plus, non, c'est même... Euh... Non, je déconne. En vrai, là, actuellement, on est à 10, mais ça a été un long fleuve peu tranquille, ouais. puisque pendant très longtemps... Je sais pas exactement d'où ça me vient, mais je pense globalement de la société patriarcale dans son ensemble. En fait, j'ai tellement pas vu de vulve en ah grandissant, oui. parce que j'ai très peu regardé de porno et j'ai très vite compris que ce serait pas mon truc. Et bah, en fait, la vulve, il faut quand même y aller pour la regarder. Tu vois, il faut un miroir où se mmh. pencher vraiment. C'est beaucoup moins externe qu'un pénis. Donc, je suis habituée à avoir mon pubis. Mais vraiment, la vulve, genre de face ou dans d'autres positions, c'est. Ton pubis ou ton pubis? Mon monde Vénus, comme dans Mars et Vénus. <rire> mon pubis? Euh, mais pas euh, tant euh, le full frontal, tu vois. Ouais. En plus, je suis pas une personne qui sépile intégralement du tout, donc il euh, bah, y a des poils aussi hein, qui sont à la vue.
1: Oh ah, non, les la féministes...
2: Euh... dégueulasse je le savais. Franchement.
1: 2023, <rire> les
2: féministes en... Mais les femmes, c'est plus des femmes. Hein. Et en fait, j'ai eu, ouais, j'ai eu, j'en avais fait un article sur Mademoiselle que je vous mettrai dans la description, mais je pense que pendant, ouais, bien, jusqu'à mes 20, je sais plus à quel âge j'ai fait cet article, mais je pense 22, 23 mm -hmm. ans, j'avais vraiment un rapport de rejet aux vulve à la fois euh, visuel, et euh, je sais pas comment dire euh, en termes de texture et tout. tu vois, genre, j'ai un, genre, je me lave et. Et mais tu veux dire aux mais... ou à ta vulve Au vulve en général, ah, ouais. genre, je trouvais les, enfin, je trouvais les vulves, j'aimais pas en voir, mmh. donc, mais en même temps j'en vois peu parce qu'au final... Mais après tu vois, on a parlé sur Mademoiselle notamment de plein de projets, de séries de portraits de vulves ouais. et tout. Ça me dérange pas, tu vois, je suis pas en mode... Ah, 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 mes yeux ils brûlent, mais j'ai jamais trouvé ça... Enfin pendant longtemps j'ai pas trouvé ça joli, je comprenais pas ce qui était excitant dedans.
1: J'en profite pour dire à tous les mecs qui nous écoutent qu'il y a un bouquin qui s'appelle Pénis Atlas pour reparler de la teub, oui. qui est incroyable, qui montre vraiment pour le coup plein de tubes très différentes. Et vous allez trouver votre... Frérot de top, Voilà, de dire.
2: votre euh, top brother. Voilà. Oh oui Quid de nom Quid de nom <rire>
1: Top brother, putain J'ai ouais. envie de le mettre dedans.
2: C'est une... Il y a une expression, je sais pas si elle est très répandue, mais au pire, on la mettra dans le lexique du Fab et Show c'est pote de bite quand tu as couché avec le même mec qu'une de tes potes. Ah tes oui. Tes potes de bite, tu vois. Bref. Euh, du coup, tu peux être Un top brother. Euh, donc, j'avais ce truc de rejet. J'aimais pas en voir. Euh, J'aimais. pas... Que enfin c'était un peu moins en dessin ça allait tu vois mais c'était pas très réaliste et en vidéo ouais, j'ai enfin j'en ai vu tu vois j'ai quand même essayé pas mal de types de porno différents et tout mais à chavauch bon ça m'excite pas tant de le voir mais bon comme le porno m'excite pas tant tu vois is ok après via le féminisme du coup et pas mal de projets autour de la diversité des vulves bah, j'en ai vu pas mal et puis j'ai eu accès à plein de contenus sur ta est normale is very good et en fait au pire son boulot c'est pas d'être joli tu vois c'est mmh. juste d'être en bonne santé et de te permettre, si tu le souhaites, d'avoir du plaisir, donc euh, super. Et euh, j'ai eu des part pour Mais ça m'a jamais tu vois, créé de complexe, genre j'ai jamais été là en mode Ah non, on fait l'amour dans le noir, ou Ah non, j'ai pas envie que tu me vois, les jambes écartées ou quoi, ça m'a jamais. Pour le coup, peu importe mon rapport à mon corps, ça m'a jamais entravé dans ma sexualité. À partir du moment où on voulait coucher avec moi, j'étais là, bah c'est bon, du coup, euh, à poil et puis les genoux derrière les oreilles, tu vois, pas à s'embarrasser de convenance, quoi. Non, mais on se lèche les parties génitales, c'est bon, on va pas faire eh, Tiens la lumière et tout, machin. Donc euh, au moins ça m'a pas handicapé, mais euh, en dehors de ça, euh, ma vulve pour moi c'était mon coup, tu vois. <rire> bon, <rire> j'embrasse ma mère le jour où elle se rendra compte que cette émission existe. Putain, elle va me dire ah je voulais écouter mais tu parles toujours de sexualité. Est-ce que j'ai le droit de parler
1: <rire> de ce que tu m'as raconté cette semaine
2: <rire> Ouais. Au pire je te dirais, je sais pas de quoi tu vas parler, donc au pire je te dirais quoi Après ton échographie, oh. j'ai pété un Vas-y. Minu m'appelle.
1: <rire> Minu m'appelle. Pour me donner un peu de nouvelles. Et elle me dit, j'ai fait une échographie. Putain, le volume. Le volume de mon utérus, c'est 45 cm3. On part sur.. On parle sur un volume de, de, de moteur de scooter.
2: Ah, c'est un petit tank de scooter, c'est un petit 50cc. 48 cm3 pour être précise. Et euh, rassurez-vous, à ma team Childfree, free, j'ai fait une échographie pour vérifier que mon stérilet était bien en place. Et non pas pour vérifier que j'étais enceinte, car oh. ce n'est pas le projet. Mais du coup, j'ai appris. Marie. La capacité de mon utérus au repos, c'est quand même 50cc, tu vois. T'as oui, oui, besoin oui, d'une oui. gourde, t'en as pas. Bon, une autre, quoi, ça se passe tu... C'est chiant, on en vous mettre sur une le et tout. <rire> ah bah, là, en Y, hein. let's go. En chromosome X, vous l'avez Bref. Bref, mais je me suis perdue oh, sur mon rapport à Machina. Non, c'est pas grave.
1: <rire> tu m'as fait rire, les yeux derrière les oreilles, pardon, j'ai <rire> fait un câble,
2: <rire> C'est réel donc voilà, j'aimais pas trop les chinecs et pas plus la mienne que les autres, mais ça m'a pas empêché de passer du bon temps avec la mienne, mais par contre, je l'ai pas trop regardée, ouais. euh, ni confrontée. Après, j'ai eu plein d'éducation féministe, et super, merci les féministes, on est ensemble. Et euh, j'ai eu deux trois trucs, genre je me souviens que j'avais une gynéco à un moment qui m'avait demandé "Est-ce que vous voulez regarder votre col de l'utérus parce que là, je vais le regarder, oui. est-ce que vous voulez le voir Je te là au oh, départ OK Mais bon, c'était pas voir ma vulve parce que le miroir était très près, donc en gros, elle a mis un spéculum qui est un truc un peu en bec de canard ouais. que les gynécos mettent dans le vagin parce qu'en fait, le vagin au repos, c'est comme pour les gens qui en ont pas c'est comme quand vous fermez la bouche genre si vous fermez la bouche là il n'y a pas vraiment de place dedans tout est à peu près collé quoi c'est pas une cavité euh, vide tu vois comme oui. une narine qui reste euh pas fermé a priori. Et du coup, bah, quand on va chez le gynéco, c'est pas parce qu'on se met les pieds dans les étriers que c'est open oui. bar, euh, on peut y mettre tous les doigts et les instruments qu'on veut, ça risque de faire mal. Donc généralement, les gynéco, les sages-femmes, mettent un spéculum pour ouvrir l'entrée du vagin et pouvoir euh, travailler dedans sans que la personne soit euh, très tendue. Et du coup, bah, c'est un truc comme un bec de canard qu'on rentre dedans oui. idéalement avec un peu de lubrifiant et en l'ayant chauffé un peu parce que sinon c'est froid et avec un petit, une petite vis la personne l'ouvre et ça lui permet d'accéder n'est-ce pas, dans le vagin pourquoi je raconte ça Parce que la, oui et la... du coup ma gynéco m'avait proposé de regarder mon col de l'utérus donc c'était un miroir vraiment collé assez près du, de l'entrée du spéculum pour que je puisse voir de là où j'étais et en gros le col de l'utérus c'est une membrane rose avec un truc qui palpite au milieu, bah, un orifice quoi, voilà. j'étais là, intéressant captivant hein, en vrai je savais pas du tout à quoi ça ressemblait donc je suis à des bars. mais elle m'aurait dit est-ce que vous voulez voir vos poumons j'aurais dit oui aussi mmh. tu vois donc ça m'a pas tant aidé euh, sur mon.. je pense que vraiment ce qui m'a aidé dans mon rapport à la vulve c'est le féminisme les mouvements body positive acceptation de soi du corps et tout et en général ce truc de je pense que mon rapport à mon corps est quand même très tranquille ouais. de mon corps il... il y a des parties que je trouve belle et désirable et ou désirable pas toujours mmh. les deux des parties où je suis là genre je m'en fous enfin elles le sont pas spécialement mais je m'en fous enfin ça m'a jamais empêché de trouver des gens qui me désiraient que je désirais aussi ouais. maintenant j'en suis à un point où je trouve que ma vulve c'est juste une vulve elle est là elle est ni moche ni belle elle fait sa vie Donc elle nef. est en bonne santé sauf cette très légère irritation mmh. mais ça va et euh, par contre j'ai eu du coup dans les <coughs> Entre le moment où j'aimais pas du tout les vulves et maintenant, j'ai eu des partenaires qui m'ont parfois dit T'as une très jolie vulve. Et la première fois qu'on me l'a dit, j'étais vraiment en mode. Well Ah bon Et un peu en mode Mais moi, une jolie vulve. Et en même temps, je sais que j'ai dit à plusieurs garçons T'as une très jolie queue ou t'as un très joli pénis, et qu'ils étaient pareils en mode Comment ça, c'est pas joli Et maintenant, un pénis. dans le fameux Mimi Show, la vulve de Mimi hey, Bye, YouTube <rire> On vous le fait que en audio. Voilà. On fait que pour les, les chanceux et les chanceuses de la version podcast. <rire> je fais de l'audio-description. <rire> euh, donc et je ben voilà en fait j'avais vu des mecs ne pas comprendre comment un pénis pouvait être beau ouais. et surtout au repos mmh. aussi euh, parce qu'il y a un peu ce mix de beau et désirable tu vois mais je trouve qu'un garçon euh, au repos tout nu c'est aussi très joli bah oui. et euh, bah du coup quand des mecs m'ont dit à une jolie vulve que j'étais un peu là en mode quoi je me suis dit bah c'est pareil comme moi je trouve leur reçois le compliment tu vois. voilà et maintenant je reçois et ça me fait plaisir et je suis très... Euh... Et en vrai, je disais au début, euh, on est à 9 sur 10 parce que j'ai une petite irritation, mais même pas parce que du coup, j'en ai parlé à ma sage Femme au moment de cette échographie euh, 50 CC. Et elle m'a dit, bah, écoutez, ce que je vous conseille, c'est déjà laver que à l'eau, genre même pas de gel douche ni rien. Laissez le truc se reposer. Et achetez une huile d'amande douce euh, en magasin bio ou quoi. Et euh, bah, hydratez-vous la peau avec. Et voyez si ça passe. Et du coup, tous les jours, j'ai ma petite huile d'amande douce et je me fais un petit massage. J'hydrate ma petite chinec et tout. Et je suis là, tu vois, c'est du soin, c'est du care. On passe un bon moment ensemble et tout. Et ça marche. Donc, on est ravis.
1: Bravo. Bravo de prendre soin de ta chèque. Ça fait 53 minutes, là, on est parti vraiment sur un dit, épisode hein. de 3 heures, les oui, gars.
2: et on arrive aux fils, comme on n'a pas grand-chose à se raconter dans cette rubrique. Mais les gens ne seront pas fâchés, Fabrice. Les ah, gens seront contents. N'est-ce pas que vous êtes contents
1: Ah oui, dites-le nous.
2: Oui, sinon on va faire des épisodes de 40 minutes et vous aurez grave le seum. Ouais. Les fils Qu'est-ce qui se passe dans tes feels, Fabrice Alors, Merci je... pour cette discussion euh, génitale, c'était super. Avec grand plaisir. <rire> C'est bizarre.
1: Compliqué. Merci pour cette discussion génitale. Écoute, ça euh, euh, le titre de l'épisode. J'ai parlé d'un truc qui me concernait dans les feels, là, Donc, euh, quand on enregistrait la première fois, et en fait, il euh, y a eu une énorme update. Donc, je vais pas en parler tout de suite. Oui. Parce que sinon. Tout soon. Tout soon, voilà.
2: Follow-up euh, plus tard. Plus tard. Tranquille, gardez la pêche. En revanche, abonnez-vous au Patreon de Fabrice pour avoir ses vocaux. Peut-être que vous aurez l'info en avance.
1: Oh C'est très
2: possible. <rire> tu as vu C'est extrêmement possible. Je n'ai pas de commission. Hein. Ça fuse comme ça. Ça fuse comme ça, <rire>
1: ça. Mimi, elle, elle sait faire. Hein. Le marketing. Le marketing. Euh, non, alors, le truc que je, dont j'aimerais bien parler, c'est que, en fait, je reviens d'un stage qu'on pourrait appeler de développement personnel, mais en fait, c'est plutôt de la thérapie de groupe, je crois, euh, sur le sujet de la mort. Je me suis retrouvé dans ce stage euh, incroyable qui m'a permis tout simplement de me débarrasser, je crois profondément, de la peur de la mort.
2: Tu as craqué le code de l'humanité
1: bah, ouais, En fait, j'ai craqué le code, je crois, de l'humanité occidentale, parce qu'à mon avis, ailleurs dans le monde... Et surtout en Orient, tu vois, en Inde et tout, ils ont un rapport beaucoup plus apaisé à la mort. En Inde ou au Japon, ils ont un rapport beaucoup plus apaisé à la mort, qui considèrent faire partie de la vie. Euh, là où en, Fran en France et partout ailleurs, en Occident, on voit ça vraiment comme une fin brutale et un truc euh, euh, qui fait peur, tu vois. Euh, là où, moi, quand je suis allé en Inde il y a six ans de ça, j'étais assez étonné de voir euh, les, la, le, la détente qu'ils ont par rapport à la mort, en fait, qui est présente en plus partout. En Inde, d'une manière générale, il y a, il y a vraiment... Y a des, y a, dans, les, dans les villes les plus dures, il y a des gamins qui meurent dans la rue, quoi, tu vois. Donc, euh, bah, il est là, quoi, tu vois. Bon, bah, il est mort, bah, va... c'est pas grave, son âme, elle est remontée, et puis en fait, euh, il va retrouver une autre enveloppe charnelle plus tard.
2: Mais je pense que ça fait partie de ce que j'appelle les méthodes pour craquer le code de l'humanité. De décider que la mort, c'est pas la fin. Ça ouais. permet de ne plus avoir peur de la mort. Voilà. C'est une façon comme une autre,
1: quoi. Ouais, exactement. Et franchement, j'ai compris ça, je crois, profondément, je l'ai intégré. Euh, et. J'aimerais bien vous parler, parce qu'en fait, d'une manière générale, j'ai fait tout un cycle de stage euh, J'en ai déjà un peu parlé dans, dans divers podcasts, etc. Euh, et en fait, généralement, on ne parle pas de ce qui s'y passe et on ne parle pas du tout de euh, des exercices qu'il y, qu y a dedans, parce qu'il y a un côté euh, confidentialité qui est important. Euh, et puis, globalement, c'est important de vivre le truc plutôt que d'en parler. Quoi. En revanche, il nous donne la possibilité de pouvoir parler d'un exercice dans ce oh, stage. Okay. Donc, je vais vous le raconter.
2: Est-ce que, avant de le raconter, tu peux faire un tout petit point contexte sur c'était quoi ton rapport à la mort avant de faire ce stage euh,
1: Mon rapport à la mort... C'est marrant parce qu'il y a Doro, qui est notre amie monteuse, qui m'a demandé... Et elle, elle est... Euh, euh, Doro, si je ne me trompe pas, sa, sa daronne est philippine, ouais. c'est ça Donc je crois aussi, tu vois, qu'ils ont un rapport un poil bah, plus tu détendu. Tu sais, Doro
2: et moi, on avait fait une vidéo sur les fantômes, euh, dans Sister Sister pour Mademoiselle à l'époque, où ce qui était une série de vidéos où, généralement, deux points de vue entre deux ouais. meufs s'affrontaient un peu. Et en fait, Doro, elle, non seulement elle croit aux fantômes, mais elle a euh, cette croyance qui est pour le coup pas très occidentale de les fantômes, c'est des esprits, ils ouais. vivent avec nous au même là. endroit dans notre appart bah, elle, elle, pour elle elle a un fantôme qui habitait à l'époque euh, dans le placard au dessus de la porte de l'entrée de sa coloc et a été là bah, juste, des fois il a l'air un peu contrarié et je lui dis chill je t'embête pas et tranquille tu vois j'étais là <rire> <What> <rire> ce que moi bah, ça me terrifie donc oui en effet non enfin c'est pas une ouais. invention de ta part en effet de, de par sa, sa double culture elle a aussi un rapport différent à l'au-delà et à l'âme et à qu'est-ce qui se passe quand on meurt bah...
1: et donc Doro m'a demandé quand je lui ai expliqué que j'allais faire un stage elle m'a dit mais c'est quoi c'est quoi euh, la note que tu mettrais sur 10 sur ta peur de la mort
2: Après ta tub, <rire> note sur 10, ta peur de la
1: <rire> voilà, mort. Exactement, exactement. Et tu vois, je lui disais, bah, pour moi, je crois que je suis à 6. Parce qu'il y a aussi un côté ultra détendu de, bah, une fois que t'es mort, bah, t'as plus, plus rien à gérer, en fait. Hein, vraiment, c'est aux autres que ça revient. Euh, et je crois que la peur qui est présente à ce moment-là, c'est plutôt euh, j'ai envie d'accomplir dans cette vie tout ce que je peux accomplir. Quoi, oui, c'est
2: la peur de ne pas avoir fini.
1: voilà Et je disais, en revanche, pour mes filles, je crois, 25, quoi tu vois, 25 sur 10, c'est...
2: La peur que tes filles, elles meurent... Euh...
1: Avant moi. Euh, et franchement, là, alors, je vais pas souhaiter qu'une qu de mes filles meure hein, parce que c'est pas du tout l'objectif, mais je sais qu'il y a un truc hyper apaisé quand j'y pense et quand, je le, et quand je, je, je le ressens de façon tellement plus tranquille qu'avant. Quand, tu vois, ça me vient en tête, je me dis non, mais c'est ok, c'est cool. Oui, bonsoir.
2: Est-ce que cet apaisement, il veut dire que tu... En fait, pour moi, dans... quand on dit la perte d'un enfant, c'est truc, le truc le plus tragique mmh. qui peut s'arriver et tout, et c'est tellement tragique qu'on n'a pas de mots pour ça, tu vois. Genre, on est orphelin, mais on n'a pas de mots pour des parents ouais. qui ont perdu leurs enfants. Pour moi, c'est compliqué à imaginer à 100% parce que j'ai pas d'enfant et tout ça, mais il y a une grande part de tristesse de la personne te manque et ce petit être que tu as connu plus intimement que mmh. la plupart des gens dans ta vie euh, n'est plus là. Est-ce que tu penses que cette tristesse, du coup, tu la ressentiras pas ou moins ah Ou est-ce que tu penses qu'elle sera là, mais que tu pas de problème avec le fait qu'elle soit là, si jamais. Touche du bois, hein C'est pas du bois, c'est pas grave. Parce que de toute façon, j'y crois pas. Euh, <rire> L'une de tes filles devait trépasser avant toi. Ouais. Comment, du coup, qu'est-ce qui. Dans. Ok, il y a avant ce stage, tu imagines qu'une de tes filles meurt. Qu'est-ce que c'est dans ta tête Et maintenant, tu imagines qu'une de, qu de tes filles meurt. Qu'est-ce que c'est dans ta tête
1: bah, Dans ma tête, avant, c'est. Je sais pas comment tu peux faire pour. T'en remettre, tu vois. Euh, et vraiment, c'est un truc, euh, c'est une peur qui est, qui est, enfin, euh, c'est dur à expliquer en fait, parce que c'est dans le bide. Et comme tu dis, tu vois, tu as du mal à imaginer, mais je crois que c'est comme, euh, je parlais au tout début de l'épisode du règne animal, tu vois. Euh, c'est dur de projeter un truc quand t'as pas vécu ce ouais c'est c'est enfin on est des animaux en fait tu vois globalement on est des putains de mammifères et en fait quand tu mets au monde et quand tu t as un enfant comme ça dont tu prends soin pendant toutes ces années et tout ça te change ton rapport à cette personne quoi tu vois euh, et, et ça t'ouvre un je crois un amour que tu peux enfin que t'as du mal je crois à imaginer c'est voilà euh, bah
2: oui enfin c'est pour ça que comme je, le jour où j'ai découvert l'orgasme
1: prostatique quoi tu vois j'étais là ok
2: c'est nouveau c'est quoi same shit
1: <rire> c'est pareil <rire>
2: avoir mettre au monde un enfant, jouir du cul, c Mais
1: ça t'ouvre une porte que tu connaissais oui. pas jusque-là. Et
2: peut-être il y a d'autres portes derrière et tu es Ah
1: !» Bref. Euh, Aujourd'hui, euh, bien sûr que je vais... Bien sûr que ça va être triste à crever, en fait. La vraie question que je me poserai, c'est est-ce que c'est ma tristesse vraiment profonde que j'ai ou alors je suis en train d'être triste parce que tout le monde autour est triste. Et je crois qu'il y a un vrai truc aussi de apaisé par rapport à euh, d'aller réfléchir à tous les bons moments qu'on a passé ensemble et de, de voir la joie aussi qu'il y a derrière et peut-être plus compliqué etc euh, par rapport à tous les trucs qu'on n'a pas pu faire
2: Oui et quand on y pense c'est quand même une bonne partie de l'histoire de l'humanité et encore maintenant dans divers pays et circonstances où perdre un enfant ça fait partie de la vie pour la majorité des gens qui font des enfants et où je dis pas que les gens ça les rendait ou ça les rend pas tristes dans les pays où ça continue à arriver mais si ça allait flinguer tous on serait plus là tu ouais. vois genre si perdre un enfant c'est la fin de ta vie et que, en... et que tu pouvais plus vivre et en refaire derrière parce que tu es trop down et juste à quoi bon, je pense que statistiquement y aurait plus trop, de... y aurait pas 7 milliards d'êtres humains en tout cas Donc oui c'est sûr qu'on est calibré pour pouvoir y survivre et qu'on a aussi cette je sais pas à cette pulsion de vie qui fait que ça continue. Quoi.
1: Et tu vois, j'ai interviewé euh, dans Histoire de Daron un mec qui s'appelle Manu Kos, euh, qui vient raconter euh, qu'ils ont perdu avec sa femme, euh, sa belle-fille, euh, à l'âge de 17 ans, d'un cancer. Euh, et en fait, euh, il dit un truc incroyable. Il dit, euh, en fait, maintenant, en fait avant, c'était compliqué parce qu'on s'engueulait beaucoup. tu vois. Et là, aujourd'hui, moi, ce qui me manque, c'est qu'en en fait, elle est plus là pour qu'on s'engueule. Mmh. et c c je trouve que cette phrase est dingue en fait et ça fait vraiment écho en moi à profite de tous les moments que as avec même tes gamins même ceux qui
2: sont entre guillemets négatifs voilà. ouais. oui, c'est des gens vivants
1: je l'ai envoyé à la mère de mes filles en leur disant bah, tu vois j'aimerais bien que tu écoutes et que tu prennes conscience aussi qu'on on a des com moments compliqués avec nos filles et qu'en fait euh, il faut vraiment les prendre comme aussi des moments géniaux quoi, tu vois euh, parce que effectivement, quand ils sont plus là, ils sont plus là, quoi. Tu vois.
2: Du coup, c'est quoi l'exercice Cet ah, donc exercice. Ce
1: donc, on est euh, dans une. Il y, y a une grande salle en fait dans cet endroit incroyable, euh, et le formateur nous demande de ne pas y aller avant la fin de la journée euh, parce que ce soir, on va faire un rituel. Euh, le soir arrive et ils nous font rentrer dans cette salle qui est baignée complètement plongée dans le noir et remplie de bougies partout. Et en fait, c'est une soirée. Ça, ça ressemble un peu à une soirée de veillée, en fait, clairement, de veillée des morts. Et au milieu de la salle, il y a trois cercueils.
2: Des vrais cercueils.
1: Des vrais cercueils. Qui sont vraiment allés acheter aux pompes funèbres. Let's go euh... Et c'est dur d'expliquer ce que ça fait, parce qu'il nous le prévient, tu vois. Il nous dit, OK, vous allez voir, ça risque de vous faire éventuellement un choc. Parce qu'en fait, dans notre société... La, le rapport à la mort est compliqué et en fait le rapport au cercueil en tant qu'objet qui est vachement relié l'air de rien à la mort, c'est aussi intrinsèquement on, on l'a intégré quoi
2: mmh. plus l'aspect un peu claustrophobe qui peut déjà entraver plein de gens, ouais. parce que j'imagine que du coup tu te mets dedans et ferme le oui. couvercle sinon oui, ça marche pas
0: trop okay. euh, que...
1: non non mais il ouais, y a effectivement cet aspect là aussi euh, mais juste prenez... Prenez, face à prenez conscience de voilà prenez conscience de en face de quoi vous êtes quoi c'est un vrai cercueil avec des vrais poignets euh, et un vrai couvercle etc et dedans c'est ouvert et en fait il euh, bah, y a un petit coussin enfin c'est un vrai cercueil quoi
2: moi c'est molletonné quoi
1: que le coussin <rire>
0: euh,
1: et, et en fait euh, il nous propose, si on veut hein, tu vois bien sûr on n'est pas du tout obligé de de rentrer dedans et de passer, euh, alors c'est plus dix minutes ou un quart d'heure, dedans. Et bien sûr, ils referment. Et ils te disent, on aimerait bien que vous réfléchissiez à à quoi vous allez mourir en rentrant dedans. Donc, qu'est-ce que vous avez envie de faire mourir en vous Et quand vous ressortez, qu'est-ce que vous avez envie de faire naître en vous
2: Lazare sort.
1: Et bah, j'y suis allé en Prums, en fait, parce que je crois que j'avais vraiment envie d'aller vivre ça. Euh, faut dire que j'étais... Euh, c'est le deuxième jour. Hein, donc, euh, mais j'étais déjà bien mûr.
2: Étais chaud. Ouais, j'étais ouais.
1: bien chaud. Euh, et en fait, c'est incroyable. Je suis rentré dans ce cercueil.
2: Il était quelle couleur
1: euh, Bois, euh, pain. Okay. Ça pue le pain d'ailleurs, c'est incroyable. Ça sentait très fort le pain dans la salle. C'est très marrant. Euh, et en fait, il, te, il ferme. Et tu te retrouves je suis pas claustro hein, tu vois mais tu te retrouves vraiment avec la porte enfin ouais. le, 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 le couvercle en fait qui est à 10 cm de tournée quoi tu peux
2: pas te tourner tu vas ah très peu de c'est pas
1: euh, es pas là pour faire une sieste hein, clairement
2: bah c'est pas conçu pour que a priori les gens qu'on met dedans normalement se retournent au peu
1: voilà et euh, c'est incroyable en fait il m'a fallu je crois 15 20 secondes pour me mettre à pleurer euh, mais pleurer fort pleurer des larmes euh, je crois au départ qui n'étaient pas vraiment mes larmes je crois que des larmes
2: des... de la mort c'est triste on me l'a dit
1: Non je crois que c'était des larmes, euh, je lui en ai pas encore parlé je crois que je vais lui en parler avant que cet épisode sorte euh, c'était les larmes de mon père je crois qui a toujours du mal j'ai interviewé mon père il y, a, il y a quelques années dans Histoire de Daron et, un euh, épisode
2: exceptionnel on
1: parle, de, on parle de la mort de son père il a perdu son père quand il était très jeune, il avait 30 ans euh, son père est mort d'une maladie respiratoire. Et Comme
2: beaucoup de gens du Nord qui ont été dans les mines.
1: Bah, lui, il était dans les usines textiles, mais bon, Ça kiff-kiff. À l'époque, en tout cas. Euh, et vraiment, j'ai pas eu la sensation au départ que c'était mes larmes. C'est très bizarre de, tu sais, de ressentir que tu es en train de pleurer, mais qu'en fait, euh, mmh. ça ne t'appartient pas. Il y a un truc, sans doute, tu vois, de. Je me dirais, je crois que c'est un peu du transgénération, tu vois, c'est aussi de la tristesse que mon daron a pu... J'ai entendu cette histoire, souvent, j'ai vu mon père pleurer, très peu, mais quelques fois, quand on parlait de son père, tu sais, mon daron, il n'a pas vraiment taffé son deuil, quoi. Tu ouais, vois il, il a, a pas fait digéré... le stage de la mort.
0: Oui,
2: très peu. Et aussi, je sais qu'il avait vraiment peur de mourir jeune. Oui. Du coup, tu as grandi avec un daron persuadé qu'il allait mourir à la quarantaine. 49 ans. Et au final, bah, ça va, il est toujours là. Il est là, toujours hein. vivant. Bernard, c'est Going Strong On l'a dit, je crois. Dans le... <rire> ok, c'est peut-être qu'on l'a dit dans l'épisode d'avant, plus... je ne savais plus me perdre. Tu sais, tous ces enregistrements. Oui.
1: Et euh, effectivement. Euh...
2: Mais est-ce que, pardon, est-ce que c'était les pleurs de ton daron par rapport à la mort de son daron à lui Ou est-ce que c'était les pleurs de ton daron si tu mourais pour Non, le
1: c'est les pleurs de mon daron par rapport à son père à lui, okay. qui est mort.
2: Tu t'es pas mis dans, la, dans le truc de imagine mon père, comment non. il réagirait si j'étais vraiment non. mort okay.
1: Non, non, non. Parce que, et en fait, après il y a d'autres pleurs qui me sont venus, qui étaient des pleurs de joie, je crois, euh, de prendre conscience qu'en fait, tu finis entre quatre planches, et c'est vraiment pas qu'une expression, c'est vraiment entre quatre planches, t'as pas, aucune possibilité de bouger, tu peux rien faire, euh, et tu vois, un, une sorte de sursaut de vie, de, mais en fait, faut en profiter tant que, mais tu, tu, faut en profiter tant que t'es là, quoi, tu vois. Et c'est bizarre parce que je crois que c'est un truc que tu peux te dire, intellectuellement, tu vois. Mais là, je l'ai ressenti dans le corps, dans le bide, dans tout. Ça, me change ma vie, ça va me changer ma vie à tout jamais, cette expérience. Parce que je sais que je l'ai intégré. Tu sais, ce fameux truc de « non, mais il faut en profiter ». Non, là, c'est dans ma tête. C'est pas que dans ma tête, c'est dans mon corps, quoi. Mmh. Je l'ai imprimé. Vraiment, mon... J'ai pleuré pendant environ 10 minutes à lâcher tout ça, quoi. J'ai pleuré de nid en Passant en me disant, putain, ce con, j'aimerais bien qu'il soit là. Euh, ça m'arrive très rarement, tu vois, d'avoir des, des moments où je me dis, putain, euh, euh, il me manque, tu vois. Euh, et là, ouais, il me manque en fait, tu vois. De, si vous l'avez pas, Denis, c'est mon associé qui a aussi été mon, qui était aussi mon meilleur ami, qui était aussi mon partenaire, enfin, mon associé chez Mademoiselle, euh, mon partenaire, mon mentor, ma figure paternelle aussi. Quand Denis est mort, je crois que c'était aussi dur pour moi que de perdre un père, hein, parce que c'est vraiment un mec qui m'a amené dans la vie adulte. Euh, donc ouais, c'était une expérience incroyable. Et je suis sorti de là métamorphosé à tout jamais. Quoi. Et tu vois, je sais que le reste des jours, euh, des journées de tout ce qu'on a pu apprendre, vivre, etc. Euh, m'a aussi détaché vachement ou euh, tranquillisé par rapport à la mort. Mais cette expérience-là, elle est euh, euh, Transformatrice, quoi. Tu vois, je sais que, que c'est un mot à la con dans les, dans les entreprises et tout, mais c'est un vrai truc que je vais garder pour le coup tout le reste de, de ouais. ma vie. En tout cas, de cette vie.
2: C'est pas hermétique les cercueils, genre tu respirais bien Ouais. Ok. <rire> non, bon. mais c'est pas fait pour être respirable, a priori, quand t'es dedans. Non, tu mais tu sais, il n'est pas,
1: pas, pas non plus. Il ne scelle pas avec. Euh... Mais effectivement, il n'y a pas beaucoup d'air. Mais ouais. bon, il y a largement. Parce que si
2: t'as le truc euh, à côté du nez, tu ouais. vois, genre moi, j'aime déjà pas avoir la tête sous la couette. Ouais. Donc je me dis, euh, bah... euh, c'est le seul truc qui me. Je suis pas close trop J'ai pas. Je pense. Le problème, c'est qu'il y a. J'ai l'impression que je ferais une sieste.
0: Bah, en si même temps, tu... why not, tu si vois. Si tu veux.
2: Mais je pense vraiment que si tu me mets dans un cercueil, que tu fermes le couvercle et que t'es là, t'en as pour 15-20 minutes, je serais là. Ok, je vais penser à des trucs. Mais bon, tu me mets dans le noir avec un coussin. Moi, il je... y a moyen que je bah, pire.
1: Hein. C'est faut réfléchir aussi à, est-ce que c'est pas aussi une façon d'esquiver quand tu dors, tu vois, que, quand tu es là-dedans et que, en fait, ton esprit fait « it's time to sleep », tu vois Après, je peux comprendre, s'il ouais, si m'avait mis trois heures dedans, tu vois, sans doute au bout d'un moment, je me tu serais suis dit, sombre. je vais si m'assoupir, ma, mais là, en fait, tu es dix minutes, un quart d'heure. Euh,
2: ouais, puis t'es le premier à passer. Il faut vivre tout, le ouais. truc,
1: quoi, tu vois, c'est le moment ou jamais de vivre le truc et de pas euh, tente l'esquiver, quoi, tu vois. Après, je peux comprendre que tu puisses te dire « bon, bah, ok, je vais faire ce truc ». Et qu'en fait, il y a plein de, de paramètres dans ton esprit qui disent « ce n'est pas le moment pour moi de m'occuper de ça » ou en tout cas de le vivre pleinement,
2: tu bah, vois. C'est juste que je pense que le, la mise en scène ne marche pas sur moi parce que je, ça ne me fait pas peur, tu vois. Genre ouais. un cercueil, je n'ai pas ce truc de oh, « j'ai déjà vu des cercueils avec des gens dedans ou pas, ouais. je peux m'allonger dedans, je serai là. Ok, enfin, tu vois, genre, je suis là « I get it ». Mais je ne pense pas que ça correspond à ma vision. Here's a cool fact. La mort. Je pense que si tu me fous sur un lit d'hôpital et que tu me branches partout et que tu me dis OK, on te laisse deux jours, c'est oh. beaucoup plus compliqué pour moi que 15 minutes dans une boîte, tu vois. Je vais, parce lui, en que je vais lui envoyer cette idée. J'ai pas peur de mourir. <rire> J'ai peur d'avoir une mort en nulle ah oui. dans un truc moche ouais. avec des gens tristes parce que je suis étiolé, tu vois. Si là, en sortant, je me fais cartonner par un bus et que je suis dans une boîte, bon, on aura bien ri.
1: Oui. <rire> et ça et deviendra donc le
2: Fab Show! <rire> Sans le mimique. plan machiavélique Je ne sais pas qui conduira le bus, On mais n'hésitez pas. pas à enquêter, monsieur le détective <rire> Messieurs et mesdames, je ne voudrais pas être un petit peu... Euh, voilà, j'enrais Very good feels, la mort après tout Moi, mes fils c'est les hommes... Quelle idée, les hommes Parlons-en J'ai une super thérapeute que j'aime beaucoup et qui est en train de m'aider à, idéalement, ne plus être en dépression un jour, donc... Euh... Love you, madame voisin, on y arrive, un jour. Et euh, du coup, bah, comme là, ça fait un petit moment que ça va pas trop, mais aussi, ça fait des années qu'on bosse ensemble. En fait, j'ai été à voir au début pour un problème relativement contemporain de ma vie, où j'étais là, ok, bah, il vient de se passer un gros changement dans ma vie, j'ai peur que ça ait telle et telle conséquence, et j'aimerais bien qu'on travaille ensemble à ne pas avoir telle et telle conséquence. Donc, on travaille là-dessus, et elle m'a connue avec, du coup, ça fait 4-5 ans qu'on se, qu se voit maintenant, elle m'a connue avec mon compagnon d'avant et euh, mon compagnon actuel. Donc, en termes de mon histoire amoureuse, elle a euh, voilà, ces deux exemples-là qui sont, j'aime à le dire, des exemples pas les pires. Hein, franchement... L'actuel est super bien, le précédent mmh. était franchement bien aussi, ça va quoi. En tout cas, c'est des relations saines. Et du coup, il bah, y a pas mal de sujets dont on n'a pas trop parlé parce que c'est des trucs d'avant qui font partie de ma vie et de ma jeunesse mais qu'on n'a pas trop débroussaillé. Mais comme là, on est en train de creuser pour savoir qu'est-ce qui fait que la mimi elle va pas bien, bah autant aller ouvrir les portes euh, qu'on n'a pas encore ouvertes. Et à un moment, je sais plus de quoi on parlait avec ma psy et elle m'a dit Est-ce que ça vous est déjà arrivé dans une relation avec un homme d'espérer qu'il soit différent de ce qu'il est Et d'espérer qu'il soit par exemple comme vous et d'être frustré qu'ils ne réagissent pas et qu'ils ne communiquent pas comme vous l'attendez. Well, 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 <rire> Est-ce que le ciel est bleu Est-ce que l'eau s'amouille Est-ce que je t'en pose des questions enfin, Oui, évidemment, <rire> c'est pas la vie de tout le monde, quoi. C'est là, I guess, ça va être une longue histoire, et on n'a plus que 15 minutes sur cette séance, donc on ne va pas l'entamer maintenant. Et du coup, elle m'a proposé de faire un exercice qui est de lui relater un peu ma vie amoureuse et sexuelle depuis le début. C'est pour ça que j'ai les hommes, parce que je suis hétéro, donc il n'y a eu vraiment que des hommes dans cette Zumba. Et euh, je lui ai dit « Alors, ok, euh, je vais vous le faire probablement par écrit parce que ça va être très long, parce que je parle beaucoup et j'ai pas trop envie de passer deux séances à 70 balles à juste raconter ma vie. Et aussi, je pense parce que je savais que j'avais besoin de me poser de le poser. Parce que du coup, ce qui est compliqué pour moi, c'est que je pensais... Je sais que j'ai eu des relations avec des gars qui étaient des relations pas saines, des relations toxiques. Et parfois, c'était le gars qui était franchement nul à chier. Et parfois, c'était juste nous deux, on n'était pas compatibles et on a forcé pour faire rentrer des ronds dans des carrés. Et on n'était pas genre équipé émotionnellement mmh. pour faire ça euh, bien quoi. Mais c'était quand même des moments pas très fun. Et euh, je dirais que ça a fait là, une petite dizaine d'années que j'ai que connu mes premières relations que j'estime être vraiment saines et respectueuses et tout, qui ont fini pour X raisons mais qui étaient cool. Et, et sachant que j'ai commencé, euh, donc là j'ai 32 ans, ça a fait vers mes 20-22 ans où j'ai commencé à connaître ah c'est ça d'être respectée par son mec incroyable, incroyable. Ai cru. et euh, j'ai eu mon est, premier on, on
1: peut le dire que ce qui est quand même relativement tôt dans une vie de femme
2: bah c'est tôt mais quand t'as déjà cette ans oui. de vie amoureuse et sexuelle derrière c'est tard quoi je pense à... c'est tôt dans une vie de personne mais ça devrait pas l'être
1: je suis très d'accord avec toi mais faut je, quand oui, même, oui, je crois je... que c'est je... important de le préciser et que je sais et je lis régulièrement une chance, et pardon je... désolé de... oui oui
2: je sais qu'il y en a il ça, ça, y a plein de gens qui attendent beaucoup plus longtemps avant de le découvrir je rencontre des femmes
1: qui, qui ont découvert bah oui. 40 piges et voilà. clairement oui et a, ce euh... n'est jamais
2: trop tard mais euh, j'espère que ça sera statistiquement de plus en plus tôt ouais. pour tout le monde de savoir c'est quoi une relation saine ouais. où on communique avec respect et où juste on se fait pas de mal et on n'est pas cruel l'un envers l'autre posez et vos et limites et, franchement. Voilà. et on laisse pas nos peurs et nos jalousies ou mmh. les idées reçues euh, entraver ce qui pourrait être un truc cool ou au moins entraver le fait que bon au pire, on n'est pas ensemble, et c'est OK, ouais. tu vois, plutôt que de se faire du mal et de se déchirer la gueule. Donc je sais que j'ai ce passif-là, parce que de mes 14 ans, du coup, à mes 20-22 ans, j'ai été dans des couples qui étaient plus ou moins bien, des relations qui étaient plus ou moins bien, mais en tout cas qui n'étaient pas top. Il euh, n'y en avait pas qui étaient vraiment genre saines, je pense. Mmh. Et j'ai conscience de ça, et je me suis toujours dit, bah, ce qui est cool, c'est que cet historique-là, qui comporte à la fois des trucs bif-bof et des trucs vraiment qualifiables pénalement, il m'a pas traumatisé tu vois, il m'a pas empêché de trouver des relations saines, d'avoir une relation quand même cool avec ma sexualité, avec mon corps, etc. Enfin genre, ça fait partie de ma vie, je sais pourquoi, je sais que franchement, les trois quarts de ces mecs avaient aucune idée de ce qu'ils faisaient, et moi, j'ai aussi ma part de responsabilité dans une partie, pas toute. Oui. Dans une partie de ces relations, voilà, pas très, pas très saines et tout ça.
1: Mais la résilience, Mimi, je sais que je déteste ce mot là aujourd'hui, mais putain... Mais la
2: résilience, tu vois, j'étais en mode, bah, c'est arrivé, ça fait partie de ma vie, maintenant ça va, is ok, tu Bravo. vois, je le sais, je le nie pas, je suis pas en mode, non, non, tout va bien, tout est toujours bien allé, mais je suis pas en mode, oui, j'ai été traumatisée par des années de relations compliquées et tout, donc je m'étais dit, c'est quelque chose avec lequel j'ai globalement mmh. fait la paix, ça va juste être un peu long de le raconter à ma psy, donc bah, je vais pas passer une séance à 70 balles à faire ça, je vais lui faire un Google Doc. J'ai commencé le Google Doc, donc le Google Doc commence environ en 2005, puisque c'est là où j'ai commencé à avoir mes premiers émois, n'est-ce pas J'en suis à 2007, et j'ai arrêté. J'étais là, oh, on n'est en 2007. Oh. Ah, j'ai pas très envie, en fait, de me replonger dans tout ça. Et ça m'a vraiment surprise, parce que je pensais vraiment que tout ça était, euh, non pas derrière, derrière moi en mode délit, mmh. mais en mode je le sais. OK, je me doutais que ce serait pas le moment le plus fun de ma de mon dimanche d'écrire tout ça mais OK. Et puis je sais carrément qu que je vais arriver à des relations cool, tu vois. Mais euh, je pense que j'avais pas euh, anticipé que ça me toucherait autant. De me replonger là-dedans et je pense que ça me touche pour moi, pour la Mimi de 14 ans qui aurait dû euh, savoir déjà comment qu'est-ce que c'est d'être bien traité, qui aurait dû avoir des gens qui la protègent, qui enfin j'aimerais bien tu vois retourner euh, je sais qu'il y a de par mon travail chez Mademoiselle, plein de meufs qui me voient un peu comme une grande sœur, tu vois. Et j'aurais, en fait, la mini de 14 ans, c'était l'année où Mademoiselle est née. Donc ouais. si elle était tombée sur les bons recoins d'internet, elle aurait peut-être pu tomber sur bon des débuts de grande sœur ouais. et tout. Et après, j'ai une grande sœur hein, qui est super, mais euh, bah parfois il nous en faut plus qu'une pour euh, nous apprendre ouais. toutes les choses de la vie parce que ma grande sœur elle-même elle a fait ce qu'elle a pu avec ce qu'elle savait. Ouais. Et, euh, et ouais, donc j'ai envie d'aller faire des câlins à la minute de 14 ans et lui dire un autre monde est possible et tu peux vraiment ne pas attendre tes 20 ans pour faire. Oh! C'est ça une relation! Ah! Waouh! C'est reposant, dis donc. Euh, et de l'empathie, parce que je sais qu'il y a plein de gens, plein de meufs, mais plein de gens en général qui sont toujours dans des trucs comme ça et qui n'ont pas eu les trucs de t'as le droit au respect et t'as le droit à tes limites et t'as le droit à te considérer comme une personne et à être considéré comme une personne. Et tous les jours, on entend des zoomba, que ce soit dans les médias, sur les réseaux ou même dans nos vies personnelles, de gens qui se retrouve dans des situations où il y a des trucs qui sont acceptés, où t'es là mais attends, mais c'est lunaire quoi de... enfin, quand on arrive à être traité comme ça, c'est qu'il y a déjà tellement tu vois de trucs qui se sont dû se passer avant, genre c'est pas normal, tu vois et du coup il y a de l'empathie pour la moi petite, il y a de l'empathie pour tous les gens qui continuent à vivre ça, il y a le fait de me dire bah ok c'est quand même en vrai en proportion, certes c'est bien d'avoir découvert à 22 ans c'est quoi les relations cool mais du coup ça fait qu'un tiers de ma vie amoureuse et sexuelle bah c'était pas cool et je suis là... Pour l'instant. Oui, bah, ça va faire que de... On espère hein, euh, devenir moins qu'un tiers, un quart, un cinquième, un machin. Une, euh, une poussière à la fin mmh. dans le, la voie lactée. Mmh. Mais euh, écoute, ça me remue plus que ce que je pensais. Euh, et en même temps, j'ai hâte de... Je me dis, ok, bah, ça remue des trucs, ça va être un bon terreau sur lequel bosser. Et euh, j'ai hâte de continuer à l'écrire et tout. Tu vois, je pense que c'est un exercice qui est sain pour moi, mais... Petit bout par petit bout, du coup.
1: Est-ce que tu l'écris en mode, et je connais déjà la réponse puisque je te l'ai posée spontanément euh, la fois passée, est-ce que tu l'écris un peu en mode euh, littéraire, quoi, tu vois, Mimi qui écrit, quoi, ou alors t'es mmh, juste, c'est vraiment non, très bullet point
2: Ah non, non, c'est littéraire parce que j'écris pas en bullet point dans la vie, mais c'est mmh. plus écriture automatique, tu vois, okay. je suis pas là en mode, ah non, ça fait trois fois que j'ai répété le même adverbe, je vais changer, tout mmh. machin, tu vois, genre, euh, je suis pas en mode euh, un prix Goncourt, mmh. mais euh, j'écris des phrases et euh, c'est très euh, émotionnel, viscéral, tu vois, c'est ouais. genre... Euh, je sais que par exemple à un moment un des amoureux que j'ai eu euh, quand j'étais ado, on s'est embrassé dans un parc en hiver et il me faisait je sais plus ce qu'il me racontait mais j'étais mort de rire, je me souviens parce que j'étais là putain, je ris tellement, c'est cool. Et il était du coup on marchait ensemble et à un moment il s'est mis à marcher face à moi, genre du coup lui il était reculon et à un moment il s'est arrêté et moi je me suis pas arrêtée et c'est comme ça que je suis arrivée dans ses bras et qu'on s'est embrassé, tu vois. Genre je l'ai écrit. J'étais là, on était dans un parc, il m'a fait rire, il était reculon, ouais. il y avait nos souffles qui faisaient, tu vois, j'ai des flashs de Du coup voilà, c'est comme ça, viens, finalement.
1: Je veux bien lire ce doc Google Docs, si je veux bien.
2: Un jour, Fab Flo.
1: Je veux bien que tu le fasses lire à un éditeur.
2: Un jour, peut-être, mais tu le liras avant. Oui,
1: <rire> D'abord, je
2: le fais lire à des gens qui ne sont pas éditeurs et après, on verra. Mais euh, écoute, il y a moyen. Monétiser sa vie, n'est-ce pas ça, le féminisme
1: Oui, bravo. Et, et en Tant qu'à ce que soit
2: euh... la hausse, autant en gagner de la thune avec. Hein. Et que ça parle aux gens. Tu sais, il y
1: a un vrai truc aussi euh, qui me vient à chaque fois que j'entends des histoires dures comme ça. C'est... Il y a un truc en moi qui s'ouvre et j'ai envie de m'excuser au nom de tous les mecs. Et pas m'excuser en mode...
2: Flagellation. flagellation.
1: C'est plutôt... J'ai envie de faire un câlin, en fait. J'ai envie de te faire un câlin au nom de, tout, de tous les mecs.
2: Bah, c'est gentil, mais en vrai, euh, les mecs aussi se font couler dessus par des Reçois mecs. Non, mais... Enfin, oui. Mais je pense que c'est important pour moi de dire que c'est pas un problème si j'en que ça. Ah, et en fait, oui. j'ai aussi beaucoup d'empathie pour les mecs qui sont dans des relations oui. nulles avec des mecs ou avec des meufs oui. et j'ai pas en fait j'ai pas envie que tu t'excuses au nom des mecs tu vois je m'en fous que ce soit des mecs ou des meufs c'est plus
1: c'est juste que statistiquement au nom
2: de tous les gens qui font subir bah je sais... enfin en fait On pour moi pas, certains actes sont statistiquement plus masculins tu vois genre je sais que les violences physiques etc c'est plus masculin ouais. mais en termes d'emprise en termes d'insécurité en termes de juste de gens qui sont pas aimés sincèrement qui sont pas respectés et mmh. qui sont tout le temps dans des embrouilles des trucs semi maltraitants ou des trucs où juste t'es pas valorisé pour quitter tu vois bah, ça, pour le coup, pour moi, c'est malheureusement assez non genré. Ouais. Euh, donc, j'ai pas besoin d'excuses de l'agente masculine, tu vois. Euh... C'est pas de
1: l'excuse, c'est de l'amour que je voulais te. L'amour, te... je prends. Il n'y a pas voilà. de souci. C'est plutôt ça. Un câlin, c'est cool. C'est pas... J'ai dit l'excuse Pardon. Peut-être que j'ai dit l'excuse. Ouais,
2: un peu, j'ai envie de m'excuser auprès... au nom je... de tous les en mecs. Fait, Mais après, euh... t'as dit, pas... Enfin, j'ai envie de te faire un câlin.
1: Ouais. Parce que c'est pas... moins des excuses qui, pour moi, effectivement, serait plutôt de la flagellation que vraiment un côté. Euh... Euh, une sorte euh, d'amour. Euh... Et en fait, je crois qu'en plus. J'ai d'autant plus envie de le faire que en tant que mec qui s'est fait bolos par d'autres hommes, tu vois. Quand j'étais, je me suis fait harceler quand j'étais au collège mmh. et tout. Il euh, y a un vrai côté, euh, ça m'a coupé aussi, tu vois, d'une de, de, toute une forme d'amitié masculine pendant des années. Yes. Euh, c'est
0: dur des fois les garçons.
1: Ouais, les garçons entre eux sont hyper durs aussi. Et euh, je sais que c'est un. Je sais aussi que quand je quand je fais ça, ça me renvoie aussi à. Ça me fait aussi du bien, quoi. En passant. Bon, après euh,
2: je prends l'amour et ça peut euh, aider je pense que que ça soit avec mademoiselle ou de façon plus perso avec ce que t'apportes à tes filles t'as quand même donné pas mal de d'outils à pas mal de meufs dont tes deux petites meufs pour mmh. ça ne protège pas à 100% tu vois même moi je suis pas mmh. en mode c'est bon je sais c'est quoi une relation toxique j'y répondrai jamais genre you can never know bah oui. c'est un peu comme euh, tu vois les alcooliques anonymes qui sont là euh, je suis pas un ancien alcoolique je suis un alcoolique qui boit pas genre on n'est jamais à l'abri, ça peut vous arriver ah, parce sûr. que juste les humains sont compliqués et des fois on est faillible. Mais je me dis que tes filles ont des meilleurs bagages que moi pour, j'espère, trouver des relations respectueuses et au moins savoir mmh. à quoi ça ressemble et ce qu'elles peuvent demander à la vie. Quoi. Donc, oui, écoute Merci. De rien, merci à toi. On bon. se marre un peu Ouais, on se marre. Qu'est-ce qui t'a fait rire là récemment Alors À part mes conneries de je nous les oreilles. <rire>
1: Tu m'as tellement fait rire là avec ton 50 cm3. C'est un petit scooter et tout. J'étais mort. Je... Bon, bref, un jour, je... écoute, Jeffrey, je ferais ça. Tellement... Et tu vois, je... en plus, je me souviens très bien que je t'ai dit Mais putain, pourquoi tu me racontes ça au téléphone plutôt qu'au micro
2: désolé après il faut que je me retienne pendant deux semaines d'être hilarante mais, parce voilà. que ça ferait un bon épisode mais ça m'est revenu,
1: revenu là euh, je me suis dit putain <rire> là, allez let's go euh, écoute ce qui m'a fait marrer euh, c'est pas du tout le truc dont j'ai parlé la fois passée parce que t'as oh, été détestable
2: excuse moi c'était des sketchs avec des enfants et je n'ai pas ri sur voilà. le
1: <rire> et non j'aimerais bien parler d'une série dont on je crois on n'a jamais parlé et dont j'aimerais qui selon moi gagne à être connue c'est une série qui s'appelle Acharné sur Netflix okay. Okay. Et en VO, Beef. Ah, yes. Tu l'as vu
2: J'en ai vu cinq et après, j'ai arrêté.
1: Avec Ali Wong
2: Oui, pense. Steven Yoon. Voilà,
1: quand même. Effectivement. Donc, il y a Steven Yoon dedans, t'as raison. Et moi, à, à titre personnel, j'ai été plus... C'est un peu et quoi, chacun. Ouais. Mais j'ai été plus marqué par Ali Wong parce que j'ai vu Ali Wong, les spectacles d'Ali Wong. Si vous cherchez Ali Wong sur Netflix, vous trouverez ses shows.
2: Voilà elle a trois seules en scène. Elle je en crois a trois là. specials sur ouais. Netflix. Euh,
1: et elle a une vibe et une... Une diction, une façon de déclamer ses vannes qui est incroyable, dans le, qui est assez unique, hein, de la façon dont ouais, elle ouais. parle.
2: Elle est vénère. Vénère. Elle t'engueule, mais comme une daronne, un peu. Ouais. Et en même temps, elle raconte des sourds.
1: C'est horrible. C'est horrible.
2: moi, ouais, elle est ornie, genre elle parle de cul. Elle parle de
1: cul. Et,
2: et quand même, il faut dire, il y a un de ces spectacles où elle est enceinte, enceinte euh, jusqu'au sourcil, jusqu quoi, ouais. vraiment. En plus, une petite robe moulante, elle est toute menue, c'est genre...
1: Ouais. Et elle et dit des horreurs.
2: Y a une puissance
1: <rire> sur euh, sur scène qu'elle dégage. Et effectivement, en plus, elle a un vrai côté euh, girl boss, tu vois, euh, qui est là.
2: Euh, ouais, ouais. Bah, son... Du coup, c'est une comédienne de stand-up américaine euh, d'origine originaire d'un pays asiatique. Je vais pas m'avancer sur lequel. Euh, et elle parle aussi beaucoup de cette éducation un peu culturellement différente qu'elle a reçue, qui est ce qu'on appelle la tiger mom euh, pour parler des darons un peu exigeantes euh, originaires de pays asiatiques et notamment de Chine. De ça va filer droit tu vois et du coup elle a un côté hyper autoritaire oh. et en même temps elle est là mais du coup Oli j'ai envie qu'on me mette des bofs et qu'on m'appelle salope parce qu'en fait dans la vie je gère tout et c'est chiant Lego okay. elle est enceinte jusque là et elle dit je rêve de tromper mon mari et le père de mon enfant <rire> madame c'est filmé il va le savoir il s'en fout
1: et en fait c'est dur à pitcher cette série parce que je crois qu'il faut vraiment juste raconter d'où ça part c'est que à la base euh... Steven Yeun est en train d'aller de, acheter des barbecues, si je ne me trompe pas. Euh, je crois qu'il va essayer de les rendre. Dans un est marché. Enfin, ah oui, c'est ça. Et un truc de tomber des
2: camions machin. Il est, lui, il est en Hesse. Ouais. Il est en galère. Lui, c'est la galère. Ouais. Sa
1: vie, c'est la galère. Et en fait, euh, c'est ça. Ça ne marche pas. En fait, ils ne veulent pas reprendre ouais. ses barbecues, donc il est ultra sous l'axe. Et, euh, et en fait, il recule. Il a un gros pick-up. Euh, il recule. Et en gros, il est à deux doigts de rentrer dans, le, dans, le, dans, le, dans une autre voiture cette voiture s'arrête donc lui il klaxonne à fond, cette voiture s'arrête et en fait il y a un fuck qui sort et de, par, par la fenêtre quoi, et en fait cette, ce, cette autre voiture se barre et le mec décide de... Lui il est là en mode 1 un 1 not today ça va pas se passer comme ça On va il pas marcher sur
2: mes couilles aujourd'hui
1: <rire> Il se met à la courser et tout part de là et en fait c'est dur de vous parler, de vous pitcher plus cette série que ça, que, que juste de vous dire ça, c'est en dehors du fait que c'est l'une des séries qui m'a le plus fait marrer. Ça faisait très longtemps que je m'étais plus retrouvé face à une série Netflix où j'avais envie de regarder direct l'épisode suivant.
2: Ouais, c'est très quali. Et alors, pour les petits cinéphiles euh, parmi nous, c'est produit par le studio A24, qui est yes. un studio américain qui produit pas mal de films, comme les films de Jordan Peele, notamment euh, Us, et Nope, récemment, ouais. avec Steven Yeun, qui s'est fait connaître dans Walking Dead, où il jouait... Glenn, euh, qui était quand même un perso hyper important et sa mort a traumatisé désolé, Spoiler, Walking Dead, oh vraiment 2015, spoiler a traumatisé énormément de gens ah, okay. parce qu'il était trop pur et tout et donc c'est un studio qui fait des trucs très arty ouais. et Netflix est un peu moins connu pour ses trucs artistiques auteurs ces derniers temps et du coup bah, c'était une vraie bonne surprise, il y avait un peu un côté comment cette série a fini sur Netflix genre. C'est pas ce qu'on voit sur Netflix ces derniers temps donc euh, c'est cool.
1: Et C'est marrant, ça fait réfléchir ça parle beaucoup, finalement, d'humanité. Euh, c'est irrévérencieux possible.
2: Parce que du coup, ouais, c'est un peu une... alors elle a le tag crise de la quarantaine sur Netflix, cette ah ouais, série. Okay. Parce que du coup, Steven et... enfin le personnage de Steven Yeun et Dali Wong, après cet accrochage rapide en voiture, fin... enfin, en fait, ils sont tous les deux ultra... Ils ont envie de sortir de leur vie. Ils sont tous les deux ultra étriqués dans leur vie. Alors que bon lui, on sait qu'il est prolo, il a pas de thunes, il est en galère avec ses barbecues. Elle, elle est pour le coup plutôt elle est hyper délice. aisée. Ouais. Euh, et elle veut vendre sa boîte, euh, elle a fondé une boîte de déco je crois, elle veut ouais. la vendre pour être tranquille, s'occuper de ses gosses, plus avoir à travailler. Mais elle, elle est sous le coup de plein d'injonctions et de rigidité, et lui il est sous le coup de plein d'injonctions de l'autre. Et en fait, tous les deux, ils pètent un câble au même moment, alors qu'ils se connaissent pas de « fuck you pour le reste du monde, c'est toi qui vas prendre ». Et ça ça,
1: part en ça monte
2: en tour. Est-ce que pour toi qui as peut-être vécu ta crise de la quarantaine, t'as senti ce truc de « ouais, il y avait des jours où j'avais envie » de casser des chaises sur des pick-ups d'autres gens <rire> et de ne pas <rire> me calmer en fait, de juste continuer à être vénère, peut-être.
1: Écoute, je crois que si je n'étais pas rentré en thérapie avant mes 40 ans, c'est très possible que ça aurait terminé. J'aurais fait le truc. Parce que très peu de thérapie, hein, euh, dans ces personnages... Euh, ouais. <rire> D'acharner. <rire> pas, pas de thérapie, c'est pas du tout le mood. Euh, mais en revanche, ouais, c'est très possible que j'aurais pu péter des câbles. Euh, et ça m'est arrivé parfois euh, chez Mademoiselle notamment d'avoir envie de péter des... j'ai jamais fait hein mais juste d'avoir envie de péter des câbles contre le monde entier quoi
2: moi je dis casser des chaises quand je suis énervée je suis là je vais casser une chaise et vraiment j'ai eu des fois des images mentales de je vais ouais. prendre cette chaise et la casser et l'éclater par terre simplement. et après tout ira mieux
1: <rire> voilà donc euh, ouais voilà c'est pas du tout euh, le truc dont je vous avais parlé la fois passée mais je vous en parlerai jamais tant pis che euh, peut-être je vous le mettrai sur Discord voilà, ça...
2: j'espère que vous aimez le sketch avec des enfants
1: putain et donc euh, en revanche cette série fait partie des séries qui m'ont le plus fait rire ces derniers mois donc j'en ai vraiment à les regarder euh, Biff en VO acharné sur, en VF sur, sur Netflix
2: et c'est une mini-série donc il y a une saison et après c'est fini il n'y a pas de ah ça va être renouvelé ça se non. finit sur un retournement de situation ou quoi non 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 c'est bon vous finissez c'est bouclé pesé hop là
1: et la fin est incroyable en tout cas, je la trouve incroyable. Il y a plein de gens qui m'ont dit oh, « c'était décevant et tout je... ». Non, c'est incroyable. Pour moi, okay. c'est vraiment magnifiquement bouclé. Quoi.
2: À toi, Mimi. Bah, écoute, moi aussi, je vais changer. Okay. Euh, je ne vais pas vous parler comme prévu d'un film, mais d'un jeu de plateau, puisque euh, j'ai un amoureux qui est fan de jeux de société, oui. et moi-même, j'aime bien. Donc, alors, On possède énormément de jeux de société qui sont principalement 152. à lui, mais c'est une passion que je partageais avant de le connaître. Juste, J'en avais peu à moi, et maintenant, on en possède. Trop euh, et du coup cet été on s'est retrouvés au festival Paris et Ludique qui est un festival de jeux de plateau à Paris et de jeux de rôle etc mais surtout jeux de société où du coup c'est sur une grande esplanade à porte de Versailles je crois et il euh, y a euh, bah, plein d'éditeurs de jeux soit des gros gros studios euh, y compris Hasbro et tout soit des beaucoup plus petits trucs indépendants parce que la scène du jeu de société alors elle est tout le monde le sait pas forcément mais elle est foisonnante c'est vraiment ça revient à la mode de foot t'as plein plein de propositions qui se font des gens qui font des trucs hyper conceptuels et pas forcément des trucs genre avec des apps. Sur ton iPhone et tout, mais juste des vraies bonnes idées.
1: À quand un jeu que vous créeriez ensemble avec Val Franchement, Écoute, je prends. Je
2: suis déjà en train d'écrire un jeu vidéo, on verra pour la ouais. suite. Mais un jour peut-être, puisque c'est vrai que mon amoureux a pour le coup pas une formation en jeu de plateau, mais il a fait du, une école de game design. Mmh. Donc comment on créer un jeu, notamment un jeu vidéo pour le coup parce que c'est sa spécialité, mais les, les premiers exercices c'était basé sur c'était créer un jeu de société. Trop bien. Euh, pour avoir des mécaniques de, de ah gameplay oui. en fait de jeux qui marchent quoi. Et à Paris elle est Ce qui est cool c'est qu'on peut non seulement évidemment acheter des jeux et tester des jeux en avant-première, mais on peut jouer à un milliard de jeux ouais. disponibles. Donc des fois il y en a, il faut faire la queue et tout, mais c'est vraiment si vous êtes à Paris en été, franchement c'est un très bon rendez-vous, c'est un week-end. Tu peux aller voilà manger des saucisses. Une part de pizza, boire une petite pinte, jouer ah, y à y y des y jeux y euh, gratuitement. Et enfin, tu prends la place, c'est 10 euros. Et après, c'est open bar. Faut juste se retenir au moment d'acheter des, des jeux de rôle à 80 euros comme moi, parce qu'après, du coup, c'est pas gratuit. Mais euh, si vous vous retenez, euh, bravo, vous n'êtes pas moi. Et là, on y a été cet été avec, euh, on était 6-7 potes. Et on est tombé, du coup, t'as des, bah, des, des, des gens, des employés, des studios, des, des tentes ouais. qui essayent d'appâter le chaland parce qu'on n'a pas le temps de jouer à tout. Donc, un peu comme dans les rues où t'as plein de restos touristiques, t'as plein de gens qui essayent de tapater en trois, quatre lignes, tu vois, pour que tu joues à leur jeu. Incroyable. Et là, on était sur le départ, tu vois, il faisait chaud, on avait bien piétiné, on avait bien marché et tout. Et il y a un gars qui dit, j'ai un petit, un jeu rapide et tout. On était là, bon, rapide et tout. <rire> et il dit, il nous a
1: dit, dans
2: 10 minutes, vous êtes en train de vous hurler dessus. J'étais là, ok, vendu, let's go. Donc, il nous a installé, c'est un jeu qui s'appelle c'est un jeu de collecte de cartes, c'est juste mmh. des cartes, hein, c'est tout simple. Et c'est développé par The Outmill, qui est un dessinateur américain oh. assez connu pour, euh, ouais, pour plein de. à la base, bloc BD un peu absurde, et qui a développé plusieurs jeux de plateau très rigolos, dont Exploding Kittens, qui est un jeu où, du coup, à base de. Euh, t'as des cartes chatons et des cartes bombes, il faut faire exploser les chats de l'autre. <rire> et euh, Bear, quelque chose qui est pareil, un truc avec des ours, mmh. enfin, c'est toujours un petit peu rigolo. Et là, alors, ça s'appelle Mantis, pour une seule référence qui est la. La crevette Mantis, qui est un type de crevette qui en gros voit plein de couleurs. Elle voit okay. plein plein de couleurs, plus que nous. Elle a aussi un flingue intégré et tout. C'est incroyable, la crevette Mantis, mais ce n'est pas le sujet. Et ça s'appelle Mantis parce qu'il y a différents types de couleurs de cartes avec des petites crevettes dessinées dessus. Okay. Et en fait, le concept du jeu, c'est que à chaque tour, tu peux soit avoir des cartes en plus, soit encaisser des cartes, une suite de cartes pour la garder dans ta banque et, et ça te fait des points. Tant que tu les as pas encaissées, tes cartes peuvent être volées et du coup ça compte pour rien. Okay. Donc tu dois toujours choisir entre je veux emmagasiner, par exemple huit cartes vertes comme ça j'en encaisse suite d'un coup, mais à 6 si on te les vole, bah tu as zéro carte verte ah oui, yes. et tu as un truc de pioche semi aléatoire et en fait tu peux décider soit je pioche soit je vole des cartes à l'autre. Du coup ça devient hyper vite une engueulade où en fait tu te fais voler des cartes. Tu es là, ouais OK, et ben bah, mon tour d'après tu les revoles <rire> et ta machin qui était là Arrachais, tu t'es fait voler. Autour d'après, lui, il se fait voler des trucs. Et du coup, t'es là, 1, hein, hein, ça dit quoi Et c'est parti en couille. Et franchement, les règles, on les a compris en 10 minutes. Une partie, bam, 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 c'était bon. Le mec, il a, il a entendu le ton monter. Il a dit promesse tenue, amusez-vous bien. Il s'est barré, le mec du stand, parce qu'on était déjà en train de s'embrouiller. Et franchement, Val, il l'a acheté direct. Une autre pote qui était avec moi, là, l'a acheté aussi pour euh, ses soirées chez elle. Okay. C'est hyper fun. Je crois que c'est pas très cher. Ça doit être 20, 20 30 balles parce que ça reste. On vous juste... mettra un lien Oui. Il n'y a pas besoin d'une grande table, il n'y a pas de figurine, c'est pas 4 heures pour comprendre les règles et tout. Mais c'est fun et ça s'appelle Mentis Et si vous aimez vous engueuler avec vos potes, n'hésitez pas. On fera une partie la prochaine fois. Avec que grand ouais, plaisir. Je pense, au moins 4, tu vois, sinon c'est pas drôle. Mais euh, à 6, plaisir.
1: Dans le prochain épisode, je vous parlerai d'un autre jeu de cartes que j'adore.
2: Sauf si entre-temps, tu as découvert d'autres trucs qui te font rire. Oui. C'est possible Bon, bah est-ce est... que tu retiens bah, à nouveau est...
1: On est parti sur plus de trois heures. Là. Oh non dire. Ah non, peut-être pas. Je ne sais plus, je ne sais plus faire les comptes, mais oui.
2: C'était un faux, oh non. Oh, Plaignez-vous dans les commentaires, bien sûr, si vous voulez des Fab et mimichaux encore plus courts et qui sont encore plus espacés dans le temps, n'hésitez pas.
1: Euh, Qu'est-ce que je retiens euh, Très heureux de refaire cette... Euh, en fait, euh, effectivement, toute expérience est valable. Tu vois est je pas trouve qu'on si est non. meilleur que la fois passée.
2: Bah ouais, et on a réussi à ne pas trop trop se répéter.
1: C'est un peu comme les lasagnes réchauffées. C'est ça. C'est nos, nos atomes le sais, et les enzymes et tout.
2: Grâce à tes leçons en chimie.
1: Tout à fait. <rire> donc euh, très heureux. RDV dans 15 jours.
2: Oui, pareil. Et, et Je toi Je tiens que c'est super. Que c'était cool de pouvoir euh, lire des commentaires aussi de l'épisode ouais. précédent dedans. Donc euh, on verra si on peut caler les tournages en fonction. <rire> Mais euh, que en vrai, c'est cool de...
1: Comment on pourrait faire Bon, on Tourner en parlera. Toutes les semaines. Mmh. Euh, c'est cool aussi
2: d'avoir euh, la confiance de faire un projet avec toi c'est cool et c'est simple et même quand on perd la moitié des rushs c'est vraiment pas grave tu vois. bon toi t'as plus paniqué que moi parce que t'as dépensé 300 euros dans des ouais, logiciels divers et variés mais en vrai je sais pas au bout de max 12 heures on était là bon c'est dead c'est dead on a oui. perdu les rushs on se voit mercredi on retourne let's go ce qui est cool chillax faites des projets avec des gens qui vont pas vous stresser dès qu'il y a un problème dans le projet euh,
1: tout est perdu est perdu non, tout faut tout
2: refaire et ma foi à dans 15 jours pour l'instant ah, dans une semaine, bah, un jour, peut-être.
1: Peut-être que quand Mimi aura fini Baldur's Gate, on finira ouais. par transformer le Fab Mimi Chou en une émission.
2: Hâte <rire> <rire> Valentin, c'est beau, mon amoureux, c'est quand tu veux pour aller à la porte du Baldur euh...
1: Inscrivez-vous, euh, abonnez-vous au podcast, oui. euh, Spotify, Apple Podcasts, mettez des notes s'il vous plaît. Des
2: étoiles, des notes, des, Ouah, des commentaires.
1: Dites-nous à quel point vous aimez ce podcast, ça nous, aide, ça nous aide, ça nous encourage. Venez sur le Discord discuter, il y a de plus en plus oui, de gens oui. qui viennent discuter, qui viennent que pour le Fabien Mimichaud, donc je suis trop et content. Et des fois
2: débattre de trucs qu'on dit et tout, tout, tout moi, à je ne suis, suis pas d'accord. Moi je ne suis
1: pas d'accord et ah, tout, et là. Là. on est là, c'est nous qu'on a raison, ta gueule
2: Après on parle de Mickaël Lyon et pas... c'est super
1: c'est vrai. Euh, et euh, n'hésitez pas aussi, hâte le Fab et euh, sur Instagram. Sur TikTok. Euh, sur TikTok également, parce qu'on est sur TikTok. Euh, sur donc, Youtube. N'hésitez pas.
2: Abonnez-vous, mettez des pouces bleus. Venez, vous, et... venez nous voir sur, euh, en, en vidéo aussi, si vous le souhaitez. Mais oui, même bientôt, si, un jour sur scène.
1: Même si, n'oubliez pas que si vous regardez en vidéo, on gagne beaucoup moins de sous que si vous nous écoutez en audio. Sachez-le.
2: Lancez le podcast avec pas le son à côté, comme voilà. ça, ça nous fait deux vues. Ouais. Et euh, aussi, en vrai, si vous voulez que le et Michaud grandisse, devienne rentable ainsi que hebdomadaire, parlez-en autour de vous, faites la pub, conseillez à... tourner. Ne serait-ce que chaque personne qui écoute conseille à une personne de son entourage Incroyable. qui a un peu bon goût dans la vie. « Hé, hey, j'ai un super podcast pour toi, t'inquiète, c'est pas trop long, vous pouvez mentir aux gens que vous aimez, y a pas de problème. » Et bah après, voilà. Nous, on est riches, célèbres, on fait l'Olympia et puis on peut vous faire des épisodes tous les lundis, quoi.
1: C'est un deal. Let's Allez. go 2024.
2: 2024. Ferry à... Dans deux semaines. A plus. Bye bye.
1: Bisous.